0: Hayatın gerçekleri neyse onu görüp, ona göre olması gerekenler neyse ona göre yaşamamız şart. Yani kendi aklımızın tahirülüleri bir, vesveseler iki, efendim söyleyeyim, ilhamatlar üç, bunlar bizi yolda bırakır. Yani bugünkü konumuz olacaksa bu, tatile bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani bir daha söylüyorum, vesveseler, vesveseler şunlar, bunlar, yani ona göre, buna göre yaşam yok. Olması gereken neyse ona göre yaşam olacak. Yani seçimlerimizi de ona göre yapmamız lazım. Yani içimden bir ses geliyor. Ne geliyor? Bunu böyle yapma. Ya gerçekle alakası var mı? Yapılması gerekiyor. Yani benim çalışmam gerekiyor. Ama bir içimden ses diyor ki ne çalışma bugün işe gitme. Değil. Bugün işe gideceksin. Çünkü çalışman gerekiyor. Hayatın bir gerçeği var. Veyahut bugün sohbete gelme diyor içimdeki ses. Ama ha gitme ne olur ne olmaz. Çünkü içimdeki ses öyle diyor. Ya kardeşim içindeki ses öyle diyor ama sohbet Allah sohbeti gerçek olan senin Allah'a yetişmen ilkesel olan o. O zaman içindeki ses ediliyor. Gerçek olana ayırıyor rahmet etmek lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum. Yani bir daha söylüyorum. Ben her ne kadar kadiriysen bir o kadar nakşiyim. Ben her ne kadar nakşiysen bir o kadar da kadiriyim. Yani iki yoldan beslenmişliğim var. İnsanlar nereden gelip gittiği önemli değil. Önemli olan sonuçta nereye taşınmış olduklardır, kim olduklarıdır. Taşınmış oldukları yere göre kim olduklarıdır. Şu anki halime bakarsam Efendilerin bize verdiği yolda ilhamatlar, sesler Efendime söyleyeyim meleklerden olsun Cinlerden olsun vesveseler Hiçbir şekilde bunlara göre yol gidilmeyeceğidir Hayatın gerçekleri vardır Hakikatler vardır O hakikatlere göre hayatın gerçeklerini yorultuyup Ona göre yolumuza yol vermek lazım gerek. Yani yürümek lazım Filanca şöyle dedi Filanca böyle dedi Acaba bu mu ima edildi Kur'an'da yeri var mı? Yok. O zaman hiç umursam bile. Bu ben bile olsam fark etmiyor. Öbürü bile olsa fark etmiyor. Hadiste yeri var mı? Yani hayatımda iki desturum olmuştur. Referansım olmuştur. Birisi Kur'an'dır. ikincisi Resulullah'ın sözleridir. Başka hiçbir referansım olmadı değil mi? Şu filozof şöyle demiş. Öbürü böyle demiş. Çok da umurumdaydı. Yani 17-18 yaşından beri aklım bu şekilde onları disiplin eder. Bak aklımı disiplin edişim. Bu iki ilkeyi alarak, referans alarak disiplin etmişimdir. Birincisi Kur'an. ikincisi hadis. Baba bile söylese Kur'an'dan hangi ayete denk düşüyor? Hadislerde nereye denk düşüyor diye düşünürdüm. Vallahi diyorum ya. Ve aklımı o şekilde disiplin etmiştim. Önüme ne gelirse gelsin. baba babayla konuşuyoruz. Bakıyorum ayetlerde karşılığı var mı? Yoksa zaten hiç umursamıyorum. Varsa diyorum ha bu açıdan da bakılıyormuş ha. Ayette karşılığı varsa mı? Yoksa hiç umursamıyorum bile. Es geçiyorum. Yani niye böyle dedi de demiyorum. Ben yani onu zeki. Ama bana önemli olan doğru. Doğru çünkü benim hazine. Yani diyor ya hikmet müminin hazinesidir. Nerede olursa gitsin haz. Yani bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor da biz bir kelime öğretiyor değil. Binlerce kelime öğrettiler. Kölesi olamıyoruz bari saygı duyuyoruz. Samimi diyoruz Tevazu gösteriyoruz. Veyahut da ahdü, vefa ediyoruz. Saygı ve selam üzerlerine olsun. Selam Allah'ın selam üzerlerine daim olsun. Ama bir daha söylüyorum. Kur'an'da, hadiste yani Kur'an'a göre düşünmeyi bıraktık. Kendi keyfimize göre düşünüyoruz. Hadise göre düşünmeyi bıraktık. Sağa sola göre düşünüyoruz. Ya filanca hoca dedi. Filanca efendi dedi. Ya efendiden sana ne? Söylediği Kur'an'da var mı yok mu? Vallahi ben efendim yanında gördüğüm kerametin adli hesabı yok. Ayetli yeri var mı diye bakıyordum ya. Ama şüphe bağlamı değil. Örtüştürmek bağlamında. Yerim sağlam olsun. Sınırlarım sağlam olsun. Bu gerçekliğe göre yol gidiyordu. Sınırlarımı belirliyordum. Yoksa şüphelendim. Acaba Kur'an'da yeri var mı yok mu? Hımm. Aman yokmuş. Hangi ayetle bağlı? Hangi ilkeğe bağlı? O ayrı mevzu. Sınırlarımı belirliyordum. Düşünce alanımı belirliyordum. O düşünce alanı ve sınırlarıma göre düşünüyordum. Bu şekilde düşüncemle beraber daha hızlı gidiyordum. Yani düşüncem daha hızlılaşıyordu. Düşüncemde kararlarım, yargılarım, tespitlerim daha doğru olmaya başlıyordu. Çünkü referanslarınız yoksa alan çok geniş bir alan. Belirlediğiniz tespitlerinizin çoğu doğru olmayabilir. Zanlarınızı yakıştırabilirsiniz. Ve zannımı yakıştırmaktan korktuğum gibi başka bir şeyden korkmamışımdır. Onun için ayette karşılığı var mıdır deme. Sınırlarımız neresi? Söylediği şeyler beni nereye götürüyor? Alanımı daraltıyor ama ama aynı zamanda geniş bir alana doğru sevk ediyor. Düşünce alanda, iş dünyamda daha farklı persektiflerde açılardan bakmamı sağlıyordu. Sınırlarınızı belirlemediğiniz sürece düşünce alanınızda geniş bir alana bakarsınız. Lakin belirlemelerde olmadığınız için şapşala dönersiniz. Kararsız olursunuz. Ama sınırlarınız belliyse gerçekliğe göre Söylenen hakikatlere göre sınırlarınızı belirlersiniz, tespitlerinizi yaparsınız. Ona göre yürüyüşünüze devam edersiniz. Boşlamazsınız. Ayaklarınız havada kalmaz. Bir gün artık dayanamadım. O kadar tefekkür ediyorum, ediyorum, ediyorum, ediyorum. Bir gün dedim ki ya, ya yarabbi benim düşüncemde bir hata var mı? Yani ben böyle düşünüyorum ama acaba yanlışlamayız? Kendimden şüphelendim. Şimdi Kur'an'ı referans alıyorum, ayetleri referans alıyorum, hadisleri referans alıyorum. Babanın söylediklerinin gerçekliğini de yaşamda tecrübe ettiklerimi referans alıyorum. Etmediğimi zaten alamıyorsun. Çünkü gerçekliği sende yok demektir, deneyimlememişsin. Deneyimliyorum, hayatta gerçekliğini görüyorum, baba da böyle demişti diyorum. Tamam onu da referans alıyorum. Ammenna, onlarla üzerinden tefekkür ediyorum. Artık dayanamadım dedim ya bir yerde kendimden şüphelendim. Dedim ki ya bir yanlışım var mı? Yani senden beni Bu yanlışım var mı? Demek şu demek. Senden koparacak bir şey mi be? Yanlış bir yola sevk edecek bir durumda mıyım? Değil. Düşünceye devam et dediler. Tamam mı? Demek ki doğru düşünüyormuşum. Daha da hızlandım. Çünkü destek geldiği zaman direk oluyor. Şimdi ama geldi de söz geldi. Söz peki nereden geldi? Melekler mi geldi? Cinden mi geldi? İnden mi geldi? Şüpheli bir durum. Değil. Mi? Değil. Allah konuştuğu zaman Kul Rabbinden emindir. İşittik ve itaat ettik. Allah'ın sözü size emin kılar. Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor. Allah kendinden emin kıldı çünkü. Şeytana işe şüpheyle bakarsınız. Vesvese'ye şüpheyle bakarsınız. İlhamata dahi şüpheyle bakarsınız. Meleklerden dahi gelse şüpheyle bakılır. Ama direkt Allah'tan gelene hatır derler. Hatırda şüphe olmaz. Direkt. istisnasızdır. Eşittik, iman ettik. Allah gözüyle gördüğünü, kalbiyle anlamadı. Tamamıyla emin kılar yani. Allah kendinden emin kılar. Allah sözünden emin kıldırtır. İtaat ettir. Bu bir şeyler. Her neyse. Günümüzün konusuna geliyoruz. Günümüzün konusu ne? Tövbe süresi. Geçen hafta neyi işlemiştik? Enfal süresini işlemiştik. Değil mi? Enfal'de neydi? Bizi eylem birliğine taşıyordu. Hoş geldin. Buradan itibaren yazılacak herhalde değil mi? Tuvalet Suresi. Bu da öpten. İnşallah yazı çalışmaları gidiyor. <gülüyor> Vallahi ya kızlar bildiğiniz gibi değil. Ha. Önemli çalışmaya imza atıyorsunuz. Ha. Boşa sallamak. <gülüyor> Gerekirse polafösen <sana> destek alın. <gülüyor> Aynen. İnşallah. Ama hakikaten önemli. Sizler de farkındasınız. Diye diye artık ben kendimden utanıyorum. <gülüyor> Geçen hafta konuştuğumuz Enfa Suresi'ydi. Ganimetler diye çevriliyor. Fazlasıyla ziyadesiyle anlamını içeriyor demiştik. Ve bizi eylem birliğine taşıyan bir sürü olduğunu göstermiştik. tevhid de effar. Değil mi? Ama tövbe süresine geldiğimiz zaman tövbenin kelime manası ne? Tövbe yani yaptığımız şeylerden pişmanlık duyup yönelmek, dönmek. Değil mi? Nedene bağlı olarak tövbenin içeriğini genelde dolduruyoruz? Aslında tövbe kavramının içeriğini dolduran amaçtır. Amacından sapmış olmalı. Bilmem anlatabiliyor muyum. Yani bir kişi kata yapar. Kata yapması şu demek. Amacımdan sattım. Fatiha'ya gidin. Ya Rabbi bizi doğru yol üzeriyle. Yani bir kıble var. istikamet var. Değil mi? İstikametten giderken amacınızdan saptınız. Amacınızda durdunuz. Tökezlediniz. Patinaj çektiniz. Ne derseniz, içeriğini neyle eklerseniz. Fiyatta doldursanız doldurun. Fark etmez. Amacınızdan sizi beni bırakacak. Amacınızdan saptıracak her neyse. Oldu. Sizin geri dönüşünüz. Amaca yeni yönelişinizdir. Amaca doğru yürüyüşünüz demektir. Tövbe demek. Evet neden ilkesine bağlı olarak baktığınız zaman yaptığınız bir şeye karşı af ve mağfiret dilemek anlamına gelir. Allah gafur ve aziz var, gafurdur, hakim ve gafurdur. Amenna. Ama aynı zamanda ya Rabbi geri amaca yöneldim anlamını taşır. Bu nedeninize, ereğinize bağlı olarak nedeninize geri yönelişiniz demektir. İnsanın tövbesi demek... Ya Rabbi beni ne neden için yarattıysan... yol Doğru yol itibariyle... Ereğe bağlı yol değil mi? Bir fıtrat yolu var değil mi? Dini fıtrat. İki, dini İslam erek yolu yani. Sonuçta barışı Allah'a bulacağımız yol, yakınlığı bulacağımız yol. Geri yola girdim demektir. Biz tövbeyi genelde bir daha söylüyorum altını çize çize. Geçmişe bağlı olarak yorumluyoruz. Yaptığımız şeyler sebebiyle geri döndüğümüzün vurgusu vardır. Çünkü tövbe demek yönelmek, geri dönmek. Ama amaca bağlı olarak okuduğunuz zaman... Altını çize çize söylüyorum bir daha. Amaca bağlı olarak tövbeyi okuduğunuz zaman içerik olarak geri o istikametinize, yolunuza, girişiniz anlamına gelir. Yani tövbeniz kabul oldu. Geri yola girdin demektir. Eğer bir kişi nedeni doğrusunda tövbe ediyor, pişmanlı oluyor. Yaptığı iyilikler kötülükleri gidiyor. iyiliklere sevk ediyor. Ve iyilikleriyle beraber de tövbesini dile getiriyor. Fark etmez. Tövbenin kabulü iyiliklerle. Tövbenin kabulü aynı zamanda kötülükleri giderir dediği gibi. Pişmanlıklarla. Tövbenin kabulü iki damla gözyaşıyla. Neyle yapılırsa yapasın fark etmez. Sonuçta sizin geri nedeninize döndüğünüz anlamına taşır. Ereğe bağlı olarak ama bak. Amaca bağlı olarak sizin gene yola girdiğinize işaret eder. Tövbe demek gene ben nedenim doğrusunda. Amaca bağlı olarak yola girdim demektir. Yani ben sana geri döndüm. Nedenim benim için nedenim neyse o nedenime geri döndüm. Ve amacım neyse yani bu neden üzerinden istediğim muradın neyse geri ona doğru yöneldim demektir. Ve bu bağlamda baktığınız zaman tövbenin kendisine bütün tövbe süresini kendisine amaç üzerinden okumanız gerekir. Efbal'de amaç vardı ama daha çok bireyseli amaca yöneldiriyordu değil mi? Ama tövbe de bireyin kendisini amaca yönlendirmekten daha çok toplumun tamamını kolektif bilinç edinme noktasında amaca doğru yönlendirir. Bakın geçen hafta ne demiştik toplumları dengede pardon uyumlu sağlatacak neydi hukuktu. Değil mi? Ama toplumları kolektif bilinç doğrusunda bir kılacak amacın kendisidir, ülkünün kendisidir, gayenin kendisidir. Toplumlara eğer bir ülkü veremezseniz eylem birlikleri zor olur. Uyumlu ilişkileriz olur ve dengeli bir şekilde ilerleyişleriz olur. Denge sonuçta hareketin sonucunda görünecektir demiştik. Eylemin sonucunda görünecektir demiştik değil mi? Sorayım, ama amaç varsa kolektif bilince taşınma olur. Onun içindir ki ne? Tövbe süresinin tamamına baktığınız zaman sizi kolektif bilince doğru taşıyan bir şeye görür. Sistematik bir anlatım görünür. Evelen ne diyor? Resul'ün kendisine itaat. Şey, evveler ne diyor? Ha, bir uyarıdır diyor. Deraat. Evet. Ultimatum. Ve tamamıyla üslubuna bakıldığı zaman tövbenin süresine tamamıyla uyarı bilinci taşır. Mesela daha önce Resul'e itaat, Allah'a itaattır derken burada bak Resul'e itaat etmezseniz şöyle şöyle şöyle olur diyor mesela. Bak tamamıyla uyarı bilinci var. Tamamıyla uyarı. Yani hitap tamamıyla kişilerin bilinçlenmesi, hedef nokta belirlemesiyle alakadar bir şey. Çünkü uyardığınız nokta hedef nokta belirlenme yapar. Bir kişi bir kişiye bir, bir nazar dolayısıyla uyarıyorsanız eğer bakın bir şeyi referans edilmiş kişileri uyarıyorsanız eğer, hedef belirliyorsunuz demektir. Enfas süresinde Cenab-ı Hak bir başkomutandı. Değil mi? Savaşta Kuvvetleri topluyordu. Savaşta düşman belirlenim yapıyordu. Ve savaşın zorunluluğu itibariyle gerçeklerle karşılaşıyordu. Ve potansiyellerini açığa çıkartıyordu. Değil mi? Ama burada tamamıyla bir cumhurbaşkanı gibidir. Bakın, Cumhur diyorum. Yani herkesin üzerinde olandır. Herkesin üzerinde bakın. Mesela ne diyor? Mağara arkadaşıyla beraberdi. Ve ona dedi ki korkma. Allah bizimle beraber. Ve onlara nice ordular indirdik. Şimdi Sıfatın kendisinde hem dışsallaşma sebebiyle yamancısallık vardır hem de öz varlık sebebiyle birlik vardır. Yani cenab bak hem size yakindir öz birliği itibariyle, öz varlık itibariyle. Bir şeydir, ahattır öz varlığınız itibariyle ama sizdeki tecellisi itibariyle sizinle birdir. Yani vahittir. Ama siz onu örtüksünüzdür. Onun için Efbal süresinde eylemde birlik istenirken Tövbe süresinde sıfatla birlik istenir. Bakın Efbal süresinde bir, senin hak ile olan uyumlu ilişkinde eylemde birlik olacak. zırli tecelliden asli tecelli ve toplumsal yaşantta bir ülkü doğrusunda eylemde birlik olacak değil mi? Siz öldürken siz öldürmeniz Allah öldürür. Ama tövbe süresinde amaca bağlı olarak sıfat birliği de sağlanır. Bakın bunu tek tek aşama aşama okuyun. Aşama hukumlukta aynı zamanda Tövbenin kendisinde 3 kademede gidiş var. Orayı da zevk edeceğiz. Yani varoluşumuzun nedeni olarak birçok şey anlamlandırılıyor orada. Mesela hayati korkularımız, mal varlık korkularımız, geride bıraktıklarımız korkularımız. İlk önce oraya dinledim şey ondan sonra sınıf sınıf devam ederiz. Mesela Tövbe süresinde ilk konuştuğu kişiler kimlerdir? Müşriklerdir. Sonra ne oluyor? Münafıklar. Bakın burada kimlik belirimleri de yapıyor. Bir cumhurbaşkanı düşünün sınıfları belirliyor. Başbakan Resul. Yani onun iz düşümü diyelim. Değil mi? Bir şekilde Hazreti Resul'a ve Resul'e itaat etmezseniz böyle olur. Aynı zamanda size bir komutan gösteriyor. Odak noktası, hedef noktası gösteriyor. Hedef noktasında insanlar toparlanır. Eğer bir baş bir önder yoksa hiçbir zaman insanlar toparlanmaz. Herkes kendi istekleri, iradeleri doğusunda hareket eder. Kendi iradelerini evrensel bir iradeye taşıyacak bir irade göremezlerse, evrensel dediğim kolektif bilinci olarak evrensel, belki lokaldir, ama önemli değil. Sonuçta onları toparlayacak bir bilinç. Toparlayacak bir bilinç yapısını taşıyacak bir kişi elbette şartı. Onun için tarih kahramanlarla beraber gidiyor. Yani bir kahraman çıkıyor. O kahramanın oluşturduğu etki neyse, o yaptıkları neyse o toplumun üzerinde etki ediyor. Ve hedef noktaları o kişinin kendisi. Mesela herkes kahramanı olmak ister. Ve kahraman sizi sıfat birliğine taşır. Bütün savaşlara dikkat bakın. Herkesin ayrı ayrı yetileri bile olsa kahraman hepsini o sıfat yetileri birler. Büyük İskender, Napolyon, bakın düşünün hepsini. Hitler dair. Birçok şeyi toparlamıyor mu? Yani Ama de bakın o şeyde müşrikleri şey, iki türlü görün. Birincisi ne? Yani elleriyle yaptıklarına taparlar noktasında. Bu para da olabilir, bir put da olabilir fark etmez. Elimizle yaptıklarımıza tapalım. Yani ilkesel olanı, evrensel olanı, sınırlayıcı olan her neyse. Ve sınırlayın da bırakalım takdirler. Yani bir Allah inancı var ama onu sınırlama var. İlah edip. İlah edip. Ellerimizde ürettiğimiz her şey, değer verdiğimiz, hakkının dışında değer verdiğimiz her şey bir nevi ilahlaştırmadır. Kalbimize alıyoruz ve öteleyemiyoruz. Ama zor durumlarda öyle insanlar çıkar ki kurtuluşa sebep veren İsa, Uzeyr nebi gibi. Değil mi? Uzeyre diyorlar. Allah'ın oğlu dediler. Değil mi? Yahudiler. Müşkülün başka bir şeyi. Bakın ortak koşma o da ortak koşma indirgemeci bazıları nesnel olarak müşrik yani ne yapıyorlar bir put yapıyorlar tapınıyorlar mesela değil mi? veyahut da güneşi ilah ediliyorlar Müşrikliğin tamamı günümüz diliyle söylersek fantezimdir müşriklik eşittir fantezim çok tanrıcılık Allah'a iman ediyor ama onunla beraber ortaklar atlıyor diyor çok tanrıcılık Allah'a iman etmiyor fark etmiyor paganda olsa çok tanrıcılık yani temelinde çok tanrıcılık var orada iki karakterden basıyor Uziir. Bakın orada Yahudi Mauudi değil. İki karakter. İsa, İsa'dan bahsediyor. En zor durumda çıkan iki kahraman. Kurtarıcı. Yahudiler Babil'in şey Babil kralı Kudüs'ü şeyttiği zaman, istila ettiği zaman, hepsi köle olduğu zaman Tevrat'ın ahitleri yerlere sapıldığı zaman, hani yere atmıştı ya Musa. Birisi de geldi yerlere saçtı onu. Sen atarsan başkası da gelir seni komple atar. Yani senin etki yaptığın bütün varlık alanı oluşturdu. Neyse onu komple etkiler. O da yere atılmış oluyor. Yani değerlerin yer, yerle bir olur. Ve yani Musa'nın taşına şey taşları yere atması sonuç itibariyle, evrensel olarak sonuç itibariyle başka bir zamanda o topluma etki nasıl yapıyorsa onun sonradan yere atılmasına sebep veriyor. Bir de bakıyoruz ki ne yani İsrailoğlan'a taşları yerle bir oluyor. Yani ahit dediğimiz şey, sözleşme dediğimiz şey, yasalar dediğimiz şey. Bir bakıyorsun yerle bir oluyor. Kurtarıcı lazım. O zehir geliyor. Lakin akitler toplanıyor ama yazıya dökülüyor. Ambenna. Hani dedik yine yasalarla kişiler sıkıştırırsanız çocukluk devresi demiştik geçen hafta. Önemli bir şeydi. Ne yapar? Kendisine alan ister. Alan isteyince ne yapıyor? Yani düşünmek için, var olmak için hayal gücüne sağlar. Çocuklarda öyledir. Şunu yasak et, bunu yasak et, bunu yasak et. Düşünce alanında tutar ne? Hayal gücüne sağlar. Yani zorunlu olarak Tevrat'ın dejenere olması, riyatta yozlaşılması zorunlu bir şey demişti. Yani Uzayirden sonra hikayeler çoğalır. Onun hikayesi, bunun hikayesi artık hikayelerden gına gelen bir kitap olur. Yani özlü anlatım biter. Mesela bunu aynı şekilde şeyde de görürüz. Bizim Türkiye coğrafyasında inanılmaz. Uzayir nebiyle ile Musevi olduğu için birebir örtüşür. Yani Musevi olmaktan daha çok Uzayir'dir dersek doğrudur. Sayd-i Nursi geleneğin. Hani şeriatta yasalar o kadar keskin ki, belirli ki Değil mi? Ve yozlaşma da o kadar çok olmuş ki. Ne yapıyor? Tutuyor ne diyor? Sınırları çiziyor mesela. Diyor ki ilme doğru gideceğiz. Böyle yapmamız lazım. Ve alem üzerinden hakkı anlatıyor. Ama neyle anlatıyor? Hikayesi üzerinden anlatıyor. Hikayeler bazen yaşadığın şeyleri canlı tutmak için gereklidir. Ve hikayeler size yaşadığınız şeyleri canlı tutarak yeni nesillere aktarmanızı yani. Mit olarak önemli ama çocukluk devresi daha yetişkinlik devresi değil. Kavramlarla iş yok daha. Bak gerekli. Ama gerekli olduğu kadar da yetişkinlik devresine taşıldığı zaman bir o kadar da gereksiz geriye atılması gereken bir şey. Geriye atılmasa bakın yok edilmesi gereken bir şey demiyorum. Aa bunlar mitlerle bunlar mit işi efendim bu hikayelerle olmaz değil. Her bir hikayenin kendine ait sembolik ifadeleriyle o mitin kendisinin yaşayan toplumların kendisi o yaşadıkları ilkeler neyse onları canlı tutmanın kaynaklarıdırlar. Ha, bu bağlamdan baktığın zaman o dejenersin zorunlu bir şey. Ama dejenere olmaktan daha çok. Yani zorunlu olarak mitlere doğru bir geçiş var. Aynı bir çocuğun kendi hayal dünyasına dalıp kendi mitlerini yapması gibi. Hani bazen anlatıyorum mesvi mahiyetinde. Yorganın altında Mustafa Kemal ile Hazreti Resulullah ile ne savaşlar kazandım diye bazen abartılı anlatıyorum. Herkesin savaşlar olmamış mıdır? Hayaller olmamış mıdır? Hepimizin fark etmiyor. Yani düşünce alanımızda özgürlüğümüzü kazandığımız bir yerdir aynı zamanda orası. Şimdi toparlayayım. Tövbe süresinde evvela müşrikler anlatır. Sonra münafıklar. Münafık demek iki yüzlü demek. Kendi menfaatini düşünen, halen hevasını koruyan, halen ilke doğrusunda hareket etmeyen. Bakın müşrikler. Amaç doğrusunda hareket etmeyenler ve amaçta sekteye uğramış olanlar. Değil mi? Bakın yürüyenler değil, münafıklar. Kendi içinizde, bakın bunu aynı zamanda şöyle de düşünün. Nesnel olarak indirgediniz her şeyi. Bir kahraman aradınız, kahramana indirgiyorsunuz Allah'a. Değil mi? Mürşide, Mürşide indirgeme olduğu gibi. Hani benim mürşidim Allah'tır diyeninden tut. Efendime söylüyorum şudur budur diyenine kadar birçok insan yürüt. Ya kardeşim mürşidin hakkı seyran eyle. Ama mürşidine Allah yapma. Yani evrensel olanı kalkıp bir kişiye indirme hakkınız yok. Kişileştirme hakkınız yok. Çünkü bir kişileştirme oluyor aynı zamanda. Yani onun kendi varlık değeri, onun kendi varlık sıfatı üzerinden değil... Kendiniz ona yakıştırması üzerinden görüyorsunuz. Allah'ın onun üzerinde görünmesi ayrı bir şey. Sizin onu öyle eleştirmeniz ayrı bir şey. Yani Allahlaştırmanız ayrı bir şey. Ya zaten onları söylüyor. Yani burada birincisinde savaşı gösterirken savaş devam ediyor hala. Ama o savaşta sınıflar belli oluyor. Kimlikler belli oluyor. Bak kimlikleştiriyor aynı zamanda. Tamamıyla bakın başkomutan. Tamamıyla bir cumhurbaşkanı olarak sınıfları belirliyor ve sınıfları belli olarak öteletiyor. Bunlar müşriklerdir diyor. Üstelik yani genelde Cenab-ı Hak latiftir. Hiçbir zaman küfürlü konuşmaz. Yani müşrikler pisliktir diyor. Müşrikler pisliktir demek şu demek. Tamamıyla aşağı inmişler. Sürüklenişteler. Menfaatleri doğusunda hareket ediyorlar. Ama hiç olsa şerefliler, belirliler. Münafıklık daha beter kişiye. İçinizde olan küfürler, içinizde olan nefretler, bastırdığınız şeyler, sonuçta çıktığı zaman size zarar verecek şeyler. Ama bak, amaca doğru giderken müşrikler belalı değiller. Karşındalar çünkü. Ama münafık seni amacından saptırtabilir. Hani yeni gelenleri yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Değil mi?
1: İnsan belli değil. Evet.
0: İçinizde her türlü heva ve heves aynı zamanda uyandığı zaman sizi amacınızdan beri bırakabilir. O zaman diyor, içinde o şekilde haller çıkarsa, nefsine bağlı, hevalarına bağlı haller çıkarsa, Onları geriye at. Onları bastır. Amacından şaşma. Burada bize gösteren amaçtır. Erektir. Erekten sapmamaktır. Tövbe. Yani dönüşüm sanadır. O zaman her an amaca bakarak dönüşüm sana olması gerek. Çünkü amaca bakarak diyoruz ki ya yolda kaldın. Sen bunu niye yaptın? Allah bunu istememişti. Amenna. Genelde tövbe dediğimiz zaman yaptığımız şeyler nedenlere bağlı olarak bir tövbeyi anlıyoruz. Değil. Amacınızdan saptınız o sırada. Nedeninizden, varlık nedeninizden saptınız. Hemen kafirleri de koyar oraya. Yani tamamıyla örtülü olanlar. Kafir, örtülü olan. Ve hemen arkasında müminleri de tabir eder. Şimdi burada anlatımlarda dikkat bakarsanız, sınıflandırdıktan sonra amaca doğru yönelişte hiçbir şeyin sizi yoldan bırakmaması gerektiğinin bilincini verir. Ve orada inanılmaz bir şey söyler. Der ki ne? Allah'ın mutfiyatı sen aklıma gelsin. O müminler ki canlarıyla, mallarıyla, Değil mi? Hicret ederler. Canlarıyla, mamamallarıyla Allah yurunda şey ederler, savaşırlar. Bakın ne yapıyor? Efendim söyleyeyim. Hicret var. Değil mi? Geçen hafta hicrete hem kalpte, hakkın mekanına yolculuk olarak anlamlandırmıştık. Değil mi? Hakka varış, öz varlığınıza varış, gönül yurduna varış. Hem de bir taraftan neyle yorumlamıştık? Takdir-i yaşam alanı edinmek için. Yer değiştirebilme imkanı edinmek. Daha doğrusu yaşam alanı edinerek değerlerinizi yaşayabileceğiniz alan edinmek. Bu neresi olursa olsun yani Yahudilerin şeyden çıkışı Mısır'dan çıkışı hicret değil midir? Değerlerini yaşam alanı edinerek en güzel şekilde yaşamak için. yani Ama bakın o sırada bir devletleşme süreci var. Yani Kenan'dan çıkış, bir ülkeye ediniş, bir devlete doğru yükselir Medine'ye doğru hicret edenler de aynı şekilde de fark etmiyor. Hicret edenler aslında orada kullanır bir yaşam alanı edinenler. Ve iki kişi orada zikreder. insan ve muhacirler. Yani hicret edenler ve yardım edenler. Onlar Allah'a azimşan şeydir. İşin enteresan tarafı bunu konuşur. Konuştuktan sonra da takdirle sınıflandırmalarla beraber der ki ne? Yani amaca doğru ne olursa olsun, amaca doğru yöneldikleri zaman hiçbir şeyden taviz vermezler. Yani onlar hicret ederler mallarıyla ve çocuklarıyla ne varsa. Zaten bundan önceki en fazla süresinde çocuklarınızı diyor, ebeğinlerinizi, çocuklarınızı size meşakkat olsun diye verdi. Burada iyice açar. Çoluğunuz, çocuğunuz, şuyunuz, buyunuz ne varsa diyor, sizin için sadece bir şeydir diyor. Yani meşakkattir diyor ve tabi bir meşgaledir diyor. Sadece ve sadece bak bunları iyice detaylandırır. Yani amacınızdan saptırtmasın. Yani madem tövbe, amacınızdan sapmamış olarak tövbedir Başka bir sürede buna nasıl tövbe der. Nasuh bir şekilde tövbe edin. Hani burayı samimiyet olarak çevirirler gene. Evet samimi olarak tövbe edin anlamına gelir. Nasuh demek amacından hiçbir şekilde sapmayacağım. Yani ben yolumda samimiyim. Amacımdan hiçbir zaman sapmayacağım anlamında kullanılan bir tövbe. Nasuh tövbe edin. Yani nedenine bağlı olarak pişman oldum. Ammerna amacından da sapma. Yani nedenin neyse amacından da sapma. İnsan varlık nedeni neyse amacın da belli olur. Amacın da açılır, ereğin açılır. Ve eylemlerinde o görünür. En süresi bize eylemlere sevk ediyordu. Efendime söyleyeyim. Tövbe süresi bize sıfat birliğini getirir. Adalet toplumsal yaşantıda uyum için gereklidir. Ama eyleme girdiğin zaman dengemizi bulmak sınıflandırmış olarak olması gereken bir şeydir. Ve tövbe süresiyle bizi sınıflandırırken hak her şeyi bilinçlenmemizi sağlar. Hedef noktaya göre bakın amaca göre bilinçlenmemizi sağlar. Yani farklılaştırma oluşur. Bakın müşrik Münafık, kafir, mümin, müslim sınıflandırmaya girer ve çeşitlilikte çeşitliliğin farklılıklarında bilinçlendirme gelir. Ve o bilinçlendirme olması gereken ve olmaması gerekenleri hedefe göre belirleyerek hiç taviz vermeden yürüyüş ister. Ve bunu yaparken ne yapar? Bunu yaparken devletleşmeye başlatır ise. Bakın yaşam alanı edindik ama yaşam alanı sadece özgürlük için yetmiyor. Yaşam alanının kontrolü şartı. Bunun için devletleşmeyi getiriyor. Bakın, Tövbe süresinde devletleşmenin bütün aşamalarını görürsünüz. Bir, lider. Değil mi? Lideri tanrılaştırmayacaksın ama bak. Tanrıyı liderde gör. Resul. Resul demek, kitap verilen demek değil. Risale'den, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatın üzerinde bulundurup, eylemlerinde, sıfatında, yaşam biçiminde onu gösteren demektir. Onun için Kur'an'da birisinden Resul diye bahsediliyorsa eylemlerinde hakkı göstereni anlayın. Bir sıfatını, esma-i hası neyse asli tecelli de onu göstereni anlayın. Çünkü zaten insanı kendisi bir kitap. Kitabını hakkıyla eylemlerinde gösteren, açan yaprak yaprak açan kişidir Resul. Şimdi bu bağlamda düşünün. Resul, birincisi lider. Lider zaten devletleşmenin ilk aşağı. Bu, bakın burada devletleşme dediğin zaman mabet olarak da insanın devletleşmesini de anlayın süreç itibariyle. Mısır'ı da düşünün o sırada. Mısır'dan Musa'nın çıkışı, Kenan ülkesinin elde edilişi, değil mi? Devletleşme, Davut, Süleyman, Süleyman'ın mabedi, Haç, değil mi? Bugün çok konuştuğunuz bir kavramdı. Bu hafta boyunca yani neydi? İnternette şey, sinerji yaptınız herhalde. Tövbe suresini paylaşırken bir sürü insan şey yazı paylaşıyordu. Yani şu efendim mabed nasıl bir mabettir? İnsanda mabed neye karşılık gelir? İnsanda mabet iki şeye karşılık geliyor. Birincisi Süleyman'ın mabedi, ikinci efendime söyleyeyim, Mescidi Kara İbrahim'in mabedi. Aslında İsmail'in mabedidir de İbrahim'in mabedi diyelim. Hani genelde öyle söylendiği için artık. Çünkü İsmail'de fikir çıkmıştır, ikisi beraber yapmıştır. Fikir İsmail'indir. Yani Cenab-ı Hak ondan ilham etmiştir. Davud'a da ilham etmişti ama Davud'a ilham yetiştiği halde takdirlen yapmak nasip olmadı. Süleyman, a. Süleyman a oldu. Şimdi birincisi neyin mabedi? Melekelerin iktidarını buluşun mavededir. İlkeye göre, amaca göre bütün melekeleriniz hareket ediyorsa iktidar elinizdedir. Bu Süleyman'ın mavededir. Onun için Süleyman'ın maddesi muhabbeti devlet mavededir. Kabe ise gönül mavededir. Birinde melekut kuvvetleriyle Cenab-ı Hak tecellede ki bunu Süleyman'ın iktidarında görüyoruz. Yer gök ona secdede. Yani her şeyi kullanabilir kılıyor devlet. Değil mi? Ama bir kişi, bir kişi demeyeyim, amaca insan oldu. Eğer ulaşmak istiyorsa tek başına ulaşamıyor. Kendi varlık sıfatlarını toplum içerisinde gösteriyor. Toplumla beraber ulaşmak zorunda. Adalet, toplumun kaynaşması için beraber uyumlu bir şekilde yaşamak için şart. Ama ülke olmasa, erek amaç olmasa, kaynaşmaları ve kolektif bilinç edinmeleri hiçbir zaman sağlanamaz. Bilmem anlatabilirim. Töbe süresi bunu getiriyor. Amaca göre yaşamda kolektif bilinç edinerek. Tamamıyla ortak bir bilinç edinilmesi ve ortak bilinçle hareket edilmesi. Ve bunun da sağlana, devamlılığını bakın, sürdürekliliğini sağlayabilmek için de devlet şart. Bakın, sürdürülebilir bir yaşam için adalet değil mi? Sürdürülebilir bir yaşamın devamlılığı için, takdirde ülkü, o ülkünün yani toplumun devamlılığı için de, takdir o ülkünün devamlılığı, sürekliliği için de devlet şart. Diplomasi, ahitler. Bakın, önderi koyuyor. Diplomasiyi koyuyor. Ahitlerinize sadık kalınız. Allah sınırlarını gözeteni sever. Değil mi? Hemen arkasından başka bir şey daha söyler. Mesela takdiriyle ayrıştırmalar yapması. Hani sınıflarını ayrıştırıyor. Devlet de sınıfları ayırır. Ama bakın, buradaki sınıflar yeterliliklere ve potansiyellere göre sınıflar. Ve en büyük de nedir? Şimdi bir taraftan düşmanların belirleme, yaşam alanını iyince oluşturulması ammenna. Değil mi? Değerlerin ortak, bakın değerler ne kadar kutsu ise o kutsuyu bulandıracak her türlü şeyin oradan bertaraf edilmesi. Müşriklere bir daha kaç haramdır diyor. Çıplak olarak kaç haramdır diyor. Değil mi? Sınırları çiziyor. Çünkü yaşam alanı hangi değerleri, düzleri yaşanacaksa o değerlerin en güzel şekilde göstermesi için onu bulandıracak her türlü şeyden de mahrum bırakılması lazım. Haram. Yani dokunulmazları olması lazım. Her neyse Allah'ın nutu isanı takdir ilahi İlahi devam ettiğimiz zaman enteresan bir şey daha oluyor. Savaşa çıktıktan sonra diyor. Beraber ortak hep beraber çıkmayınız diyor. Arkadaş altından es geçiyor. Diyor ki Resulullah yalnız kalıyordu onun için. Kardeşim Resulullah yalnız kalıyordu ama sınıflandırıyor. Savaşçı kesim, Alim kesim, Geri destekçi kesim. Tamamıyla bir devlet yapısı ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bak daha çocukluk devresi. Bir devlet oluşuyor. Devlet oluşuyor ama daha çocukluk devresi. Sınıflandırıyor. Bakın önder. Değil mi? Önderden sonra ne? Ahitleşme, diplomasi. Arkasından ne? Devlet içerisinde yapılaşma, yani örgütleşme. Yani kurumsallaşmaya doğru gidiş. Bu bir safhada sonra Süleyman da doğruya çıkmaya başlar. Zaten onun için der ki, bakın eğer siz burada çok önemli bir şey. Şimdi bu devlet dediğim zaman sadece normal devlet anlamayın. Kendi varlığınızı da anlayın. Sizin devlet olabilmeniz için ne lazım? Evet. Hak üzere olman lazım. Bütün varlık sıfatlarının hakkını vereceksin. Adaletli olacak. Nefsinin hakkını vereceksin. Gözünün hakkını vereceksin. Aklının hakkını vereceksin. Ruhunun hakkını vereceksin. Bedeninin hakkını vereceksin. Değil mi? Hepsinin hakkını verdiğin zaman bütün varlığın uyum içindedir. Değil mi? Amaca eyleme bağlı harekette. Denge ve süreklilik bulmak, yaşamsal süreklilik bulmak için de amaca hedef noktanı koyacaksın. Hedef noktasını koymayan insanlar ne olur? Yıkılır. Yürüyüşü olmaz. Savrulur. Filancanın sözü filanca çünkü amacı yok. Yaşam nedeni yok. Amaç demek yaşam nedeniniz demektir. Sonuca ereye göre yaşamanız demektir. Belki batı bunu unuttu. Bakın burada devleti kutsallaştırmak istemiyorum. Devleti batı kutsallaştırdığı anda neler yaşadığını iyi biliyoruz. Faşizmle beraber. Sosyal faşizmle beraber. Devlet tanrının yeryüzündeki iddiasıdır. Evet bunu söyledi adam. Söyledikten sonra bu iş bitmiştir. Ondan sonra gelenlerin tamamı faşist oldu Krallığı övmeye başladım. Monarşi övmeye daha Bak Cumhuriyet yok. Ama buradaki devlet kastettiğim devlet. İslam olarak suhlu ettirecek devlet. Çünkü bakın Tövbe Suresi'nde en büyük ilke şu. Ne olursa olsun amaca doğru hepsi sizin nesneniz olsun. Bineğiniz olsun yani. Yani amaca oluşken devletleşmek. Sıfatların birliğini sağlama. Bak kiminiz alim olsun kiminiz ne olsun asker olsun Bak sıfatlar ayrışıyor yeterliliklerine göre savaşçı kesim ve alim kesim değil mi? Bilgilenen kesim, öğrenen kesim, talebe kesim sınıflandırıyor. Yani sıfatlarına göre, bakın buradaki sıfatlar devlet olarak birilerine sınıflandırması değil, yeterliliklerine göre sınıflanma. Öğrenenler, eshab sufya, savaşamayacak düzeyde olanlar veyahut belirliyor diye içinizde hasta olanlar şunlar bunlar amaçtan diyor. Mesela bu hafta hastaydım belki yazılarını yazamadım filan. Onlar diyor şey diyor olabilir diyor. Yani hoş görülür. Tamam geride kalsınlar. Ama hiçbir bahanesi olmayanlar. Bakın insan orada bu başka bir alana taşıyor. Yani psikolojik tarafı da var da ilk önce şu devlet tarafını bir tamamlayayım. Yani tövbe sürenin psikolojik yaşamımızda sirayetini de göstermek lazım. Yani hem bireysel hem toplumsal. Mabet bir devlet olmak. Devlet insanoğlunun en büyük mabedidir. İlkelerin en yüksek derece titredir. Ama bir daha söyleyeyim. Tanrı'nın yeryüzündeki ideası değildir. İnsan yeryüzündeki ideasıdır. Halifetullah diyor çünkü. Bir daha söyleyeyim. Yeryüzündeki halifetullah yani insan Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki ideasıdır. Görünüşüne gelişidir. Görünüşe gelişidir. Ama sıfatlarının ailemleri, ailemleri itibariyle biçimsel olarak açığa çıkışının gereğidir. Devlet ise insanın Üzerinde bulunan sıfatlarının açığa çıkması için insanoğlunun örgütlenişidir. Bilmem anlatabilir miyim? Yani devlet insanın idasıdır. Ereğe ulaşabilmesinin için, evet. nedeni olarak gereye ulaşabilmesinin gerekliliğidir. Aracıdır. Eğer devleti araç değil, devletin kendisi insanı araç olarak kullanırsa ayvayı yedik. Gittik güme. Ve tarih boyunca da olan bir şey. Evet. Ha, gerekli miydi? Gerekli. İnsanları kontrol etmek amacıyla ve insanlara daha hızlı bir yürüyüş vermek amacıyla bazen oldu ki gerekti. Ama şu anda geldiğimiz durumda insan için gerekli bir şey değil. Çocuklar için gerekli. Çocuklar söz dinlemez. Anne baba devlet olmalı hani. Değil mi? Otoriter olmalı. Çünkü devlet erildir. Hiçbir zaman taviz olmaz. Devlet eril olmazsa kişiler ona göre toparlanamaz. Sıfatların birliğini sağlayamazsa. Bilmem anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Çünkü herkes kendi kafasına göre. Ben de gelmek istiyorum. Öbürü diyecek ben de gelmek istiyorum. Ama devlet diyor ki ne? Hani Resul'a e itaat, Allah'a itaattır. Eğer itaat etmezseniz böyle olur. Filanca kişiler geride kalsın. Filanca kişiler savaşa çıksın. Bak ayrıştırıyor. Yeterli olanlar, yeterli olmayanlar. Mesela güzel bir şey paylaşmışsınız. Psikolojik bir şey ama anlamlı da bir şey. Şimdi burası da psikolojik tarafını getirir işi. Hani... Bir tane ezzat tutuyor. hesabı ı kiramdan sabaha kadar çalıştım diyor. İki tas hurma kazandım diyor. Birini diyor erzak olarak getirdim diyor. Kabul olunur mu? Amaca bağlı olarak ne verilirse kabulündür diyor. Sadakalarını al. Allah onları temizleyecektir. Oradaki sadakalarını al. Keyfiyetine göre Resulullah sadaka. Bak peygamberler sadaka almaz. Peygamberler sadaka almıyorsa bu ayet ne arıyor orada? Amaca bağlı olarak kullanılacak her şey ya, Yani vergilendirme. Oradaki sadaka ve zekatlarının arası vergilendirmedir. Ne verirlerse versinler diyor. Kabul et. Çünkü aynı zamanda onları temizleyicidir. Çünkü amaca bağlı olarak hizmet var. İnsanın kopamadığı üç şey var. Geride bıraktıkları. Bakın hicret ederken geride bırak. Onu kimle aşıyoruz? Sıtkı ekberle aşıyoruz. Çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, her şeyini bıraktı. Hazreti Resulullah canını feda etti değil mi? Ortaya koydu. Resulullah beraber mağara arkadaşı oldu. Yani bilince taşındı. Mahvede taşındı. Bu çok önemli. Yani amaca giderken sadık olun. Eğer peygamberle yürümek istiyorsanız, devlet olmak istiyorsanız, mabet olarak devlet, bakın buradaki devletten kastım, bir de altını çizin. Bütün Allah Allah'a zimşanın tecelli, melek, melekelerinizde Allah Azimşanın tecelli etmesi ve bedenin kontrolünün elinizde olması. Sizden önce sohbet ediyorum. Nefsinize, ilhamatlara, efendim vesveseler aldırış etmeyin. Eğer devlette parazit varsa takdir ilahi o zaman devletin hakimiyeti yok. Daha devlet kurulmadı demektir de aynı zamanda. Mahbet oluşmadı demektir. Çünkü Musa'nın pardon Musa'nın diyorum Süleyman'ın mabedi Süleyman'ın örneğiydi. Bu seviyetin en doruk noktasıdır. Hazreti İsa çatları değiştirdi. Yani Musa'viyetin sonucu değildir Hazreti İsa. Musa'viyet artık yeni bir kutuptur. Yani Hazreti Musa'dan sonra gelen Süleyman'a kadar gelen bütün peygamberler, ki Hazreti İsa Süleyman'dan sonra da Hazreti İsa'ya kadar gelen bütün peygamberler, takdirler Musa Aleyhisselam'ın uzantısı gibidir, Tevratın uzantısıdır yani. Ama Hazreti İsa ile beraber deviri değiştirir Cenab-ı Hak. Devlet kutsal olur, amel Ama devlete hakkını vermediğin zaman başkaları gelir, o devleti zapt eder. Kendiniz de öyle değil misiniz? Devletinize kendi özgün iradeniz. Bakın burada çok son ayete gittiğiniz zaman ne demek istediğim çok net anlaşılır. Son ayetlerin ikisinin miydi, sonuncu mu neydi? Sen Rabbine dayan. Ben Rabbine dayan demek. Öz varlığına da onunla ayağa kalk. İrade ve seçimlerini ona göre yap. Gerçeklilik neyse ona göre hareket et. Filancalara göre değil. Üstelik filancala göre hareket etmemesi gerektiğini bilincini başka ayetlerde de veriyor. Sen diyor onları niye serbest bıraktın? kendine göre niye seçimler yapıyorsun? Çünkü amaca doğru giderken keyfi seçimler yapamazsınız, duygusal seçimler yapamazsınız. Tövbe süresinde duygusal seçimler yapmamamız gerektiğini bilincini dahi veriyor. Amaca doğru gidiyorsan aklını kullanacaksın diyor. Yani biraz gerçekçi olacaksın diyor. Şimdi amaca doğru yol tutmuşuz. Duygusal diyor ya bunlar da şunlardandır. Şöyle affedelim, filan, milan, kat diye. Amaca yol gidiyorsan hiçbir tavizin olmayacak diyor. Sıtkıye, tutarlılık, süreklilik eylemin sürekliliği ve bizi sıfat birliğine doğru taşır. Resullahla beraber yürüyorsanız o zaman ne diyor? Allah bizimle beraber. Sıfat birliği var. Sıfat birliğinin yakinliği hak yakin. Ve Allah bizimle beraber aynı yakın. Çünkü oradaki biz kavramı aynı zamanda hem kendi üzerinde sıfat birliğini kasteder. Biz kavramı hem de aynı yakın olarak Hazreti Cem'de birliği kasteder. Hem size dısal ama hem de melekelerin üzerinde Rabbiniz olarak size içseldir. Vahit. Ama dışarıdan baktığınız zaman vahbet. Sıfatı itibariyle sizinle. Her neyse Allah'ın lütfu ihsanı. Evet mabet inşa edilecek ama mabet devlettir. Erildir. Çünkü orada hüküm sahibi Allah var. Siz hüküm sahibi Allah'a taşındığınız zaman melekelerinizde Allah tecelli ediyorsa Süleyman olur. Bütün alemdeki her şey size Allah'a taşımanın aracı olur. Şükürle, hamd ile, zikir ile. Zaten orada bir ayette söyler. Şükrediniz, dediniz ve Oruç tutarlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ya Kur'an-ı Azimşah'ın tamamını okuyun. Size tavsiye edilecek 4-5 tane şeyden başka bir şey yok. Bir, bak ana şeyler diyorum. Onların içeriğini doldurur zaten. Bir ibadet, zikir, fikir, hamd, tövbe. 5. Bunun dışında bir şeyler gösterin. Her ne diyorsan bunun içindir. Bak zikir, fikir, tövbe, hamd, Değil mi? Şükür. Ki ibadeti de üzerine ekleyeyim. Diğer genel ibadetler dahil, yok, dahil olsun. Bunun dahilinde hiçbir şey insana tavsiye edilmez. Ne kadar az şükre diyorsunuz. Dua edenin duasını, ha duayı unuttuk. Dua edenin duasını icabet ederiz. Zikrin ne kadar büyük bir işlerden olduğunu bilseydiniz. Size Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Eylemde de anlayın ilahi sıfatların tezahürüne.
1: Ne için,
0: için Ha rıza ne demek? Şimdi psikolojik tarafına gidiyoruz bu işe. Amaca doğru giderken Ilke eylem. Bakın üst yapı kurumu oluyor. Şimdi potansiyeliniz neydi? Potansiyelde iyilik, doğruluk, güzellik, rahmaniyet, rahimiyet, esma-i var. Değil mi? Bunlar sizin potansiyeliniz. Amaca doğru giderken bunlar artık eylemlerinizde görünenlerdir. Effalç suresinde gördük onu. Allah ne oluyor? Memat oluyor. Allah ne oluyor? Yardım nasireden oluyor. Değil mi? Ama takdir ilahi sıfat birliğinde bu esmalar tecelli ederken eylem birliğinde değil mi? Hepsinin ne olduğu Savaşçılar hepsi ayrı ayrı sıfatlarda cenkleşiyorlar değil mi? Aynı zamanda ne oluyor? Sınıflandırma başlıyor. Diplomasi başlıyor. Efendime söyleyeyim şey başlıyor. Vergi sistemi başlıyor. Yani biz bunu gönül rızasına bağlıyoruz. Rıza demek kabullenmek demektir. Bakın tövbe süresinin tamamı size şunu diyor. Amaç olarak hak hedef edindiniz. O zaman diyor amacınızdan taviz vermeden eylemlerde bulunuz ve amaca doğru yürüyünüz. Bunun da iki aşaması vardır. Birinci aşama Cenab-ı Hakk'a iman. Diyor ki yani Allah onlara iman, şey, o müminler ki Allah'a iman ederler. Ve onlar diyor Allah yolunda hicret ederler. Bakın genel olarak söylediğin hemen arkasından başka bir şey. Ve mallarıyla canlarıyla onlar diyor savaşırlar. Allah için yani amaca doğru. Amaca yetişmek için, yakinleşmek için. Hani Bedevilerden bazıları var ki böyle böyledir derken anlatırken. Sonuçta Bedeviler de var ki Allah'a yakin gelmek isterler. Ve Bak amaca doğru her şeylerini feda edebilirler diyor. Çünkü Bedevilik ne? Çok şartlarında yaşamak. Onun için diyor onların için yani Bedeviler diyor imansızlığa daha yatkındır diyor. Çünkü yaşam şartları daha zordur. İnsanların yaşam şartları ne kadar zorsa imansızla sevk olушları o kadar şeydir kolaydır. Hani şey, bir ayet kerimede müthiş bir söz vardır. Hani şeytan sizi fakirlikle korkutur. İnsanların korkuları yaşamsaldır ve burada en büyük korkulardan bir tanesi ne? Malını kaybetmek. En büyük korkulardan bir tanesi ne? Hani savaşa gidiyorsun. Bakın savaşla karşı karşıya kaldığınızda ne olur? İlk başta olan şey ölüm korkusu. İkinci olan ne? Mal korkusu. Üçüncü olanı ne? Geride bıraktıklarınız. Sıtkı Lekber'le geride bıraktıklarımızı açtırtıyor bize. Değil mi? Ya düşünün. Düşmanla savaş içindesiniz. Eşinizi, çolunuzu, çocuğunuzu bırakıyorsunuz. Muhammed Mustafa Efendimizle beraber yola gidiyoruz. Ne yaparlar? Ne ederler? Ve o diyor korkuyordu ya. O başına bir şey geleceğinden değil. Rasullaha bir şey olacağından korkuyoruz. Siz diyor, canlarınızdan, mallarınızdan daha beni daha çok sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız. Bedeviler geliyor soruyor, diyor ki Ya Rasulullah diyor. Bu dinde bize ne vardır? O da diyor ki ne? Bir diyor, Allah Azim iman ediyor, iman ettik diyorlar. İki diyor, beni diyor daha hayatınızdan daha fazla sevecek ve koruyacaksınız diyor. Tamam diyor, bunu da razı ol. Yani kendi canımız sana faydadır. Tam eminler. Ayet dini onlar üzerine. Ayet şu. Diyor ki ne? On müminler ki Allah Azim Şan cennet karşında. Satın almıştır. Ne güzel bir alışveriştir. Bak amaç. Amaç doğrultusunda iş görmek. Ama amaçtan saptırtan şeyler var. Ne var? Geride bıraktığı. Üç kişiden bahsediyor. Bakın üç kişiyi özellikle kullanıyor. Allah onlara selam olsun. Çünkü onlar bize konu örneği. Konu örneği ya. Onlar olmazsa biz bu bilinci elde etmemize imkan yok. Birincisi ne? Geride bıraktıkları. Ben korkan. İki, hayati bir korku. Karşı savaş. ve Hayati bir korku. Üç, malmik korkusu. Kaybedeceklerinin korkusu. Verecek ya. Kahrettir. Ve o üç kişi sonuçta geri döndüğünde diyor ki ne? Mal mülkü aşan. Geride bıraktıklarını aşan. Ve hayati korku yaşan. Çünkü hayati korku amaca erişmemize en büyük erkeğidir. Fedaycan ve fedaynaz. Yani tutkulu ve şekli insanlar ancak amaca ulaşabilirler. Hayatın o önüne getirdikleri Engeller ne olursa olsun yani hayatın engelleri denilmez. Allah'ın yönüne getirdikleri engeller ne olursa olsun onlara amaca yetişmek için kullanırlar. Bakın şimdi toparlayayım. Size müşrikleri söylüyor, savaşı gösteriyor. Değil mi? Mal korkusu, can korkusu, geride bıraktıklarının korkusu ki insanı, bakın bu üç korku insanı yolda bırakıyor. Allah'ın, biraz önce bir ayet söyledik. Şeytan da sizi fakirlikle korkuyor. Bak mal korkusu. Hayati bir korku. Aynı zamanda can korkusu. Filancalar ne der korkusu da var. Bazılarında o da var. Şimdi bakın bu üç ülkeyi alın. Geride bıraktıklarınızın korkusu. Hani bazısı geliyor efendim diyor ya tamam öleceğiz de diyor. Geride bıraktıklarımız. Ulan öleceksen geride bıraktığını Allah'a aç. Sana ne? Bak geride bıraktıklarım diyor. Geride bıraktığı çoluğu çocuğu. Ne olurlar? Hayat bir mücadeledir. Hayat bir savaştır. Bu savaşta gerisini veyahut da sağınızı, solunuzu düşünme hakkınız yok. Sadece amaca ve hedefe odaklı olmanız lazım. Bunu artık kuantum koçları güzel güzel konuşuyor ayetlerde zaten söylüyor. Yani malım mülküm ne olur? Aş. Ve o müminler ki canlarıyla mallarıyla hicret ederler canlarıyla mallarıyla savaşırlar. Tebük seferinde Hazreti Osman'ın yaptığı yardım haddesi alıyor. Hazreti Sıddık bütün mal varlığını koyuyor. Resulullah soruyor. Ne getirdi? Hepsini getirdim. Evdekilerine bir şey bırakmadı mı? Allah ve Resulüne emanet. Ya çöl ortamında hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu düşünerek bunları konuşelim Aklınıza getirin. Hazreti Ömer'e soruyor. Bak o biraz daha şey yani gerçekçi. Bak birisi tam amaca odaklanmış. Değil mi? Hazreti Sıddık tutarlı. Zaten onun için beraber yürüyorlar. Hazreti Ömer ne diyor? Yani birini birinden daha fazla veya da aşağı göstermek için değil. Sınıfları öyle, mertebeleri öyle. Birinin hakkı o, diğerinin hakkı o. Bize ikisi de yaşam örneği oluyor. E diğer üçünü örnek verişi de öyle hani hayat korkusu, efendime söyleyeyim mal mülk korkusu, kaybetme korkusu, geride bıraktıkların ne olacağı korkusu hepsine ağır. Ölüm korkusu ki bunların içinde en önemli ölüm korkusudur. Yola çıkacağız. Abi ne olacak? Ölürüz mü ölürüz filan. Geç. Yola devam. Ya malımız mülkümüz ne olacak? Takdirler. Zaten mal mülk olundu. Sana ne? Açmayı öğrenin. Eğer öğrenmezseniz zaten sizden alınacaklar. Ölümü tadacaksınız, değil mi? Öldüğünüz zaman zaten hepsini bırakacaksınız. Çocuklarınız da kabire kadar gelecek, ondan sonra çekip gidecek. İki gün sonra unuturlar, emin olun. Bir iki gün bile sürmez. Birinci gün unuturlar, ikinci gün biraz paylaşmaya başlar, varsa eğer. Miras da çok önemli bir şey ha. Çünkü edindiklerini bırakmak demek. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi genelde hani geçen hafta modernizm biraz postmodernizm postmodernizmden az bir şey dokunmaya Fazla bilgim yok ama anlatmak istediğim şeye getireyim. Yaşamımızda şu anda edindiğimiz bir şey var. O da şu. Bir, geçmişimize göre yaşıyoruz. Değil mi? Modern yaşam dedi Geçmişi bıraktık dedi. Günü yaşıyoruz. Anı yaşa. Postmodernizm dedi. Böyle olmaz. Yani tamam tarihi de almamız lazım. Kültürleri almamız lazım. Çeşitliliği almaz. Ama ahistorik tarihi postmodernizm kabul etmez. Ahistorik tarih ilkeler üzere tarihi okumak demek. Bunu da ilk başlatan kişi Hegel. Onun için Hegel'e büyük bir eleştiri olarak söyler. Yani bu tarihi sapıtarak okutmak anasına gelir. Yani tutup bir ilke koy. mesela Hegel ne yapıyor? Usta tarih diyor. Ve tarihi usun belirlenimleri üzerinden okuyor. Yani tarihte us ilerler, tin ilerler, insan ile beraber değerler kazan. Şey diyor ki bu hayatın gerçekleriyle alakadar değil diyor. Yani poz ve bunu kabul etmiyorlar bir şekilde. Tamam. Evet. Hepsi güzel. Amenna. Tamam. Tarihi de bırakalım. veya da bırakmayalım da böyle yorumlamayalım da tarihten ibretler, tecrübeler edinelim öyle bakalım. Amenna. Ama burada önemli. Bak, sürece bağlı olarak değil. İbretlik olarak bakalım. Amenna. Ama burada unutulan bir şey var ereye bağlı olarak? Amaca bağlı olarak? Bakın dünümüzü bileceğiz. Dünümüzü ibretlik olacak. Zaten da söylüyor. Bakın aynı süreye gidin. Musa'dan, pardon Musa'dan değil Nuh'dan, Nuh'un kavmi, helak olan Nuh'un kavmi onlardan bahsede. Bak geçmişi önüne geri getirir. Bak bunlar amaca doğru yürümedikleri için helak edildiler. Sapıttılar yani. Amaçtan sapmalar. Amaçtan saptılar ve helak edildiler. Yani tecrübe ediniz diyor. Ve Allah sizin elinizle yapıyor. Tevhid-i sıfat bakın. Allah istiyor ki sizin elinizden yapsın. Tevhid-i sıfata taşıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum. Diğerinde efal birliği var. Bunda sıfat birliği var. Allah sizin elinizle yapmak istiyor. Daha önce melekler, depremler, şunlar bunlarla yapıyordu değil mi? Ama bu sefer diyor sizin ellerinizle. Yani insan üzerinde, insan devleti üzerinde tecelli etmek istiyor. İnsan en büyük devlettir. Yeter ki mabet olsun. Yani Allah üzerinde tecelli ederken kendini ona bırakmış olsun. Ve savaşlar en büyük aranma aracıdır. Mücadele ediyorsunuz değil mi? Meşguliyet. Savaşırken siz aranırsanız ve hak üzerinizde sıfatlarıyla en güzel şekilde görünür, tecelli eder. Bakın sizde olanın görünüşe taşınmasından bahsediyoruz. Şimdi en güzelini söyleyeyim Allah'ın mutlu İsa'nın devletleşme aşamalarını gösterir, mabeti gösterir. Şimdi evet kendimizdeki melekelerimizi bulacağız ama aynı zamanda zati tecelli yeridir Kabe. Nazargah ilahidir. Bunun en büyük özellikleri yani şey bir yere bağlayacaktım unuttum. Şimdi toparlayayım. Kişi ki adanmıştır. Adandığı sıfatlar üzere amaca bağlı olarak adanmış sıfatlar üzere eylemlerdedir. Zaten Cenab-ı Hak üzerinde tecelli eder. Beden ilahi sıfatlar üzere melekelerinizi kullanırsanız eğer mabet olur. Bilinciniz, kalp, eskiden kalp derler, günümüzde bilinç diyelim. Kalbiniz, ilahi sıfatlar üzeri melekeleriniz, bakın beden zemin üzerinden melekelerinizi ilahi sıfatlar üzeri kullanırsanız, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bu alemde tecelli ediyor diye mavet olur. Her yaptığınız eylem ibadet ve ibadette yakın gelmiş olursunuz. Bilmem anlatabilirim. Ama gönlünüze gittiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın farkına varırsanız, onun öz varlığınızın farkına varırsanız, ve Cenab-ı Hakk'ın nazargahı yüzleri bilinçlenirseniz bunu da en yüksek düzeyde hangisinde yaparsınız? Düşünceniz üzerinde yaparsınız, ilkeler üzerinde yaparsınız. Hani süreç içerisinde evvela bir iman etmek lazım dedik değil mi? İkincisi, iman ettiğinizi amaç olarak edinmeniz lazım. Ne zaman amaç yüzdüğünüz o zaman üst yapı kurumu olur sizde. İlkeler ne zaman sizde üst yapı kurumu olurlar? Gönlünüzü mahvet yapmaya başlarsınız, inşa etmeye başlarsınız. O zaman kişileştirmezsiniz, o zaman nesnelleştirmezsiniz, indirgemezsiniz. O zaman gönlünüz mabet olur. Buradaki ilkeler sözcüklerle beraber üst yapı kurumları olurlar, değerler. Sonra değerlere dönerler ve gönlünüz mabet olur. Gönlünüzdeki her türlü düşünce artık sınırlarınızı belirlemiş olarak niyetlerinizde görülür ve eylemlerinizde taşınır. Bakın beden mabedi üzerinden gönlünüzün inşaatı o sözcüklerle, ilkelerle inşaatı dil. İnsan söz varlığıdır. Diliyle inşaatı ve mescid-i haramın inşa edilişidir. Mescid-i haram Allah-u Azimşan'ın tecelli mahalidir. Nazargah mahalidir. Mescid-i aksa ise hani uzak. Hani aksa demek uzak. Neden? Beden. Beden Allah'a uzaktır. Hani diyor ya kuluma sesleniyorum. Kulum beni duymuyor. Toprağın ve suyun kesafetinden dolayı. Beden mabedinde melekeleriniz değiş görürsünüz. Ama gönül mabedinde ilkelerle artık sınırlar edinmişsinizdir. İlkelerle artık gidiyor musunuz? Tamam. Uğra. Tamam. Selamünaleyküm. Tamam. Gönül mabedinde ilkelerle beraber Değerler edinmenizle beraber artık mabediniz edinmiş olursunuz. Zaten değerler edindiğiniz zaman artık müşrikliğin, indirgemeciliğin, kafirliğin, örtülülüğün değil mi? Allah'ın tecelli ettiği mabette işi yoktur, örtülülük. Öyle midir böyle midir şüpheler. Kafirlik, münafıklık artık menfaatlere inmek, hazlara inmek, sürüklenişe devam etmek kalkar. Ve Cenab-ı Hak sizin üzerinizde tecelli buyur. Yani savaşıyorsunuz, hayat bir mücadeledir. Gönülde yaratılışınız sözlerle olur, kavramlarla olur. Onları yolda amaca bağlı olarak, bakın amaca bağlı olarak üzerinizde ilkeler tecelli ederse, bunlar üst yapı kurumlar olarak değerler edilişinizde gerçekleşir. Mesela ne diyoruz? İyilik yapmak lazım. Değil mi? İyilik sizde ne zaman üst yapı kurumu? Amaca bağlı olarak hareket ettiğiniz zaman artık üst yapı kurumudur. Doğruluk bizatihi gene aynı. Güzellik bizatihi yine aynı. Devlet devlet ne zaman ki sizde devlet kavramı itibariyle bilincinizi alır yasalarla sınırlayıcı olur. Değil mi? Yaşam alanlarınızı belirler. İşte o zaman sizde üst yapı kurumudur. Tanrı ne zaman ki imanla sevgiyle gönlünüzü alırsınız. Onlar iman ederler. Allah'a iman eder. Bak üst yapı eylemlerinde de amaç edindiler. Üst yapı kurumu olur. Bakın Allah'a iman ettin. İman ederken daha üst yapı kurumu değil. Gönlünde. Daha mabet değilsin. Yani daha Cenab-ı Hakk'ın gönlünde tecellisi yok. Bak potansiyel olarak sende her şeyde. İş görüyor zaten. Ne zaman ki sen amaç ediniyorsun? Amaç edinmen üzerinden eylemlerin doğrusunda, düşüncelerin doğrusunda gönül mabetinde Hakk'a tanık oluyorsun. İşte o zaman senin gönül mabet. Bak üst yapı kurumları ediniyorsun, sınırlar ediniyorsun. Yani evine biçim veriyorsun. İşte o biçim üzerinden Cenab-ı senin varlığında tecelli etmeye başlıyor. Biçimsellik şarttır, görünüş için şarttır. Değerlere eğer bakın ilkeler değerler olarak sizde biçim kazanmazsa hiçbir zaman hakkın tecellisini farkına hakkına varamazsınız. Sınıflandırma toplumsal yaşantıda bilinçlenmek için, kimlik edinmek için şarttır. Evet kimlik edinirken değerler üzerinden de gönülde biçimlenirsiniz. İnsan şekilsizdir iş dünyasında ruhuyla. Ne zamanki ilkelerle biçim kazanmaya başlar gönlünde? Yaşadığı her şey takvi elbisesi manasında. Yaşadığı her şey ruhun elbisesi ol Ve o zaman ruhu, bir daha söylüyorum, şu beden evinde gönül alanı edinerek özgürce yaşadığı, değerler üzere özgürce yaşa bir alan edinir. İşte o zaman siz ruhunuzla Cenab-ı tecelli tecellim mahalli olursunuz. Bir daha söylüyorum, tecelli mahalli olursunuz. Gönlünüz Allah'ın mekanı olur. Bedeninizde zaten hak kardı, Zorunlu. Ama bu sefer gönlünüzde Allah ile berabersin. Allah bizimle beraber. Merak etme. Eğer tutarlı bir şekilde amaca bağlı doğru yürüyorsanız, sizi sınırlıyor, korkunuzu gideriyor, sizi amaca geri yönlendiriyor, şerp veriyor ve ruhunuzda yaşadığınız her türlü sınırlayıcı, takfayla beraber, sınırlayıcı, eylemlerle beraber aksiyona taşıyıcı ama ilkesel üzere olarak, ilkelere bağlı olarak eyleme taşıyıcı. Yani iyilik, doğruluk, güzellik ki bunun en zor yeri savaş. İnsan hayati korkuyla baş başa gelmedi. Kendi hayatı bahis konusu değilse kendi üzerine dönüşü, değerlerini sorgulayışı ve değerlerinde istikrarlı olup olmadığı, kararlı olup olmadığı, samimi olup olmadığı belli olmaz hayatıyla sınar ve bunu net kullanıyor. Diyor Allah sizi iman ettikten sonra sizi ayrıştırmayacağınızı zannediyorsunuz. Onlar kendilerinin üzerine ayet dinmesini bile istemezler diyor korkaklar. Çünkü ayrıştıracak. Şimdi bütün varlığınızda iman ettim dediniz. Nefsiniz iman etmedi. Ne yapacaksınız? Sabah beşte namaza kalkıyor filan filan değil mi? Orada diyor bak onlar diyor gocunmazlar sağ Ya kalkmasın kardeşim ya biraz duralım filan. Değil. Onu da mümin edeceksin. Hani diyor ya benim şeytanım mümin oldu. Yani amaca odaklandıracaksınız. Tamam ruhunuz kabul etti ama düşüncelerinizde halen ilkeyi tam edinemediniz. Hep nedenlerinizde kalıyorsunuz. İkide bir nedenlere dönüyoruz. Şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle ettim, böyle ettim. Ya diyor aç bunları. Tamam diyor nedenin doğrusunda pişmansın. Geri bana döndür. ama ikide bir bozuk plak gibi geriye dön bir daha sar bir daha yap. Yani tefekkür ne yap? Ya şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Ya diyor bırak pişmanlıklar biz seni biliyoruz. Amaca yönel ve yolundan sapma. Mücadeleleru hedef noktanız Allah ve bütün mücadeleleriniz ona varmak için. Onun için tövbe amaca yönelerek, taviz vermeden hakka doğru yürüyüştür. Ve tövbe süresi efendime söyleyeyim şunların şunların tövbesi kabul oldu. Geri amaca yöneldiler diyor. Bir insanlık projesi var. Amaca doğru bakın, geçmişiniz size tecrübe olsun. Geçmiş kültürümüz tecrübe olsun, ama kültürü aşmamız lazım. Geçmişte yaptıklarımızı aşmamız lazım, havalarımızı evetlerimizi aşmamız lazım. Geleceğe bakarak da bugüne aşmamız lazım. Eğer geleceğe bakarak bugüne aşmazsak, yani akibete bakarak bugüne aşmazsak, bugün de kalırız ve yarın da kalırız. Onun için Kur'an üç zamanlıdır. Bakın bunu unutmayın. Kur'an üç zamanlıdır. Geçmişi anlatır, bugüne anlatır. Ve sizin yarınınızı anlatır. Ve yarına göre yaşamanız gerektiğinin bilinciyle konuşur. Ve hiçbir felsefede bu yoktur. Hiçbir felsefede. Gidin isterseniz batıya. Erek bilimi falan vardı. Başka bir şey yok. İsterseniz fenomenolojisine gidin. isterseniz egeline gidin. Fark etmez. Nereye gidiyorsanız Erek olarak bir şeyleri gösterile. Akıbete göre yaşam. Akıbete göre yaşam. Hiçbir felsefede yoktur. Felsefe zaten olgusal olanı anlamlanır. Ya tarihsel olgusal ya da olanın olgusallığını anlatır. Ya süreçte gösterir hakikati ya da süreci sadece olduğu gibi kabul eder. Bu böyledir der. Bunun üzerine fazla ilkesel olarak okumamak lazım. Bu süpkülatif olur. Gerçeğe göre okumak lazım der. Biraz daha materyal eder. Ya idealist felsefe olarak okur süreci ve hatta süreçte olanları. Ya da ne yapar? Sürecin bizzati kendisini nesnel olarak okumaya çalışır. Tamam da süreçte o zaman erek var kardeş, Ereğe göre yaşam. Ve bu Kur'an'da 3 boyutludur. Bütün surelere gidelim. Bütün surelerin tamamında olması dahi. Tamamında olmak Genelinde 3 boyutlu olarak konuşur. Zaman, geçmiş zaman. Hitap ettiği, muhatap aldığı kişi olarak. Bakın muhatap aldı diyorum. 1400 öncesini söylemiyorum. Muhatap aldığı kişi olarak o an. Ve geleceğe göre yaşam olarak. Geçmiş, şu an. Ve şu anın geleceğe göre yaşanması gerektiğinin bilincini edinmek. Ve tövbe tamamıyla bunu ver. Tövbe süresi size. Evet geçmişin ders alınması. Ve hayatta karşılaştığınızla yüzleştiğiniz zaman. Bir daha söylüyorum Hayatta karşılaştıklarınızla yüzleştiğiniz zaman. Bütün korkularınızla yüzleştiğiniz zaman. akıbete göre ne yapmanız gerekiyorsa ona göre yaşamanızı söylediler. Yoksa akibete göre yaşamazsanız bir daha tövbesi kabul edilmeyecek bir yola gider. Yani bir daha o sapkınlıktan, amaçtan sapmış olarak bir daha o amaca yönelmeyecek bir doğrultuya gider. Ve Allah onların kalplerini mühürlenmiştir diyor. Yani onlar bir daha amaç doğrusunda hareket edici değillerdir diyor. Allah onların kalplerini mühürlenmiştir demek. Artık amaçtan sapmışlardır. Bir daha onların amaç doğrultusunda hareketi yoktur. Bu ne demektir? Üst yapı kurumları edinemeyecekler demektir. Değerler edinemeyecek demektir. Kabe olamayacaklar demektir. Onu da bırak mescid-i aksa dahi olamayacaklar. Yani kendi bedenlerine dahi hakimiyetler olamayacak. Yani melekelerini kontrol ederek, alemin kendisini kullanabilir kılarak iş göremeyecekler demektir. E nerede kaldı? Bir tek çık kaldı. Hayvan gibi yaşamak. Sadece nefs-i emarelerine bağlı olarak değil mi? sürüklenişe devam edecekler. Dipsiz kuyuya ve sen diyor onlar cehennemle korkut bilmem anlatayım. hepsini de tek tek söylüyor tövbe de hepsini tek tek ayet ayet görürsünüz bize verdiği devlet olma bilincidir devlet insana hakka yakınlaştırır ama bakın devlet insana hizmetiyle devlettir ülküsüne yetiştirmek için ülküsünü ortak değerlerde yaşayabilmesi için çünkü insanlar birbirlerinin dayanaklarıdırlar tek başlarına hedefe ulaşmaları zordur onun için devlet bilinci edinmek zorunludur ama ilk devlet bilinci nasıl iniyor? Ortak yaşamda rahatça yaşayabilmek, sürdürülebilir bir hayat yaşamak içindir. Bu da genelde liderlerde olur. Ama Allah burada önder bize. Bak lider değil, liderden çok önder. Tövbe süresinde önder, önünde duruyor. Ve önder olarak bütün yaşamı şekillendiriyor. Onun için tövbe süresine geldiğiniz zaman tamamıyla yaşantınızda bir devrim yapmışsınızdır. Bakın, effalde tamam amaç belirliydi. Ama amaç daha tam oturmamıştı. Tövbe de artık amaç oturmuştur. Çünkü artık amaca doğru hareket ettiğinizi yaşadığınız yüzleştiğiniz anda yaşadığınız yüzleştiğiniz şeylerde göstermek zorundasınız. Ve tövbe bunu zorla size söylüyor. Ya diyor göstereceksin. Yani sizde olan potansiyellerinizi yaşadığınız şeylerde. Bak potansiyeller evelleriniz değil mi? Geçmişiniz evveliniz değil mi? Evelinizde olanları diyor bu ana sizi taşıyan nelerse potansiyelleriniz yaşadıklarınız bu ana sizi taşıyanlar nelerse şu an diyor eğer diyor akıbete göre yaşamazsanız akıbette olacaklara göre yaşamazsanız yani bilinmez olana göre yaşamazsanız bilinmez dediğim aslında bilinir kılınandır Allah'ta bilinen kılınandır bazılar söyler herkes kendi kaderini kendi yaşıyor varoluşu felsefenin sözüdür bu. Herkes kendi kaderini kendi yazlar. Yok öyle bir şey. Zaten Kur'an-ı Azimşan da o tövbe suresinde söyle. Yazgıdan kaçışınız da yoktur diyor. Geçen hafta da gördük onu. Size onları çok gösteriyorduk, az gösteriyorduk. Siz de onlara yaz gösteriyorduk. Bak yazmış illa karşılaştıracak. Her şey onun için, amaca varmak için bir hile. O zaman her şey size Allah Azimşanın amacına varmanız için bir evet, bir gereklilik, bir nesne. Devlet dahi insanın insanca yaşayabilmesini, hakkı hakkınca yaşayabilmesinin gereği olarak tecelli etmesi lazım. Ve bir araçtır. Bakın eğer mutlak erir olarak devlet iş görürse despottur, kafirdir, örtülüdür. İnsana hizmet olarak devlet devletse işte o zaman amacına taşır. Ne zaman öyle bir devlet kurulur bilmiyorum. İnşallah kurulur. İnşallah, insana insanca hizmet eden insanın insani değerlerini, yapı kurumlarını amacına bağlı olarak neler yapmak istiyorsa onları yapmasına olanak sağlayan ama halkınız sömüren değil çay takıp gerekeni yap hmm. değil nerede kaldık ha. biz de tövbe ha, tövbeye geri dönüyoruz tövbede bize verilmek, evet ultimatomlar var ama amaca göre bir ultimatom var. Uyarı var. Zaten süre tamamıyla uyarı üslubunda. O uyarı üslubunda bize verilmek istenen amaca göre harekettir. Ne yaşarsanız yaşayın. Geçmişle bağlantılı olarak. Bugünün iz dişimleri geçmişe bağlantılı. Onun için geçmişi bilmeden bugünü tam yorumlayamayız. nerede ki bugünü anlayabilmek için ki insanlık tarihine baktığınız zaman ilimden, usun ilerleyişinden, değerlerin daha çok çeşitlenerek insanın bilinçlenişinden başka bir şey görmüyoruz. Tamam ammenna. Demek ki amaç bir bilinçlenmiş değil mi? Hem doğadan yana bir bilinçlenme, değil mi? şuurlanma hem de tinden yana bir şuurlanma. Maneviyattan yana bir şuurlanma. E, i̇kisi de paralel doğrultuda gidiyor. İstese de istemese de. Çünkü doğadaki yürüyüş Cenab-ı Hakk'ın kendi varlık sıfatlarının tecellisi olduğu için Cenab-ı ayrı değil ki. Sonuçta gene amaca doğru götürüyor. Bu anki pozitif bilimler bizi hakkı daha iyi anlamaya taşımıyor. Bireysel olarak baktığımız zaman. Toplumsal olarak baktığın zaman belki toplumlar o noktada aydın değiller. Ama şeye baktığın zaman yani bir pozitif bilimler çeşitli noktalarda baktığın zaman hepsi de Cenab-ı Hakk'ın bir tavrını irdeledikleri için orada da Cenab-ı Hakk'ın o tavrını zerk etmiyor muyuz? Fizikte, şu andaki kuantum fiziği Cenab-ı Hakk'ın şey değil midir? Takviler nur deryasının incelenmesi değil midir? E nifton fiziği, e sünnetullah dairesidir. Efendim ahlak, mahlak şu bu değil mi? E, ahlak mı bahsediyorsanız günümüzde efendime söyleyeyim o zaman şeyden, dinin bizatihi kendisinden bahsetmiyor muyuz? Çünkü bize getirilen sadece ahlaktır. Ama nasıl bir ahlak? Hak ile odaklı bir ahlak. Evet nedenimiz Allah. Ama hayatı mesele dahi olsa nedenin Allah ise amacın Allah olacak. Ne zamanki hakka vardın sıfatların itibariyle bedenin bakın bedenin mabet olur. İlahi sıfatların yaşandığı mabet. Mescid-i Ahsasın. Ama sıfatların gereği yaşadığın için halen Hakk'ın zatını uzaksın. Aksa uzak. Yükseliş beden üzerinden olur. Miraç onun için takdir ilahi mescid -i Aksa'dan başlamıştır. Mescid-i Haram'dan her ne kadar basılsa yükseliş ama oradan başladı. Evet. Nereye indi? Mescid-i Haram'a indir. Gönüle indi. Allah kulunun gönlüne iner. Onun için ayet kerimede ne diyor? Takdir-i İlahi yücelerde olan saktı, saktı demek. zat ilahi İlahi gönlüne tecelli buyurdu. Ama neyle? Gönül mabedinde edindiği değerler üzere ilkeler üzeri, o ilkelerin biçimleri üzeri bir gönül mabedi inşa etmiş, ona kurulmuş. Ve Kabe Karsen daha da yakın. Evet ne oldu? Kabe oldu. Evet ne demek? Kabe demek. Yaşayan Kabe. İşte o zaman Beytullahs. Onun için gönül evi ve beden evi. Allah Aziz şan diyor Beytullah'ımı temiz tut. Beytullah'ın hem beden evini temiz tutacaksın hem gönül evini tutacaksın. Meşcid-i Haksa'dan remz olan melekelerimiz üzere beden evinin ibadethane oluşulur ve Cenab-ı Hakk'a ibadethane üzere yükselişimizdir. Ama Kabe gönülde Cenab-ı Hakk'ın ilkeleri üzere onların yapı kurumu değerler edinilmesi ve bizde biçim kazanması, o değerler üzerinden Cenab-ı Hakk'a yükseliştir. Cenah bakın aslında yükseliş bile değil. Cenah bakın bize lutfi sana bu alemde görünüşüne sebeptir. Çünkü her değerle eylemlerde bulunuşumuzda Cenab-ı bak bu alemde görünür. Al sana ki nazar gahilays, birinde yükselirsin, doğa zemininde yükselirsin. Ama gönle taşındığı zaman artık cenah bak sana inmiştir. İnmiştir lafını anlaşılsın diye konuşmaz. İnmemiştir zaten açığa çıkmıştır. Artık o iş görüyordur. Muhteşem şey. Ve bu amaca ulaşmak için diyor. Yani bir taraftan ev bakın. Bir taraftan sınıflandırma var. Bir taraftan ev bahsi var. Bir taraftan devlet süreci var. Ve sonuçta da diyor ki ne? Dayanak olarak Allah'ı. Zaten devletle dilini olursanız dayananız Allah'tır. Hiçbir şeyden korkmazsınız Çünkü özgüveninizi bulursunuz. Özgüveninizi de hangi sıfatınız üzeri bulursunuz? Hangi sıfat üzere bulursanız özgünlükte bulursunuz. Şu veriymiş, şu şuymuş bakın hakirlemek için söylemiyorum. Sadece olanı anlatmak için söylüyorum. Bakın olanı. Şu şuymuş, şu bebekmiş, şu şöylemiş, İsa böyleymiş, Uzeyir böyleymiş. Siz orada kendiniz de ayaktasınızdır. Öz Kendi dışınızda belirlemeniz yok. Bak İsa'ya gittik, onlar İsa'yı Allah edindiler. Değil mi? Uzeyir'i Allah edindiler. Şimdi Allah zaten edinseler, de, edinmeseler domurunda de olmaz. Allah bize var oluyor mu? Şimdi ben Allah'a küfür ettim. Allah'ın varlığına bize varlı olur mu? Haşa olmaz, değil mi? Allah gene Allah'tır. Sen istediğin kadar inkar et. Şirkleri ne kadar inkar ederse etsin. değil mi? Zaten onu söylüyor. Ne diyor? Hani diyor Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ağızlarıyla. Allah'ın nuru sönmez. Şimdi istediğim kadar şeyi söz desem gerçekliği bozar mı? Yalan da söylesem, küfür de etsem gerçekliği bozar mı? Bozmaz. Diyor. Benim bir gerçekliğim var. Onlar ne yaparsa yapsın diyor. Boşa beyhude ediyor. Lakin bizden istediği takdir ilahi. Kişileştirmemek, nesnelleştirmemek, indirgememek sebebi ne? Kendimizden uzaklaştırıyoruz Allah'ı. Allah bizdeyken biz Allah'a uzaklaşıyoruz. İsa kahramanım. Tamam devlet edinmek için bir kahraman lazım, ilerlemek için bir kahraman lazım. Değil mi? Efendime söyleyeyim toparlanmak için, kolektif bilinç edinmek için ve o kolektif bilinçle daha rahat hareket edebilmek için lazım. Çünkü bakın kahramanlar sizin kolektif bilinç edinmenizin ilk durağıdırlar. Devlet ise son durağıdır. Çünkü devlette de artık kolektif bilinç tamamıyla yasalarla, sınırlarla, değil mi? Hizmetlerle beraber takdirle iyice oturmuştur. Ama diyor indirgeme. Ne bir devlete indir. Devlet kutsaldır. İnsan kutsaldır kardeşim. O da devlet de insan için. Değil mi? Ondan sonra efendim İsa kutsaldır, Krishna kutsaldır. Ya kutsalsa kendine kutsa kardeşim. Tamam. Çocukken beslemek için aman ama ne zaman ki kendi üzerine dönmen gerekiyor öz varlığınla ayağa kalman gerekiyor. Yani Allah'ın evinde Allah ile ayağa kalkman lazım. İnsan Allah evidir. Allah'ın evinde Allah ile ayağa kalkman için o zaman diyor sınırlama onlar. Dışarıda bir belirlenim olmasın. Seni belirleyecek sınırlayacak hiçbir şey olmasın. Ki Allah ile ayağa kalkmış olarak özgürlüğe doğru yürüyüşünde kemalat yürüyüşüdür o. Bir adım daha atmış olasın. Bak halen Özgürlük bahsini daha oturtmadı. <gülüyor> Bak. Özgürce hareket etmek için bir devlet sürecine koyduğu müşrikleri çeytti. Çünkü müşrikler gidiği zaman tedirgin olacaksın. Her vesvesede tedirgin olacağız. Değerler gene yitirilebilir, değil mi? Çünkü vesvese ve münafıklar vesvese veriyor. Birçok insan değerlerini yitiriyor, değil mi? Çünkü eyleme taşınırken değer edilmekten oluyorlar daha doğrusu. Değerlerini yitiriyor değil de değer edilmekten oluyorlar. İmanlarını da şüpheye düşüyorlar çünkü. Evvela iman. Çünkü ilkelere iman ederiz evvela. İnanırız. Onları deneyimlediğimiz zaman gerçekliklerini görür. Amacına doğru yürürken onlar yüz kapı kurumu edindir. Artık o yüz kapı kurumları melekeleriniz olarak sizde iş görür. Gönül evi inşa edilmiş olur. Bilmem anlatabilir Ve o gönül evinde hak tecelli ediyordur. Ve tövbe süresi tamamıyla bunu anlatıyordur. Muhteşem bir süredir yani. Vallahi yani. Ben hep şok oluyorum. Avala bal kalıyorum. Diyorum ya bu kadar şeye bunları nasıl saldırıyorsun sen? Bu kadar şeyi nasıl anlamlı kılıyorsun? O kadar bölük bölçük her biri ayrı ayrı şeyler bir bakıyorsun ki bir anlatım ülkesini bir koyuyorsun tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır oturuveriyor. Ha. İki süre Mekke'de inmiş, geri süreler Medine'de inmiş. Hepsi nasıl birbirini tamamlıyor? Ve Mekke'de inen ne tamamlıyor? Sen diyor Allah'a dayanak eyle. Çünkü yolda devlet olmak, Resul olmak demektir. Resul ol diyor. Yani size orada verilmek istene, tövbe süresinde verilmek istenen şey, Allah'ın beyti olarak net Yaşadıklarınızda Allah'a gösterin. Bu yolda gidenler için hakikatini Bırakın Allah size tezahür etsin. Eylemlerinizde, yaşam biçiminizde, duruşunuzda, yaşamda karşılaştığınız ve akibetinize göre yaşamda eylemlerinizde görünecek olsun. Başka da bir şey. Yok. Savaş devam ediyor yani Tövbe de savaş devam ediyor ama artık Cumhurbaşkanıyla biçimlenen bir savaş. Artık savaştan daha çok bizi artık o savaşın hazırlıkları, kendi içimizde kuvvetlenmemiz ve o kuvvetlenmemizle beraber sınırlarımızı çizmemiz. Çünkü enerjimizi fazla dağıtmamamız ve sınırlarımız doğusuna yani ama çünkü amaç sınırlarınızı çize ve enerjinizi oraya yönlendir. Enerjinizi dağıtmamız, bölük bölcük düşünmemeniz. Hedef ilkeye göre düşünün her şeyi sınıflandırmanız. Ve o doğrusunu hayatınıza yön vermeniz. Evet geçmişimizi bileceğiz. Tarihimizi bileceğiz. Geçmişten ibret alacağız. Bugünü gözü göreceğiz. Bugünü görürken de akibette karşılıklarını öngörerek eylemlerde bugünü yaşayacağız. Anı yaşa. Geçmiş olsun. Anı yarına göre yaşa. Hı -hı. Akıbete göre yaşa. Sana neler getireceğini öngörerek yaşa. Abi bunu nasıl biliriz? Allah'ın adalet ilkesi var. Adalet ilkesi yok. Adalet ilkesinden kaçış yoktur. Ve haktan kaçış yoktur. Gerçekten kaçış yoktur. Gerçeğe göre oku. Kim ki gerçeği dinendi, yok oldu gitti. Tarih bize onu gösteriyor. Kim ki adaletsiz oldu, adaletsiz olduğu sıfatıyla da hak ettiğini buldu. Herkes fark etmiyor. Burada bulamıyorlar abi, kötüler hepsi burada bulmuyor. İyiler yani hep güme gidiyor. Ahiretinde bulur. İmanımız Allah'adır adalet sahibidir. Hem verirse de cezası, kendine vermezse de kendine bizi ilgilendirmez ki. Herkes kendinden mesul olur. Tövbe suresinin en büyük özelliği kolektif bilinç onu söyleyeyim. Şurada dahi bir kolektif bilinç edilmiyor muyuz? Bir konuşmayla ve hedefe odaklı ne? Kur'an'ı anlamak. Ama ne olursa olsun taviz vermiyoruz 8 haftadan beri. Ama taviz vermiyoruz ama sallamalar başlıyor yani. Kastalık giriyor araya, çocuk giriyor araya, belalar geliyor araya. Giriyor da giriyor. E, ayıkla pirinzim taşını. Bakın bana diyor tamam bunlar bir yola koyuldu. Hedeften şaşıyor mu şaşmıyor. Yani sıttıklar mı değiller mi? Yürüyebiliyorlar mı benimle, yürüyemiyorlar mı benimle? Amaçtan satmamak demek Allah'la beraber yürümek demek. Ama yanınızda bir Allah'la amemna. Hani yarınız. Gönlünüzde bir Allah ile Hak, Canı canınız. Amacından sapıyor mu sapmıyor? Ya yani benden sapıyor mu sapmıyor? İlkelerinden sapıyor mu sapmıyor? Hedefinden sapıyor mu sapmıyor Neyle yorumlar ile Ama bakın şunun altını çiziyorum. Hak iki ilke var ki bunlardan kaçılmaz dediğim şey. Bakın her türlü belirsizliği belirli kılacak şeydir. Gelecek belirsizdir. Değil mi? Bilmiyoruz. Kader-i Muğlak yazgıdan kaçışınız yoktur diyor. Demek ki bir yazgı var. Ama neye göre yazgı var? Bazıları bunu ölümle kıyaslıyor. Bak ölüm yazgıdır. Herkes yok olur. Süreksizlik bir yazgıdır. Yasalar bir yazgıdır. Ya bu Sünnetullah dairesinin yazgısı kardeşim. Kader-i yazgısı değil. Benim ne yaşayacağımın yazgısı değil. Sünnetullah dairesi benim ne yaşayan, hangi bir ortamda nasıl yaşayacağımı belirler. Amenna. Değil mi? Yani doğa yasaları benim nasıl yaşayabileceğimi belirler. Yani elbise giyinemek zorundayım. Değil mi? Yani doğal hareket etmek zorundayım. Efendim yemek içmek zorundayım vesaire vesaire. Kardeşim ama başıma neler geleceğin yazgısını bilmiyorum. İki sıfat var ki bunu sizi gösterelim. Bir daha söyleyeyim Hak ve ad Bu iki ilke evet, kaçamazsınız. İlla ve illa bakın. Onlar en sonunda hak ile yüzleşecekler. Ki o, ay, o surelere doğru gidiyoruz. Ve istesek de istemesek de yaptıklarımızla hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz karşılaşacağız. Daha doğrusu karşılaşacağız, hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz ve hesaplaşacağız. Herkes yaptığıyla, bakın, bir daha söyleyeyim. yaptığıyla karşılaşır, hesapla şey neydi, yüzleşir ve hesaplaşır. Bu istisnas. Müşlukler bütün yaptıklarından sebebi. Bakın, tövbe süresinde bunu da görürsünüz. Şimdi batıl yaptıkların hepsi sonuçta Mekken'in fethiyle beraber hak ortaya çıkmıyor mu? Bir. İkincisi onlar istiyorlar ki kendileri üzerine bir ayet dinmesin. Ama gerçek iniyor. Gerçek en sonunda açığa çıkıyor. Yalancının mumun yatsıya kadar. Değil mi? İster ayetle olsun ister ayetsiz olsun fark etmez. İnsan bir yalan söylüyorsa en sonunda çıkmaz mı? Çünkü yalan tutarsızlık demektir. Yani yaşamda tutarsız olduğu şeylerle o yalan açığa çıkar. Hani çoban yalan söylemiş filan bilen ya, en sonunda kuzuları hani kurtlar götürmüş ya, çobanın mumu yatsıya kadarmış filan ya, hani yalan söylemiş ya. Yani tutarsızlık demektir. Yalan söyleyen insan söylediğinde tutarsız olan demektir. Zaten münafığın üç alemeti var diyor Resulullah. Bir, emanete hıyanet eder. Değil mi? Yalan söyle, sözünde durmaz. Zaten üçü de yalan. Yani üçünü birektin yalan. Bak emanete hıyanet etmek yalanıcılığa girmiyor mu? Kardeşim malına bakarım tamam. Ha yalan. Değil mi? Sözünde durmaz. Yalan. Kendini yalana düşürmek. E diğeri neydi? Emanetin yanet. Sözünde durmamak. Bir tane daha vardı. Yalan söylüyor. Zaten ikisi de yalandır. İftira ve inkar noktasında da yalan söylüyor. Gittik yine. Ve Allah özünüzde olanı açığa çıkartana kadar sizi sınar. Ve savaş en büyük sınamadır. Varoluşunuzu nedeninizi sorgulamanın sınamasıdır. Hayat bir mücadeledir. Bir savaştır demiştik. Değil mi? Ve bu savaşta kendinizi sınayacaksınız. Şimdi amacımız belli. Kur'an'ı bitireceğiz. Değil mi? İnşallah. Daha kaç? Şimdi ya, da ay 4, 9'dayız ama ama iyi, iyi ilerlemişiz. Geçen gün baktım 10. cüze gelmişiz. Cüzzü cüz gidersek daha kestirme gideriz. 10 cüze 20 cüz kalmış. Ben yani az bir şey diyeyim. 3'te 1'i Yani biraz sizi teselli ediyor. <gülüyor> hani biter mi ne <gülüyor> kadar? <Kırağım. Ha. gülüyor> yani demek istediğimi getireyim ama takdirli. Ha. Sınanışımızda hayat mücadelesinde ilkesel olan eylemleri yapmak çok zordur. Savaşırken emin olun kendinizi göstermeniz göstermez demeyin bencillik enaniyet bağlamında değil ilkenizde duruşunuzu göstermeniz kadar zor bir şey yoktur. Ve onu göstermeniz, mücadeleye devam etmeniz, tutarlı olduğunuzu göstermeniz her şeyi sizin lehinize kılar. Tam tersi geri dönüş pişmanlıklara, keşkelere, acabalara götürür sizi. Acabalar keşkeleri dememek için mücadeleye devam. Hiç taviz olma. Sonuç ferahlık. Ama bak, hani bakın yaşam alanı ediniyorduk savaşta değil mi? Şimdi devletleşme sürecine koydu bizi. Değil mi? Kolektif bilinçte dayanak edinme o dayanak edinme üst yapı kurumları edinme. O üst yapı kurumlarla eylemlerimizde takdir lahi, hem beden, bedeni mabete çevirme hem de bir taraftan melekelerimiz üzerinden bedeni mabete çevirme hem de bir taraftan ilkeler üzerinde ilkeler ruhun elbisesi olması hani takmanın elbisesi. Çünkü o ilkelerle korumuruz. Değerler ediniriz. Değil mi? Takva diyoruz değil mi? Değerler edindiğiniz şeyler sınırlar ve sizi sınırlayan şeyler takmanıza sebebiyettir. Korur sizi. Muhteşem bir şey. Bakın iyilik sizi koruyucudur. İyilikler kötülükler giderir. Kötü şeylerden korur. İyi yaptığınız her şey değerler olarak edindiğiniz her şey sizi koruyucudur. Ve derinleşmenizi sağlar. Ve Kabe gibi gönül yurdunun inşaatını sağlar. Ve Kabe belirgindir. Evet Ve insan gönlüne anlam veremez biliyor musun? Evet beden evini anlarız. Yani mescid-i aksa genelde anlarız. Ama gönül nasıl bir şey? birincinizde değerlerle yaşadığınız anda kendinize bir yaşam alanı edinirseniz iş dünya olarak, işte orası gönül alanınızdır. Sizin kendi varlık alanınızdır. Ruh orada rahatça hareket eder. Rahatça hareket ettiğim nelerdir? Ettiğinin araçları nelerdir? Melekelerdir. Uz, görme, duyma, hayal, ilkeli düşünme, mantık, hepsi ruhun enstrümanları olur. Ve onları istediği kullanır iç dünyada. Ama ne? Amacına bağlı olarak bugünü belirleyen ve bugününü amacına bağlı olarak yaşayan olarak. İşte o zaman maneviyat sizde tecelli ediyordu. Erek o anda, bakın Erek olan, amaç olan o anda eyleme döktüğünüz anda sizde görünmüştür. Şimdi iyilik Erek değil mi? Siz iyiliği gösterdiğiniz anda zaten iyilik sizde tezahür ettir. Allah Erek amacımız. Siz o sırada Allah Azim Şanla sınandığınız anda takdirle savaşma, savaş mavaş, mücadelede eyleme gözdüğü, bakın eyleme döktüğünüz anda melekelerin üzerinde de ruh ile beraber gönül yurdunuzdan itibaren bu alemde Allah Azim Şan'ın lütfi sayesinde görünüşüne sebep ve o sıfatla beraber Allah'a yakın gelirsiniz. Hangi esma-i husnus hangisi ise yani görünürlüğün merkezini, temelini belirleyen, karakterinizi belirleyen sıfat hangisiyse o sıfat üzerinden Allah Azim Şan bu alemde görünür. İşte o zaman Allah'ın nutuysanı, Allah'ın beytisiniz. Evet, nasılsınız? Tövbe süresi bize dönüşü işaret ediyor. Bir daha söylüyorum. Devletle beraber yaşam alanı edinmemiz, devletle beraber iş dünyada insan olarak devlet olmakla, iş dünya edinmemiz, değil mi? Üç dünyada derinlik edinmez, yaşam alanı edinmemiz, artık hakimiyetin bizde olması. Ama neyle? Değerlerle. Değil mi? Ama değerleri buradaki maneviyatın değerleri, tabularımız, değil mi? Dokunulmazlarımız. Ama bir de materyal değerlerimiz. Onları açmamız gerektiğini bilincini veriyor. Varoluşumuzu parada, pulda, ellerimizle ettiklerimizde mal, can değil mi? Evet, evet. Ve Allah'ın verdikleriyle can yani melekelerimizde bulmamamız gerektiğini bizati Allah'ta bulmamız gerektiğini bilincini veriyor. Evet. Eğer Allah'ta bulursak fedakarlık, fedainet, feda-i feda can değil mi? Özveri, savaş mücadelesinde hepsi bize araç oluyor. Bakın savaş savaş esnasında, savaş dediğin bakın savaş dediğinizde hayatınıza, aklınıza ne gelirse hayat savaşı, normal savaş vesaire ve o sırada yaptığınız bütün kullandığınız neyse malınız, mülkünüz, canınız, bedeniniz melekeleriniz şu anda neyini kullanıyoruz? melekelerimizi kullan Hangi melekemiz olsun? melekemizi kullanıyoruz değil mi? yani Düşünce melekemizin yaptığımız çalışma itibariyle daha bunun gibi nice şey hepsi sizin Allah'a taşınmanızın aracı olduklar Ve amaca doğru ulaşırken Birbirinizi dayanak edinerek bakın dayanak çünkü yardımlaşma kolaylık getirir. Dayanak edinerek her şeyi bana taşımanın aracı olarak kullanın diyor. Devlet buna dahildir. İnsanın birbirini kullanması demiyor. Savaş, mal, mülk, sıdkıl ekberde bu net O Biraz önce anlattığımız kıssas tane. Ya düşün iki kap hurma kazanıyor. Birini feda ediyor. diğerini aileme bıraktım. Ağaçlar çünkü ağaçlar yok birini oraya bırakıyor birini oraya bırakıyor amaca ulaşmak için her türlü şeyinizi kullan ve tavizler efendim şimdi 2 saat yol var nasıl gideceğiz atlayacaksın geleceksin başka çare yok <gülüyor> ya efendim bugün pazar ya bir yere gidecektik e tamam orası dolmasın burası olsun ya efendim ya ne yapacağız filan ya şöyle bir psikolojik bir rahatsızlığımız vardı şöyle oldu böyle oldu ya evde evlat böyle öbürü şöyle ne yapacağım ya zaten söyle hepsini önüne getireceğim diyor korkma yani evet. <gülüyor> sen aş aştığın anda amacın sende o anda görünecektir bir daha söylüyorum. <gülüyor> Nedenine bağlı olarak görünen değil, potansiyelinizin görünüşü değil, amacınıza bağlı olarak değerler edinişinize, gönlünüzde tecelli eden, eylemlerinizde, beden evinizde görünecektir. İşte o göründüğü anda huzuru bulacaksınızdır. İslam olacaksınız Allah'a iman, akıbete göre yaşam. ya söylemiş ya, 3 zamanlı konuşuyor ya, tek zamanlı konuşmuyor Allah. Geçmiş, muhatap aldı ve geleceğe göre bu anın yaşanması, yani potansiyelin potansiyelin iz düşümleri olarak geçmişin geçmişini atalarımızdan böyle görmediği bırakman, kültürü aşman, bedenini aşman, koşullarını aşman, karşılaştıklarını aşman. Ama neye göre? Ereğine, amacına, hedef belirlemeye göre aşman ve amacını bugününde yaşama. Yaşadığın da bugün sen de hak tecelli demektir. Yani sizin amaç olarak belirlediğiniz neyse o yaşantınızda görünecektir. Ama Allah o kadar yakin ki bizimle beraber ya, sıfat birliği ya zaten görünüyordur o sırada. Çünkü amaç edindin. Ya Rabbi iyilik yapacağım. Şimdi nefs girdi. Ulan verme etme şöyle böyle. Gitti güme. Yok verdin. O sırada Allah tecelledir. Ya busa bugün benim için ne yaptı? Şimdi savaştasın. Allah öyle bir şeyle ben karşıya bırakmasın. Cana kıyma kadar kötü bir şey yok. Kendiri. E geldi gel insan öldürme ne yapacaksın? Namus, iffet, din, Allah, kitap, değerlerin. Mabetsin, mabetini yıkmaya geliyorlar. Sen mabetini korumazsan, bak bir daha söyleyeyim, siz kendi varlığınızı korumazsan başkalar gelir sizi yıkar dışarıda. Vesveseyle, parayla, kulla, kandırmayla, şununla bununla en sonunda yıkarlar. Ama değerleriniz varsa, sınırlarınız varsa, duruşunuz varsa Sınırlar aşamazlar. Zırhlarınız var demektir. Olan da bu. Takva. En yüksek takva değerlerle edinilen takvadır. Gönül evinizi değerlerle inşa etmezseniz takvi elbisesini yani değerlerin elbisesini giyemezseniz hiçbir zaman amacınıza ulaşamazsınız. Çünkü değerler amaca yönelirken amaca doğru yürürken edinilirler. ama yoksa o zaman hayat saçma sapandır. Albert Komus'un dediği gibi. Tanrı yoksa hayat saçmaysa. Evet. Tanrı amaç değilse ve Tanrı neden olarak görülmüyorsa saçma sapandır. Bilmiyorum ama zannederizim ki batılı neden ilke olarak hani yaratıcı ilke olarak Tanrı'yı görerek hani Tanrı yoksa her şey saçma sapandır. Kardeşim, İslam'da Tanrı evet neden ilkedir ama aynı zamanda erek ilkedir. Yani hayatın varoluşunun belirleri midir? varoluşumuzun nedeni Kaynağıdır sevgimizin, muhabbetimizin ulaşmamız gereken yarimiz, yarenimiz. Bütün hayatımız ona göre anlamlı kılarız. Ama nedenimiz olaraktan daha çok amacımız olarak. Hani Allah bizi yarattı. Biz bunu açmışızdır. İman ettik. Neden ilkemiz Allah'tır. Ama amaç ilkemiz de Allah'tır. Bütün yaşantımızı amaç ilke olarak yön veriyoruz. Çünkü değerlerimiz bunu zorluyor bizi. Yani değerleri edindiğiniz anda Zorunlu olarak amaç ilkeye doğru yönleniyorsunuz. Bunu vicdandan ele alın. Vicdana düştünüz. Ya şunu niye böyle yaptım filan diye düşünün. Amacından niye saptın? Geri kendi üzerine dön ve amacına geri dön. Varlık nedenine geri dön. Ve Allah sizin amacınızdır. Ve tasavvuf bunu getiriyor. Din de tasavvuf bunu getirir. Şeriat da genelde neden ilkedir Allah? Tasavvuf da erek ilkedir. Yani tasavvufa girmeden tövbe edemiyorsunuz. Tövbe suresi tasavvuf evli içindir. Şeriat değeri için Bakara'ya gidersin. Gidersin. Orada şeriat değillerini anlatır. Bütün karakterlerini hani konuşmuştuk. Şeriatı sınırlar. Birinci sınırlar. Kolektif birinciye doğru götürür değil mi? Ama özner olarak, bireysel olarak tam özgürlüğüne edinmek müminler müminlerin kardeşidir noktasında. Tam özgürlüğünü dayanaklarıyla beraber, yansımalarıyla beraber edinmek tövbe suresiyle. Tamamıyla tasavvuf evlidir. Artık ereğe göre. Bak neden? Allah'a iman ediyorlar zaten tasavvuf eyli. Her şeyi Allah'tandır biliyorlar. Ereğe göre yaşayacaksın. Ereğe göre belirlenimlerin olacak. Amacın Allah olacak ve o doğrultu yaşayacak. Yani neden ilke, mutlak ilke Allah'tır ama mutlak ilke olarak Allah'a varacaksın. Ama uzaktaki bir Allah değil. Mutlak ilke senin öz varlığındır. Öz varlığında eylemlerinde görünecek. Gönül evinde tecelli edecek değerlerle. Beden evinde melekelerin üzerinden de kendini bu alemde gösterecek. Bitti. Bir daha söylüyorum. Gönül evinizde değerlerle tecelli eder. Görünüşe taşır kendini ki bunun en doğruu İsa'dır. Zatî olarak ise en doğru Hazreti Resulullah'tır. Ki ondan sonra gelenler de olur takdirler. Ama eyleme dök anda takdirler. Al. Hani Allah size diyor şeyde de yardım etmemiş miydi? Ama o yardım etmese eylem birliğinde, sıfat birliğindeydi. Kim müminlerin eliyle yardım etti? Resulullah gene er, Hudey neydi? Ubey'in e, e, o tayfine seferde çakıllar alıyor bir fırlatıyor takdirilahi kafirlerin gözleri kamaşınca nerede söz verenler diye birisi bir bağırıyor Hazreti Rasulullah'ın etrafı çevriliyor, ordu gene toparlanıyor ve ilkeye bağlı olarak bakın savaşta amaç nedir? savaşta hiçbir zaman nedenlere bakılmaz savaşta her zaman amaca bakılır değil mi? bir savaş tarihinde okuduğumuz zaman Napolyon şu şu şu nedenlerle savaşmıştır diyor muyuz? Napolyon Prusya'ya saldırdı. Niye? Avrupa'nın tamamını yönetmek istiyordu. Hitler'i konuştuğumuz zaman hiç nedenlerini konuşuyor muyuz? Hitler niye saldırdı? Genelde bir çöküş diye neydi? Bir şey vardı, Kitabı vardı da onunla beraber bir parça edindiler. Hiç nedenlerine bakılmaz. Savaşlarda direkt ereğe bakılır. Amaca bakılır. Amaç neyse o yerine getirilmek Mesela derler ki ne kadar doğru bilmiyorum. Hitler'in bir şeyi var. Hitler'i anlatıyorum ya. Hitler'i ölmek için değil. Ha? Yani savaşlarının şeyini anlatmak için. Aklını anlatmak için. Adamın şeyi var. Bir vaadi var. Parti vaadi. Parti vaadi şu. Size tereyağı ve güneşi vaat ediyor. Almanya'yı düşünün. Allah ne vaat ediyor? Size cennet vaat ediyor. Onlar ne güzel alışveriş yaptılar diyor. Eyvallah. Ama son ayette bize cennetin dahi amaç edinilmemesi gerektiğini söylüyor. Sen Allah'a güven ve dayan. Kıyamı ı bakın. kıyamı ı Sen, sende olan zat ile ayağa kalk. devlet ilahi ol. İnsan devlet ilahidir. Allah'a vardığında. Yoksa beşer mahluktur. İki kez tekrarlıyorum. Hı. Bir de ayetin ortasında tekrarlıyorum. Yoksa beşer mahluktur. Hı -hı. Meta değerlerle edinmiş, metaları değerler edinmiş. Nesneleri kendisine hakka ulaştıracak, hakikate ulaştıracak, gerçeğe ulaştıracakları değerler edinmiş. Yani zılli elinden kaybolduğu zaman ortada kalandır, yıkılandır. Ve evini sağlam kuran. Hani diyor ya yapısını sağlam tutan. Niye? Değişmez değerlerle. Evrensellerle beraber bir iç derya edinmiş, bir gönül edinmiş, bir ev edinmiş. Yapısını sağlam dayanağı kurmuş. Yani Allah'a sen diyor dayanağını Allah edin. Hani yapısını sağlam edinen diye geçirdiği yer. Onu son ayetle beraber okuyor. Yapısını Allah ile edine, Değişmez olanla. Zatında değişmez. Tavırlarında değişen. Hani her gün yeni bir şeydir. Ama onu da ilkeye bağlı olarak değişer. Yani keyfiyetine göre Allah değişik tavırlarda bulunuyor. İlkeli olarak değişik tavırlarda bulunuyor. Çeşitlilikte. Yani Rahman'dır, Rahim'dir. Ama Rahman ve Rahimliğinin çeşitliliğinde hiçbir zaman tav taviz verir mi? Taviz vermez. Eğer taviz vermiş olsa hayat olmaz zaten. Ben Hani bunu da bir ayetten iyi biliyoruz ki. kendime ahlak edindim. ilke edindim. Hayat vermek ilkesi. Ama zaten bir ayetle de bize ilkeli olarak düşünmemiz gerektiğin bilincini de veriyor. Neydi o? Biz dileseydik zaten herkesi bir ümmet yapardık. O zaman diyor hakikatine bak. Yani gerçekliği gör. Şimdi tövbe süresiyle amacı, amacı ediniyoruz değil mi? Amaç doğrusu da yaşamamız ve günü, günü, bakın günü kurtarmak diye bir tabir var. Günü kurtarmak nedir? Hani geçmişte bir hata yapmışsınızdır, bugün de o anı kurtarmaya çalışırız, değil mi? Tövbe süresi öyle bir şeye müsaade etmez. Amaca göre günü yaşa ve geçmiş belirlerini de öngörerek, bak geçmiş belirlemeleri, kültüründen, atalarından, tarihten gelen birikimleri de öngörerek, ki geçmişte ne olabileceklerini de öngörerek, Akıbeti de öngörerek, hak ve adalet ilkesinde taviz olmadığını da öngörerek takdirler bu gününü belirle ve yaşa. Eğer yaşamazsan o zaman yapın gider. Evin çöker. Ve tövbe sözlerse, evinizin çökülmeyecek bir şekilde inşaatını ister. Daha evin nasıl inşa edileceğinin ayrıntılarına gidecek bak. Kevf suresiyle gidecek. Mesela Yunus süresine gidiyoruz herhalde bu hafta. Yunus. Yunus süresiyle gerçeklerden kaçamayacağımızı iyice işaret edecek. Şimdi savaşla karşı karşıya kaldık. Arada bir kaytarıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hani tövbemiz kabul oldu geri dönüyoruz. Amacımıza döndük filan. Ama kardeşim bazen de kaçasınız geliyor. Değil mi? O kaçasınız geldiği anda Yunus süresinde bizi yakalayacak. Bakalım nasıl yakalayacak mesela Yunus'ta. İnsan bazen öyle bir daralır ki. Hani yer yarılacaktı da daraldı. sani diyor ya öyle bir daralır ki değerleri yaşamak insanı daraltır. Değerler üzeri yaşamak, düşünmek, efendime söyleyin, hayati belirlerimizde ahlak üzeri yaşamak bazen insanı sıkar. İnsanın nefsi der ya kardeşim azıcık da deyazcık bunu da yap, azıcık şöyle yap daralır. Lakin nefsinize zulmetmeyin diyor. Millet onu şöyle anlıyor. Kardeşim bak nefsine zulmetme diyor. Hayat benim içindir diyor. Anımı yaşarım. İşte o zulümdür. Çünkü onu yaşarken, anı yaşarken hani günümüzü modern söyle, Anı yaşa. Değil mi? Anı yaşar. Hani varol şu günümüzü modern söyledi. Kardeşim akıbete göre anı yaşa. Bugünün anına göre değil. Bugünün anına göre yaşarsan akıbette sana ne getirileceklerini bilmiyorsan ayva yedin. Eğer biliyorsan da ise o. Kötüyse vayar. Tövbe süresi bizi bir parça tasavvifeyle kılar. Çünkü tasavvifeyle ereye göre yaşar. Ve erek cennet değildir tasavvufta. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ilahı olurum. Bana seni gerekse. Amaç nasıl belirlidir? Sınıfları nasıl belirliyor? Ne varlığa sevinirim, varlık eğilim, değil mi? Varlık deyince biz varlığı genelde Allah olarak kullanıyoruz. Mevcudatın kendisi olarak kullanıyoruz. Onun altını çizin. Genelde felsefede varlık deyince mevcudat anlatılıyor. Onun da altını çizeyim. Takviye. İkinci ne yokluğa yerinirim. Yokluk yani çaresizlikler, aziyetler. Aşkın ilahı unuttum. Bana seni gereksene. Tövbe süresini anlatacak en güzel sözdür bu. Her şey Allah'a yetişmenin aracıdır. Yokluk, aziyetler, yerinmenin aracı değil. Bunlar bana seni yetişmemin aracıdır. Eyvallah. Değil mi? Hastalıkla karşılaştığınız her türlü olay. Her türlü yaşam şartı. Mal, mülk, çoluk, çocuk, evlat, yaşadığınız her şey Allah'a yetişmenin aracıdır. Evet. Araç Ve tövbe suresi madem ki amaç var her şeyi Allah'a yetişmenin aracı olarak kullanılıyor. Ama dayanan Allah olsun. Yani binanı Allah'a göre inşa et Bir daha söylüyorum değerler, amaçlar edinildiği üzere ilkeler, potansiyeller, <gülüyor> ilkeler, potansiyeller. Amaç edindikten sonra amacın üzerinden değerler olarak biz üst yapı kurumlar olurlar ve gönül evini inşa ederler. O zaman mescid Aksa'dan kurtulur, Mescid-i Karam'a döneriz. Karam olan Mescid. Şimdi Karam olan Mescid'e gelelim. Sizin gönlünüze kimse girmez, ferdisinizdir, siz yaşıyorsunuzdur. Başka kimse giriyor mu? Değerlerinizi kendi gönlünüzde yaşamaz mısınız? Bir tek siz yaşarsınız. Başka kimse gelip girmez. Arada bir ajanlar giriyor oraya biliyor. Vesveseler filan veriyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Olsun. Sonuçta çıkar giderler. Orası iman edenlere yiyor. Ve gönlünüzü kime açarsınız? Ülke birliğinde, amaç birliğinde, ülke birliğinde olan kardeşlerinizde yansımalarını da açarsınız. Ve birbirlerinizin eylemlerinde, birbirlerinizin sözlerinde, birbirlerinizin duygulanımlarında birbirlerinizi, birbirlerinizi yansıtırsınız. Yapısı sağlam olanlar, yapısı sağlam olanlarla yürür. Yapısı sağlam olmayanlar hiçbir zaman yapısı sağlam olanlarla yürüyemez. Imkanı. Çökerler. Çünkü değerleri kaldıramaz. Ve kaldıramayacaklarını da söylüyor o münafıklar ki... Ve kaste kadar gider. Kaste kadar gider. Hani diyor ilk diyor mescid daha hayırlı değil mi? Allah'ın rızası ve korkusu üzere. Rıza demek bakın kabullenmek demek. Yaşadığı her şeyi kabullenip Allah'a amaç ediniyor ve kabullendiği şeyler üzerinde. Kabullenmediğiniz zaman rahatsızlık yaratıyor. Hayatınızda kabullenmediğiniz her şeyi aklınıza getir. Psikolojik olay sizde rahatsızlık yaratmıyor. Çöküntülere sebep vermiyor. Depresyon dediğimiz şeylerin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu değil midir? Kabullenmeyiş. Rıza demek kabullenmek. Üstelik kabullenişi de aşmak. Kesinlikle. Tamamıyla hoşgörü. Tamamıyla hoşuna gitmesi Burada bakın acılardan macılardan mozaik olarak zevk almak değil. Amacına yetiştiren her neyse. Amaç olduğunu bildiği araç olduğunu bildiği için Ya şükür diyorsun. Hamdolsun diyorsun. Çünkü sana araç onun için hoşuna gidiyor. Çünkü hepsi sana Allah'a yetişmenin bir basamağı. Buradaki yetişme, ev olma yetişmesi. Ev olmazsanız Allah'a yetişemezsiniz. Onun için diyor temiz tut. Allah'ın evi zaten yapısı kendisi. Onun için Kemter Baba'nın bir sözü vardı. derken Allah'ın iki evi var. Birisi İbrahim'in evi eliyle yaptı, kul eliyle yaptı. İkincisi kendi eliyle yaptı. Muhteşem. Hani iki kudret elimle yaptım diyor ya. Halk ve hak tarafı, celal ve Cemal sıfatları üzere. Rahman ve rahimiyeti üzere. Yani bunlar teşhidene. Yani dal dal açılır böyle. Takdir ile bu bağlamda baktığınız zaman Allah'ın notu isanıyla sizin yapınız Allah yapısı. İşte o Allah yapısı olan evin Beytullah olması için. Ama amaç edinmeden, ülkü edinmeden hiçbir zaman Beyt olamazsınız. Amaca göre hareket etmezseniz melekelerin üzerinizde her şeyi kullanabilir kılmadan Beytullah evi, beden evi Beytullah olmaz. Değerleri üst yapı kurumları edinmeden amaca doğru giderken sınırlarınızı belirleyerek bir beden evi inşa, beden değil gönül evini inşa ettiğin beden, hiçbir zaman Allah Azim Şan sizde tecelli buyurun. Bu muhteşem bir şeydir onu söyleyeyim. Yani beden eviyle şeyi birbirinden ayırın. Ama birbirinin de birbiriyle bağıntılı olduğunu da bilin. Çünkü Mescid-i Aksa'da beden üzerinden sizsiniz, gönül üzerinden Mescid-i Haram'da sizsiniz. Her düşüncenizde Gönlünüzde her düşüncenizde değerler üzeri sınırlarda düşüncenizde Cenabı ı Hakk'ı tavaf etmiyor musunuz? Ya bu şöyle miydi, Ya Rabbi böyle miydi, Ya bir şöyle miydi filan filan. Ama değerlere sadık alarak anlayışsız değil. Değerlere sadık alarak sınırları belli olarak. Sizi sınırların dışına çıkartacak ya şöyle de olabilir mi? Ama bu ayette yok, bu hadiste yok, bu değerlerimizde yok. Tık geri yandı. Bak değerler sınırlayıcıdır ama gerçeğe taşıyor hocalık sınırlıdır. Sınırlar daha doğrusu. Gerçeğe taşıyıcı olarak sınırlar. Bakın bir daha söyleyeyim. Değerler gerçeğe taşıyıcı olarak sınırlar. Gerçeğe taşımayıcı olarak değil. Siz eğer değerleri kalkıp da kişileştirirseniz o zaman gerçeğe taşınıcı olarak sizi sınırlayan bir şey taşımayacak sınırlayacak şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hani ne diyeyim? İsa'yı bir edindik. Hani Allah edindik. Bak bir değeri alıyoruz. Allah değerini ediyoruz. İsa'ya indiriyoruz değil mi? Bir da bu e indiriyoruz. Veyahut yaptığımız bir şeye ilahlık yüklüyoruz. Allah'a da ortada yok. Veyahut da ona Allah'a ortak koşuyoruz. Tamamıyla pantyayız. İlkesiz ve tutarsız. Bizde istenen burada ne? Tamamıyla tutarlılığa devam. Ama amaç kıblemizde doğrusunda tutarlılık. Şimdi iyice toparlayayım. Effa suresinde fiil birliği istenmişti. Değil mi? Tövbe suresinde amaca bağlı olarak sıfat birliği isteniyor. Ne zaman ki hakka varsınız bütün sıfatlarınızda Allah tecelli eder. Beytullah olursunuz. Ve dayanağınız Allah ise son ayete gidiyorsunuz. Dayanağınız Allah ise yapınız sağlamdır. Hiçbir zaman çökmezsiniz. Bilinç eviniz sağlamdır. Hiçbir zaman çökmezsiniz. Ne psikolojik problemler ne şunlar ne bunda Doktora gitmeye gerek yok. Doktorun vereceği size uyuşturucu. İki reçete şunları hiç geçer. Allah'a dayanağı pırsanız, ne ne daha yerine. Bakın zaten rıza üzerisiniz. Kabuller üzerisiniz. O kabullenişiniz üzeri zaten hayatınızda yol tutuyorsunuz. Lakin Allah'a olan aşk platonik değil. Hani Bunu söylememin sebebi ne? Amaca doğru giderken boş bir amaca doğru gitmiyorsunuz. Gittiğiniz her safhada Allah ile yüzleşirsiniz. Allah ile karşılaşırsınız. Korkma Allah bizimle beraber ve bizimle beraber olduğunu gösterir. Ne? Güvercinle gösterir. Örümcekle gösterir. O yuvayı inşa edişiyle gösterir. Onların görünlerine kalplerine vesvese vererek Orada değillerdir olsa böyle olurdu diye. Bak mantığın gereği olarak düşünüyorlar. Ya burada güvenci yuva yapmış. Değil mi? Örümcek yuva yapmış. Geçselerdi bu bozardı. Güvercin de kaçar giderdi. Çünkü güvercine bir şey dokunsa yuvasına bir daha gelmez. Özellikle kumru. Takdir. İlişkilendiriyorlar mantıklarıyla. Taktır. Ve Resulullah diyor ki Allah bizimle beraber korkma. Ve emin olun Hazreti Sıddık'ın korkusu birincindeki korkusu, mağarasındaki var. Resulullah'a gönlünü almış yani mağara arkadaşı Şimdi Resulullah'la aynı mağara dese Resulullah da onu gönlünü almış demektir Biz o tarafı kaçırıyoruz Kimin deseniz mağaranızda onunla siz. Şimdi o Resulullah Daha tam Allah'a varamamış demek Değil mi? Onun için diyor Bizimle beraber Allah seninle beraber demiyor da. Yani kendi evinde bu demiyor Bir süreci anlatıyor Şimdi yola koyulmuş Değil mi? Medine devletine doğru gidiyoruz. İnsan devletine doğru gidiyoruz. Resulullah insan devletidir. Bir daha bakıp söylüyorum. Şimdi üç tane kutsal nevi şeyimiz var. Bir tane mabiyete daha gidiyoruz. Üç tane kutsal mabiyete var. Meşid-i Aksa, Meşid-i Karam, Meşid-i Nebevi. Doğru mu? Meşid-i Aksa beden evimiz. Meşid-i Karam gönül evimiz. Değil mi? Meşid-i Nebevi, beden üzerinden hani biraz önce zaten onun tarifini yapmıştım. Beden üzerinden de gönül evi üzerinden değerlerin oluşması ve Allah'ın tecellisi ve eylemlerimizde ahlak üzere görünüşü. Değerlerin ahlak üzere görünüşü Hazreti Mescit-i Nebevidir. Yani Cenab-ı Rasullah Mescit-i Nebev'sidir. Ben ahlakı göndermek için geldim diyor. Tamamlamak için geldim diyor. Ve bir taraftan bir bakıyoruz kendisinde Süleymanlık. Değil mi? Bütün meleklerine hakimiyet var. Hani ayı bile yarış var. Süleymanlık kullanabilir kımmakla. Devlet iyi. Bakın devlet ilahi olmuş beden eviyle. Bütün melekelerine yüksek derecede kullanabilme sıfatı var. Ama bir de bakıyoruz ki sen atmadın Allah attı. Bir de bakıyoruz ki ne o gönül evinde değerlerle düşünce. O gönül evinde değerlerin gönlünü inşa edişi ve Cenab-ı Hakk'ın evet ne olarak onda tecelli buyuruşu. Ama bir de bakıyoruz ki bütün eylemlerinde, beşeri eylemlerin tamamında Allah-u bizzat bizatihi tecelli etmesi. ne evini. Meçid-i Nebevi Meçid-i Aksa i Haram'ın eylemlerinizde görünüşüdür. Evet, siz Meçid-i hem haramsınızdır hem şeysinizdir. Bakın özelleriniz Meçid-i Haram. Evet. Eylemlerinizi gösterdiğiniz zaman bütün toplumu bağlar. Bütün aleme bağlar. Ve Meçid-i Aksa bütün varlık alemini bağlar. Yani Süleyman'ın hükmü bütün alemi bağlar. Yani eğer siz hüküm sahibiyseniz Eğilseniz, Allah Azim Şanın devleti ilahisine dairseniz yaptığınız bütün eylemler alemde iş görür. Gönül evinizde düşen her türlü mana İsa dair, İsanın da burada bir pay vardı. Bakın, İsa her ne kadar meçhidi aksa tarafında doğduysa dair, değil mi? Yani beden evinden doğduysa dair, meçhidi karama aittir, gönül evine aittir. Oncindir ki ne takdiri dair? Allah'ın nutfisi ne şey için yani der ya, ya Rabbi, ben onun ümmetinden eyle. Çünkü kendisinde mahremdir, özelidir. İçeride Azim şanı gönülde yaşayandır ve eylemlerinde sözünde görünendir hak. Bir daha söylüyorum hem eyleminde her sözünde görünen bireysel ama da toplumsal olarak yet vücuda taşınıyor her şey. Ahlak bireysel değildir Resullah'ta Tamamıyla toplumsaldır. Evet kendisi bireyseldir ama hani içinizden öyle bir peygamber gönderdi ki pek şefkatli pek marahmetlidir diyorum. Bakın burada da çok enteresan bir şey söylüyor. Allah'ın lütfu pek şefkatli, pek merhametlidir derken zaten hepsini kucakladığını gösteriyor. Yani bireysel olarak bir ahlak yok. Zaten ahlak toplumsal düzeyde gösterilen bir şeydir. Üst yapı kurumları edindiğiniz zaman kolektif bilinçte değil mi? Ki bunu bir ayetle tam söylediğim zaman anlaşılır. Senin gönlünde olanı Allah biliyor diye. Sen haya ediyordun söylemeye. Lakin Allah gönüllerde olanı bilir ve haya etmez diyor. Hani Zeynep annemize aşık olduğu zaman hali. Başka bir ayete gittiğiniz zaman değil mi? Bakın burada kastetmek istediğim çok enteresan bir şey. Yani Resulullah'ın kendine ait özeliyor biz Bizzati Allah'ın tecelli Ve ahlakı üzerinden tecelli eden şeyler neyse bütün toplumu bağlıyor. Ve bütün ümmetini bağlıyor. Şu andaki kolektif bilincimizin en büyük nesnesi o değil midir? Yani Muhammed'i şuur üzeri düşünmemiz ve da Muhammed bilinci üzeri şekillenmemiz, bilinçlemez bütün İslam tarihini bağlayıcı değil midir? İnsan bilincinin tamamı, yani iman eden insan bilincinin tamamını bağlayıcı olarak Resulullah'ta ararız. Neden? Ama amaç ilki Allah'tır. Resullah değil. Bize neden olan odur? Ümmet olarak. Bakın, tabi olduğumuz ümmet olarak kıblemiz odur. amende. Ama yaşam ilkesi olarak kıblemiz Allah'tır. Onun için tasavvufta iki kıble belirir. Birisi Muhammed sevgisi. Değil mi? O nedenimiz olan sevgi. Resulullah itaat, Allah'a itaattir. Ama ikincisi amaç ilkemiz. Bakın Yeryüzünde yaşamımıza, hayatımıza örnek olacak ahlak ilkesine sahip kişi Resulullah. Prototip yani. İnsan devletini bulmamız. Şimdi gönlünde hem ne tecelli ediyor? Melekelerinde Süleymani. Değil mi? Tamamıyla devlet. Değil mi? Resulullah itaat Allah'a ayetinde gördük. Ama kalbinde bizzatı zati tecelli üzere Zati tecelli dedimem anlaşılsın. Yani artık cenab bakın zati üzeri sen atmadın Allah'a bütün sıfatlar üzerinden eyleme geçtiği anda da Cenab-ı Hak eylemlerinde görünür oluyor. Sen atmadın Allah hatta hayatine Değil mi? İşte o zamanın yaşadığı her şey Allah'a bağlı olarak yaşıyor. Hevasından söyleme bak sözü de Allah'a bağlı. İlkesel olduğunu vurgusu var. Ve bu bağlamda baktığınız zaman Mescid-i Nebevi dediğimiz zaman artık ortak ortak dengesini buldunuz demektir. Bunu felsefi olarak söyleyeyim. Mescid-i Aksa tamamıyla uyumu bulmamız yeridir. Tamamıyla uyum. Mescid-i Kara Karakterimizde denge ve tutarlılığının bulduğumuz yerdir. Sıfatlarımızda uyum mescidahsa. Neyle sağlanır? Sorumluluklar adalet ilkesiyle, değil mi? Ve gerçeklik ilkesiyle. Bütün âlemde yaşadığımız ilişkilerin tamamı, uyumunu neyle buluruz? Adalet ilkesiyle buluruz. Uyum adalet ilkesiyle bulunur bakın. Ama erek olmadan dengemizi bulmayız. Hazreti Süleyman'a dikkatli bakın erek bir ilke vermiyor, hükümler veriyor. Bütün ayetlerine dikkatli bakın. Süleyman ayetlerinin tamamında her zaman hükümler vardır. Yeryüzündeki yaşantıda hükümler vardır, değil mi? Hakkaniyetli olarak. Hazreti Resulullah'a geldiğiniz zaman ene'ye bağlı artık. Anı yaşa ve hükümlerini ver. Haktan beri bırakıyorum, bırakmıyorum. Öyle ki sen diyor niçin affettin diyor. Ya yani tamam insanlık olarak affedilebilir o sırada, değil mi? Süleyman oldun affedebildin duygusal olarak da davranabilirim. Yine için serbest bıraktım. Affettim diyor. Ortaya açık çıkacağı, gerçek ortaya çıkana kadar işte. Yani amaca bağlı olarak yaşayacaksın ve amaca bağlı olarak günü yaşarken belirlemelerde bulacaksın ve hükümlerde bulunacaksın. Bu da gerçekten de gerçekçi olmaktır. Duygusal. Evet, duygusal olacağız, olmayacağız değil. Ama duygusal amaca bağlı yürürken Duygusal, bakın duygusal yargılarda, duygusal hareketlerde bulunmayacağız. İlke neyi gerektiriyorsa, olması gereken neyse ona göre yaşayacağız. Bu söylediğim, bakın günümüzde, bakın Cenab-ı Hak bir daha altını çizerek söylüyorum Üç zamanlı konuşuyor. Geçmiş, şu an muhatabı ve geleceğe göre şu anın yaşanması. Bunu tersinden okuyalım. Diyor ki, ne? bak akıbet olarak böyle bir akıbet var, gelecek var. Bu geleceğe göre gününü belirle ve gününü, geçmişini örnek alarak belirlemen gerektiğinin bilincini edin. Geçmişte helak olanlar var ya, bugünü diyor, geçmişte yaşayanlardan ibretini alarak akibete göre yaşaman gerektiğinin bilincini edinerek sağlam adımlarla yürü. Bize daha geniş bir alan sundu bakın. Devlet olarak geniş bir alan sundu. insanlık devleti olarak geniş bir alan sundu. Ama halen özgürlüğün adını koymadı. Halen daha tam özgürsünüz değil mi? <gülüyor> Kıyami bizat ya. Üstelik bizi ayağa kaldırdı. Beni dayanak edin. Ve Beytullah yapısı sağlam olan yok mu? Hani diyor ya. Yani Allah'a dayanak edindik. Yapısı sağlam olarak ayağa kalktık. Dayanak edinmek demek. Kalkmak demektir. Çocuk hani bir yere tutunuyor dayanak ediniyor dedik ya. Değil mi? Hani Çocuk tutundu ve ayağa kalktı. Ama amaca doğru bak nedenler doğrusunda yürüyordu. Değil mi? Nedenleri neyse ona doğruyordu ama artık amaç hedef belli. Hedef doğrusunda yürüyor. Hedef savaşı kazanmak. Çünkü bakın savaşta kaybetme diye bir şey yok. Savaşta kazanmak için savaş. Hedef hedef kazanmaktır. Yani bir insan savaşa girdi. Farz edin savaştaız. Bayan erkek fark etmez. Empati yapın. Savaş meydanındasınız. Nedenleriniz o sırada düşünür müsünüz? Tamam yani amacınızı düşünürsünüz ya kazanmayı düşünürsünüz. Oyun oynarken de öyle değil midir? Bir tek Afrikalı bir kabile yapmıyormuş onu. Hani bir tane sosyolog mu patolog mu neydi antropolog bir araştırma yapıyormuş. Demiş ki ne, size ödül vereceğim demiş Afrikalı zenci çocuklara gariplerime. Demiş şuraya kim ulaşırsa demiş daha önce yarışacaksanız size hediye vereceğim. Hediyesi ya bir yerma ya bir meyve neyse artık. Her neyse çocuklar güle oynaya kol kolak, kol kola hep beraber gitmişler. Elmayı dağılmış paylaşmışlar. Ya demiş ben size yarışın dedim. Siz niye böyle yaptınız? Çocuklar da güzel söylemiş hani. Ama kim beraber olacaktı biz olacaktı gibi bir söz söylemiş. Ya, biz nasıl biz olacağız? Biz nasıl bir ortak olacağız? Ama bak amaca da olsa ortak hedef belirlenme. Bireysel bir belirlenim yok. Amaca ortak bir hedef belirlenme Ortak ve kolektif bilincinin edilmenin en temel şartı, Bakın adalet uyumlu bir şekilde yaşamanın kolektif bilinci edilmenin devletle beraber sınırlar edilmemizin gerekliliğidir. Amenna. Ama ülkümüz yoksa, amacımız yoksa, ereğimiz yoksa yani. Hiçbir zaman o toplumu sürekli tutamazsınız imkan En basit kendi ülkemizi ele alalım. Şimdi adalet herkes hak talebinde değil mi? Nedenleri hak talep. Herkese hak talebini verdiniz. Yani hak talepleri oldu. Ortak ülkeleri yoksa emin olun sürdürülebildik tam değildir. En sonunda birisi gene sırıtır başka bir şey ister. Çünkü nefis bile ister. Eğer ilkeler, iş değerler doğrusunda iş dünyasını kurmamışsa, hazlar doğusunda hareket ediyorsa hep ister. Hani sen onlara sadaka vermezsen diyor, hani hak talepleri doğrusunda sadaka vermezsen üstelik sana diyor bozgunculuk yaparlar. Haklarını veriyorsun ama daha fazlasını istiyorlar. Nefislerinin dışında, yani nefisleri dahilinde, nefse emare, buradaki nefisten kastım nefse emare. Nefse emare yani içgüdüleriyle hareketlerinde o egolarıyla beraber daha fazlasını iste. Hakları verdiğiniz zaman, insanlar eğer devlet sınırlarını şey diyor, sınırlanmışlarsa hukukla, yasalarla daha fazlasını kazanmak için mücadele ederler. Onları ortak büyütüde bir birleştirdiğiniz zaman sürdürülebilir bir yaşam ve sürekli olan bir yaşam hak olur. Şu anda Kürtlere hak verilsin, Alevlere hak verilsin, ona verilsin, buna verilsin. Yarın başka bir grup çıkar. Takdirli, kardeşim bize toprak da lazım. Yaşam özgürlük alanlarımız daha da iyi olması lazım. Diye. Özellikle de lazım olabilir, o da lazım diyebilirler. İşittir o zaman aynı ülküyü, aynı ülküyü paylaşmamız lazım. Bu ülkü ne olabilir? Vatan olabilir. Bu ülkü ne olur? İnsanlık olabilir. Bu ülkü ne olabilir? Osmanlı'da siyasette her ne kadar olmasa bile günümüzde dillendirilen ama konumuz adına dinlendirilen ne kadar gerçekçi olmasa bile konumuz adına dinlenen ümmet olabilir. Konumuz adına söyledim ama bak gerçekçi olmaz. Çünkü Osmanlı gerçekten siyasidir. Muhteşem siyasidir yani ümmet bilince bütün toplumu ayakta tutmak için, yürüyüşün sağlamlanması için. Ama bak neden ilke? Ama erek ilkeyi verdiğin anda vatan, aynı gemideyiz, aynı varlık hakikatleri üzere yaşıyoruz. İnsanca yaşamak için. İnsan insanın kardeşidir. Aynı değerler, ortak değerleri paylaştığımız zaman ve aynı yere doğru hedef belirlenme koyduğumuz zaman işte o zaman hepimiz yek vücut oluruz. Bunu Amerika yapıyor biliyor musunuz? Nasıl yapıyorum? Siz Amerikalısınız diye onlara neden ilke veriyor? Ne yapıyorsam Amerikalılar için yapıyorum. Ne yapıyorsam Amerikalılar için yapıyorum. Bitti. Hepsi yek vücut. Ne yapıyorsam Amerikalılar için yapıyorumun sözü yalan olduğu Anlaşıldığı gün yani şirketler, şirketler, şunlar bunlar takdir ilahi halk halen sigortalı değil. En güzel sigortalardan bir tanesi bizimki herhalde. Düşünün ya Amerikan halkı tutuyor Kanada'ya gidiyor. Oradaki sağlık şeyinden yararlanabilmek için. Sigorta yok. Obama sigorta getirmek için sosyal bir devlet, olabilmek için yasa çıkartmaya çalıştı. Beceremediler. Sonunda çıkarttılar mı bilmiyorum. Herhalde çıkartamamışlardı. 20 milyon Amerikalı sigorta altına alınacaktır çünkü. 20 milyon insan. Bir hapın binlerce dolara satıldığı bilgi. Sağlık sektörü inanılmaz emin Eminim. Her neyse bir insana toplum olarak pardon insanlara toplum olarak bak insan demiyorum insanlığa toplumsal olarak ereğini gösterdiğiniz zaman ülküsünü verdiğiniz zaman sürdürülebilir bir yaşam getirirsin. Süreklilik getirirseniz. Uyumlu bir yaşamı adaletle sağlayabiliriz. Hakları vererek hakları tesis ederek değil mi? Bir güzel şey yapmak özgürlüğün bir belirimidir, Hakların verilişi değil mi? Özgürce yaşamın belirimidir. Ereğe doğru verirseniz onların ilerleyişini de sağlarsınız. Onlara bir amaç verirseniz. bakın Çocuğunuza en basiti ne yapıyorsunuz? Kendisinin hak, yaşam alanı olarak bir hak veriyorsunuz. değil mi? Tamam senin sınırların bunlar bunun sınırları. Kendi değerleri neyse ona göre yaşam alanı veriyorsun. Bak özgürlük belirli mi o. Ama ona hedef koymasanız ne olur? Sadece kendi nedenlerine göre sürüklenir gider. Yaşam alanı da belirli ama amacı yok. Serseri bir kurşun gibi. Nerede ne olacağı belli değil. Ama amacı korursanız onun hem maneviyatında gelişimi kişilik gelişimini sağlarsınız hem de bir taraftan yaşamında ayakta durmasını sağlarsanız hedef belirle. İnsanların hedef belirimi olmazsa hayatta duruşu, yürüyüşü olmaz. Aynı bir yaprak gibi sağa sola savruluruz. Maneviyatta ilerleyiş sadece hayat bakın bakın bir daha söyleyeyim. Maneviyatta ilerleyiş dilim sürçüyor diye bu kelimeleri kullanıyorum takdiren. Maneviyatta ilerleyiş hedef belirlemesiyle alakalı. Amaca bağlı yürüyüşle alakalı. Onun için ona amaç verin ve amaçları ilk vereceğiniz kişiler ilk vereceğiniz yer neresindir? mitlerinizdir. Hikayelerinizdir. Hikayeleriniz hem ona geldiği nedenleri gösterir yani şu andaki varoluşun nedenini aktarır hem de bir taraftan ona amaç edilmesi gerektiği şeyleri verir. Ben Ali hikayeleriyle büyüdüm. Sıddık hikayesiyle büyüdüm. Ömer hikayesi vallahi diyorum. Muhammed Mustafa Efendimizin hikayeleriyle büyüdüm. Basarlarla büyüdüm. Ve kahramanlar çok önemli. Niye önemli? Çünkü idollerdir Ve idoller ereklerdir. O öyle yapmamış diye vicdan edinmenizi sağlar. Bak. O kurgusal zekaya taşınmanızı sağlar. Hayallerinizin ögeleridirler. Ve aynı zamanda vicdanınızın oluşumu, zeka gelişimi, ahlak gelişimini tetikler. Ve değerler edinmenizi sağlar yüksek kurum olarak. Hz. Resulullah'ın bir hikayesini anlattınız değil mi? En basiti o çiftçinin veyahut o hesabın bir hurma hikayesi. Nasıl duygulanıyoruz değil mi? Çünkü ilkeler iradede belirirler. Bakın, herkes kendisi için iyi, kendisi için doğru, kendisi için güzel olanı tercih eder. İlkeler bak iradelerde belirir. İster üç güçler ister üst yapı kurumu olarak fark etmez. İradede belirirler ama duygularda canlandırılırlar. Ve duygularda canlandıkları anda siz ilkelerin evi olursunuz. Onlar tezahür eder. Yani cana bak, o ilkeler üzere sizden tecelli eder. Duygularda amin ettiniz. Hani o hikayeyi anlatıp da duygulanmayan şuradan birisi yoktur emin olun. Düşünün bir insan sabaha kadar çalışıyor. Ve fedakarlıkta bulunuyor. Hurma hurma yani en temel yiyecek ihtiyaç canlı kalabilmesi için. Ve bazılar diyor sana gelirler diyor. Ve ağlayarak geri dönerler diyor. Binekleri yok diye geri göndermek zorunda kalırsın diyor. Allah onları affetmiştir. Ve Allah onları kabul de etmiştir. Muhteşem bir şey. Yani duygulanmayacak birisi var mı? Ama o anlatım üzerinde sizde canlanan nedir? İlkelerdir. Taviz vermemenin ilkesi. Paylaşımın, cömertliğin, merhametin, Efendime söyleyeyim rahman ve rahimiyetin, adaletin. Efendime söyleyeyim ne? Ama oradaki ilke ne? Takdir-i Amaç doğrusunda her şeyden feragat gösterebilme. Amaç doğrultusunda her şeyden taviz verebilme. Buradaki en büyük şey Takdir ilahi, ilke sabır esmasıdır onu söyle. Sabır esmasını tutarlılık olarak koyduk ya. Ve sabır esmasında bırakamayacağınız hiçbir şey yoktur. Bırakmasanız da Allah bırakır. Başka bir ilke var mı? Kerim, cömert. Yani varlıklıyken ben cömertim. Ee, veriyorum yani Allah bilir. Zora düştüğün zaman versene. Yani, hayatın en böyle hayatın meselenin olduğu bir zamanda bir insana el uzatmaya çalış. Duygularımla, aklımla, şunla, bunla, ya zamanla ayıramıyormuş. Rahatını bozamıyor arkadaş. Değil mi? Keyfiyetinden taviz vermiyor filan. Ya. Hadi yani. Öyle bir lüksümüz hiç yok. Her an hayattan taviz vereceksiniz. Kendi hayatınızdan, yaşantınızdan. Sabır, kerim, efendime söyleyeyim. Başka, birkaç tane daha esma Nasir, yardımlaşma. Sizin üzerinden yardım eden Allah. Im. Nasır demek yardım edendim vallahi. Daha birçok gaye sıralanabilir bu şekilde. Şu anda aklıma geldi. Ama kendiniz Esma Üstad'dan çıkartırsınız. Zulcelali ve ikram. <gülüyor> Bakın, hem Zulcelal ve ikram. Celal'in kendisi onlara ikram olarak gelmiş. O ikramı da değerlendiriyorlar. Ne yapıyorlar? Celali rahmete çeviriyorlar. Kendilerinden verdiklerinden, Allah'ın kendilerine verdiklerinden saf ediyorlar. Verdiği de iki kapurma. Bizim yediğimiz radde hesabı yok şu masada. <gülüyor> Heh. Mitler sizde canlandırırlar ilkeleri. Ve o canlandırılan ilkeler düşüncenizde daha canlandırılmamışlar. Duygularda canlandırılıklar için belirli değildirler. Hani biraz önce belirlemeye çalıştık da zorlanmamız o yüzden. Ne zaman ilkeleri düşüncemize alırız orada ayrıştırırız o zaman zaten tık tık tık çıkmaya başlarlar. Canlandırılırlar ve amaca doğru giderken üst yapı kurumu olurlar. Siz yola sevk olduğunuzda o öyle yapmamıştı, böyle yapmamıştı. İlkeler potansiyel olarak eylemlerinizde görünmeye başlarlar. Akil miydi? Akil ismi de güzel. Akil, akli bağlantısını kurar. Akil gibi eğer ya o yapmış, ben niye yapmamış? Bak eyleminizde gösterdiğiniz anda o sizde ilk hani İsmaili dan, İssaki dan bu hesabı ikramın hali sizde tezahür eder. Hani bir tane daha anlatayım. Abi kureyi acıkıyor. Resulullah'ın yanına gidiyor. Ya Rasulullah üç gün açım diyor. Resulullah da diyor ki, ya, içinizde evinde yiyeceği olan var mı? Ya, Bende var mı demiyor. Bak kendisinde yok ki vere. Olsa zaten verecek. Bir tanesi diyor ki, efendim diyor, evimizde mekhafakamız var diyor. O zaman sana misafir olsun. Ebu Kure'ye gidiyor. Ben diyor gideyim önce namahrem diyor. Evi bir hazırlayayım öyle gel diyor. Eve gidiyor hatunla diyor. Ya, biraz da karanlık basmış herhalde. Ben diyor ne yakıyorlarsa artık o şeyi görmek için göz görsün diyor. Artık çıra mı mı neyse. Diyor ki ne? bu Kurey'e gelecek. Biz bugünkü nafakamızı yedik diyor. Lakin o üç günden beri açmış diyor. Evimizdeki rızkımızı ona verelim. Tamam diyor bey biz yiyormuş gibi yapalım diyor. O da yesin diyor. bu Kurey hepsini yiyor. Kendileri de yiyormuş gibi ses çıkartıyorlar. Tatilla yiyor. Sabahleyin namaza geldiklerinde söylüyor. Siz dün akşam ne yaptınız ki? Sizin üzerinizden ayet dindi. Ayet şu. O müminler ki mümin kardeşlerin nefslerini kendi nefslerine tercih ederler. Bakın siyer ilkelerin bizde duygusal olarak canlandırması için gereklidir. Tarihimiz bunun için gereklidir. Değerlerimizi duygusal olarak edinmek için gerek. Ne zaman üst yapı kurumlar olurlar değerler olarak artık amaca doğru bizi sevk ederler. İstisnasıdır ve yaşamın anlamını o değerlerle bizden buluyoruz. Ve yaşamımız onlarla anlamlı kılınır. Yaşamadığımız zaman bir boşlukta hissederiz kendimizi. Ne zaman onları yaşarız? Boşluğumuz giderler. Kalpler yalnızca Allah'la mutmain olur. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ne zaman o değerleri yaşamınızda zikri ilahi olarak gösterirsiniz eylemlerinizde? Hani Beytullah olarak eylemlerinizde gösterirsiniz. İşte eylemleriniz ibadet olur. Melekeleriniz üzerinde yaptığınız eylemleriniz ibadet ederken Beytullah'ta Allah-u Azimşan sizde görünür olur. Yani evin sahibi evinde görünür olur. Siz sahibi değilsiniz çünkü sahibi o. Ha, bunu daha basit anlatmıştım hani geçen gün. Hiç Allah'ın eliyle su içtiniz mi? Allah'ın gözüyle baktınız mı? Saçlarınızın Allah'ın saçları olduğunuzu hiç anladınız mı? Büyük Mülk onun mülkü ya. Bakın saçlar Allah'tır demedim. Gözler Allah'tır demedim. Saç Allah'ın saçı, göz Allah'ın gözü. Ama sahipleniyor benim gözleri. Benim saçları. Değil mi? Ben de kendim. Ha? Hiç Allah'ın size elbise giydirdiğini hissettiniz mi? Hani acıktınız Ramazan günü. Ya Rabbi senin elin, senin rızkın. Hamdüselam yediniz mi? Allah'ın size bir ikramı olarak. el Allah'ın eli ya. Yerken farz edin ki Allah sizin ağzınıza götürüyor. Ya vallahi şu eli ağzınıza götürme olay nasıl bir olaydır ya? Biri bana anlatsın ya. Her şu konuşma başka bir şey zaten. Hani şöyle alıyorsunuz, alıyorsunuz götürüyorsunuz. Otokontrol sistemi, sinir sistemi değil mi? Fizio, yani fizikle anlatılabilecek şeyler değil mi? Biyolojiyle, kimyayla hepsi anlatılabilecek şeyler. Ya müthiş bir mucizedir ya. kudret azim Azimşanlı'dır. Varlıktan ayrı değilsiniz. Hepsini o yapıyor. Mülk onun mülkü. Siz ona vardınızdan da onun devletine dahil olmuşsunuzdur. Ve devlete dayanan hiçbir zaman yıkılmaz. Devlet dediğim Allah'tır. Ona dayanaydı hiç bizim hakkımız. Hem sizin varlığınız size verir, hem de sizin varlığınızda iş görendir. İki ayrı varlık gibi değilsinizdir. Bir varlıksınızdır. Ama size verdiği kuruluk hakkı üzerinden kendi Allah'lığı ortaya çıkar. Kul olmaz Allah ortaya çıkmaz. Bak zat demiyorum. Zat zaten kendi var. Allah zat olarak zaten var. Ama kul vardır ki kulun üzerindeki eylemleriyle, Rabbi sıfatı olarak eylemlerinde Allah olarak görünür. Bazılar diyor ki Allah uluhiyette bir şey yapmaz. Allah olarak bir şey yapmaz. Bana böyle geliyor. Nasıl bir şey yapmaz? İbn Sina geleneğinden geliyor bu akıl, şey bu akıl. Kardeşim, Allah rububiye sıfatları yüzü yaparken ulûhiye sıfatlarıyla görünür. Zaten Allah olarak zaten iş yapıyordur o sırada. Yani Rabb sıfatı üzere sizden hangi sıfatıyla Rab oluyorsa, Ali, Kerim, değil mi? O sırada o esma baskınken iş görürken Allah zaten onu yapıyordur. Ayrı gayrı değil ki Allah bir şey yapmıyor olmuş olsun. Bu tamamıyla panteist. yani Allah bir şey yapmıyor yukarıda birisi gibi kaldı. Rabb sıfatıyla yapıyor. Kardeşim Rabb sıfatı yaparken zaten Rabb ile iş yaparken zaten Allah Allah'tır. Rububiyet sıfatlarıyla görünürken zaten uluhiyeti ile görünüyor. <gülüyor> Allah mesela sizin için pek şefkatli pek merhametli birini gönderdi diyor ya. O sizin için pek şefkatli pek merhametli. O şefkatli ve merhamet onun uluhiyet belirir midir aynı zamanda? Azametinin belirimidir. Pek anlaşılır bir şey değil. Çocuğunuza gösterdiğiniz sevgi muhabbet şefkat sizdeki azametin ona inişi değil midir? Ona celaliniz merhametinden eğer. Bir daha söylüyorum. Ona celaliniz hani kızıyorsunuz böyle yap şöyle yap sınırlıyorsunuz hani. Celaliniz merhametinden. Çünkü başına bir şey gelmesini istemiyorsunuz. Koruyuculuğundan. Allah'tan korkmanız daha iyi değil midir? Hani sizi sınırlıyor. Niye başınıza bir şey gelmesin? O uluhiyetinin, yani uluhiyet tavrı, rububiyet tavrının belirimi değil midir? O rububiyet tavrı uluhiyet üzerinden görülmekte değil midir? Evladım böyle yap, şöyle yap. Hep telkin edin şiniz. Amaca doğruyor bak Daha önceki sıfatlarda hep telkin vardı bir parça. Burada direkt telkin var ama direkt amacı gösteren bir telkin var. Muhteşem bir şey. Yani tövbe süresinde direkt amacı gösteren bir terkim var. Ve her celalli tavrınız ama bak ilkeye bağlı celalli tavrınız ona rububiyet tavrınız değil midir? Annelik içgüdüsü veya da babalık ile beraber. Demek ki uluhiyet iş görüyor. Rububiyet üzerinde. Allah'ın rububiyeti uluhiyetinin belirimidir. Bize düşen ne orada? Ubudiyet. Yani rububiyeti üzeri belirişinde ona hizmettir. Her hizmet edişimiz iç dünya edişimiz. Ve üç dünyada değerlerle beraber amaca yönelirken takdirilay ona barışımızdır her eylemimizde. Burada bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Geçmişimiz, geleceğimiz, bu anı yaşayışımız, bu anı yaşarken nedenimiz Allah, ereğimiz Allah. Ama ereğimiz Allah iken bakın potansiyon olarak evvelimiz Allah. Yaratılışımızın nedeni Allah değil mi? Zat olarak yetişeceğimiz Allah değil mi? Gelecek belirimi, ilkeler olarak değerler üzere yaşayacağımız Allah değil mi? iki beykten düşünün. Hem Mescidi Aksa'dan hem Mescidi Nebevi'den. Hem gönülde tecelli, hem gönülde tecelli ederken. Beden evi üzerinden, melekelerin üzerinden eylemlerde görünüş, bu aleme taşınış, değil mi? Halifetullah. Bir daha söyleyeyim. İnsan tanrının ideasıdır yeryüzünde. Devlet ise onun sadece aracıdır. Devlet ise insan idealasının görünümüdür. O zaman gördüğünüz zaman devlet ideol olmaz, devlet en yüksek düzey olmaz. Devlet insanın aracı olur hakka varması için. Neyse orayı keseyim. Takdir-i İlahi. Ne zaman ki nereye bağlıyorduk? Yaklayan oldu mu? Arada bir yer vardı oraya bağlıyordum. Son yerde herhalde. Sen bağladın mı? Yakalamadın. Niye kaçtık? Dur ama, Önemli bir yerdi ya. Dur yakalayayım. Neydi, ha? Erek halka. Ha. ha şimdi söylemek isterim. Neden Allah? Erek Allah. Ereğinize bağlı olarak, amacınıza bağlı olarak, nedeniniz potansiyelleriniz olan ilkeleri eyleminize gösterdiğiniz ana, erek eyleminizde görülmüş oldu. Şimdi bir gün Mehmet Ali ile gidiyoruz. Abi dayı dedi bu ne minare? Dedim Allah'ın evi. Dedim bunu sorarken de aklıma geldi. Şimdi bu çocuk. Dedim şimdi uyanık bir çocuk. Daha küçük ha 6 yaşında. Dedim uyanık bir çocuk. Şimdi bu beni zorlar dedim. Ayvayı yedik. Dedi dayı dedi o zaman Allah'ın evine gidelim Allah'a görelim. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, evin sahibi evinde değil. <gülüyor> dedim oğlum dedim Allah'ın evi de. Tahtillah. Allah'ın gerçek evi gönüle. Orada Allah'ın göreceğiz. Ama dedi Allah'ın evi diyorsun. Yani gidip görmek gerekmez mi Allah? O teşem soru bak. Burada önemli bir şey. He? Onlar
1: da temsili olur. Yok temsil yok.
0: Direkt yani. Direkt görecek. Temsili yok. Ama bak temsil çok önemli. Şimdi dışarıdaki bakın biraz önce çok enteresan bir şey söyledim. Hazreti Süleyman'ın devlet oluşu Mescid-i Aksa'da edilir Mescid-i Aksa Hazreti Süleyman'ın devlet oluşudur. Yani devlet oluşunun simgesidir ama o simge aynı zamanda bir toplumun yeg vücut oluşudur. Çünkü o simge üzerinden bir toplum kendini buluyor. Mekke'di Haram'ın üzerinden bizim Müslümanlığın kendini bulması gibi düşünün. Yani aynı zamanda bir simge bütün toplumun bir yapısı, bir değeri, bir tapusu olarak kolektif bilince edilmesinin aracıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yansıması yani bir taraftan sizin kendiliğinizin dışlaştığı bir ürün üzerinden kendinizi dışlaştırıyorsunuz. Yani sen Allah evi olmuşsun ve onun yansıması olan bir şeyde bak bir üründe kendini yansıtıyorsun. Allah evi olduğunu yansıtıyor. Yani Süleyman Allah evi olmuş bu Allah evi olmuşluğunu yansıtıyor. Devlet olarak yansıtıyor. Mesela Süleyman'ın hikayesini devlet bakın orayı da çok iyi anlatayım. Hazreti, Ahmet ne yapıyorsun ben Ayıp oluyor ha. Bunlar yazılmasın. <gülüyor> şey, mesela Metin Baba çok güzel anlatmıştı. Dedi ki şey, İsrail oğullarına gitmiştik şeye. Yani İsrail'e gitmiştik. Siz buranın nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bilmiyoruz hikayesini demişler. Ben size anlatayım demiş. İki tane kardeş var. Babalar öldükten sonra Mescid-i Haksan'ın yapıldığı bir yer tepe var. Tepeden itibaren ikisini ayırmışlar. Burası senin, burası benim. Birisi bekar, birisi evli. Birisinin 2-3 çocuğu var, diğeri bekar. Şimdi bir tanesi düşünüyor. Ya diyor benim kardeşim 3-4 evde. Biz bunu ortadan ikiye yardık ama diyor. Ama diyor ya nasıl olacak ki diyor ben diyor haksızlık yapmış değil miyimdir diyor. Bak kendinden düşünmüyor. Fedakarlık. Başkası üzerinden düşünüyor. Zaten toplumlaşmak için. Fedakarlık şak zaten. Aile olarak bir insan toplum olarak ayrı olmak istiyorsa fedakarlık şart, özveri şart. Çünkü ailede hukuk olmaz. Çünkü hukuk aşılmıştır. Bakın hukuk olmaz derken hukuk orada bitmiştir anlamında değil. Hukuk almış, aşılmıştır. Senin malın benim malım dediğin zaman aile bitmiştir. Rıza yok çünkü. Kabullenme yok birbirlerine hale. Şimdi devam edeyim. Allah'ın mutlu İsa'nın takdiriyle Birisi diyor ki ya diyor bunun çoluğu çocuğu var. Ben diyor acaba haksızlık mı yaptım? Çünkü onun ürün olarak daha çok şey ihtiyacı var. Öbürü de gidiyor düşünüyor diyor ki ne ya diyor bu kardeşim evlenecek şöyle olacak böyle olacak acaba diyor tamam benim de çoluğum çocuğum var hem diyor o emeğiyle diyor tek başına çalışıyor biz diyor 3-5 çalışıyoruz buna haksızlık olmadı mı diyor biz bunu ortadan ikiye yardık diyor ben diyor ona daha fazlasını verim üstelik yardım da edilebiliyor o da ona öyle gidiyor. Birisi diyor ki ben diyor feragat ediyorum kendi arazimden şu kadar senin ihtiyacın. Öbürü de diyor yok ben kabul etmem diyor. Sen bekarsın evleneceksin şöyle olacak üstelik senin de yardıma ihtiyacın var. Çolukla çocukla sana yardım etmek lazım. Bu davamızı diyor şey çözer diyor. Su Sol, olsa olsa Süleyman çözer diyor. Bakın bir haksızlık olmuş haksızlığın davası değil.
1: Fetakarlığın <gülüyor> davası.
0: Müthiş bir şey ya. Nedenine bağlı olarak uyumlu bir ilişki var bakın. Tamamıyla bir uyumdan bahsediyoruz. Ama hak ilkeye bağlı olarak, adalet ilkesine bağlı olarak, vicdana. O adalet ilkesi nerede canlanıyor? Adalet ilkesi vicdanda canlanıyor. Nerede canlanıyor? Takdirde üst yapı kurumu olarak da değerler edinildiği zaman tam ortaya çıkıyor. Birbirlerine aile olarak sahiplenmişler sorumluluk, değer değil mi? Adalet ilkesi değer ve sorumluluklar üzeri görünür olmuş. Ve birbirlerinden feragat ediyor. Mallarından, mülklerinden birbirler için feragat edebiliyorlar. Süleyman şaşıyor. Tamam diyor çözelim diyor ama takdirleri nasıl çözeceğiz bilmiyoruz. Şimdi Allah vahiy veriyor ya oradan gidiyor. Sözlüğü çözüm şu. Ya diyor arsayı birleştirin diyor. Ürünü paylaşın. Lakin diyor bunu size ondan önce çok önemli bir şey var. Selam olsun Süleyman'ın nimeti de üzerimizden eksik olmasın. Hepsi peygamberimiz çünkü. Bakın Adem'den Hatem hepsi peygamberimizdir. Kıble olarak biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Yani nedenimiz oraya bağlı. Onun üzerinden Allah'a bağlıyız. Yoksa hepsi bizim varlık nedenimizde bir hikayemiz. Süleyman orada diyor ki ne? çözerim ama diyor bir şartla bakın güzel niyet üzeri olan ve güzel niyet üzere nazar edilen her şey Allah'ın kabulüdür. Yoksa Allah hani diyor ya kurbanlarınızın kana Allah'a ulaşmaz. Niyetleriniz ulaşır. Bu kadar güzel niyetli olanlar üzerinden bir şey istiyor. Diyor ki sizden tek bir şartla bunu çözerim. Nedir şartın? O tepeyi bir şey ekmeyeceksiniz ben ben oraya bir mabet yapacağım. Bakın Takva ve rıza üzeri kurulan mabet daha hayırlı değil midir? Takva ve rıza üzeri akdes bakın. Aynı şekilde Küba camisine giden takva ve Allah'ın korkusu, Allah'tan sınırına üst yapı, değerler ediniş değil mi? Birbirlerine saygı, samimiyet, ensal ve muhacirlerin birbirlerine destekleri anlatılıyor değil mi? Onun üzerine ensal ve muhacirler beraber yaptılar diyor ki ne? Küba diyor umrenin diyor bir, umre yapmak kadar iki rekat namaz kılmak umre kadar seaptır. Çünkü Allah azimşana bizzat rıza üzere ve takve üzere adanmış bir yer. Kendi bedeninizi o şekilde Allah'a takve ve rıza üzere anlayın. Ya Rabbi ben senden hoşnutum. Hoşnutum ne ne yaparsan ya, her şeyin senden olduğunu biliyorum. Hangi durumda, hangi sıfatımda var ettiği, hangi sıfatta beni var ettim ve hangi Rabb e Esman üzeri bende tecelli ediyorsan et fark etmez ben senden razıyım. Yani sen beni kendine yakıştırmışsın. Ben senden razıyım. Yakıştırma anladık herhalde. Çünkü yakıştırmak demek yani sen beni varlığın üzerinde yani bu biçim sana ait. Bu mülk sana ait. Ve takva ve rıza üzeri sana gerisin. Tövbe demek geri dönüş ya. verdikleriniz de geri dönersiniz. Amaca yöneldiyseniz amaç için ne veriyorsa gene o amaç için kullanın. Göz, beden, can, ilkeler, değerler, mal, mülk değil mi? Şimdi iki kardeşe gittik. Takvayla Rıza'yı görüyor musunuz? Takva ve Rıza üzeri bir bina inşa ediyor. İsmi Mescid-i Aksa. O Mescid-i Aksa'nın bir nevi sembolüdür Mescid-i Kuba. Tek bir farkı hicret eden ve yardım eden kardeşlerle beraber kurulmuştur. Yani Allah vatanına yönelen Allah vatanına yönelirken de birbirlerine yardım eden bir daha söylüyorum. Allah vatanı olan, vatanları Allah olan, iç dünyalarına yönelen ve iç dünyalarına yönelirken birbirlerine yardım eden Nasır, bak Ensar, birbirlerine yardım eden kardeşlerin kurduğu mabet. Birbirlerini koruyan, Allah için ya Allah'tan korkan. Ve sadece ve sadece Allah'tan razı olan, Allah artık kabullenmiş yaşamlarının her halinde her şeyi Allah'tan bilerek, her şeyi Allah'ın yetişmenin bir aracı olarak gören, İnsanlar olarak rızaya yermişler. Bak birbirlerinden razılar. Birbirlerinden razıyken de ne yaşarlarlarsa yaşınsınlar. Allah'tan da razıyım. Ya Gözümü şöyle yapmış. Yıkmış. Allah'tan razıyım. Başımken. Razıyım kardeşim. Ne yapayım? Allah'ın miltiği ister kel bırakır, ister saç verir. Ne yap? Yarın bir bakmışsın seçler çıkmış. Yani o onu bileceği pek de umrumuzda değil. Adam birisi geldi buraya dedi ki ne, kardeş biraz espri olsun diye burası not edilmesin ya. Adam geldi bizim şeyci. Neydi? Adını unuttum ya mantıcı. Mantıcı dedi ki abi dedi ya şu saçlar için bir şey var. Vallahi saçı var ya acayip bir kirpi gibi. Kirpi miydi? Kirpi gibi. Şaşırdım kaldım böyle şok oldum. Abi dedi ilaç var mı dedi ya saç dökülmesi falan için. Dedim ne oldu ya? Ha abi dedi bir de beyazlaşması için bir şey var mı? Ben gittim zaten koptum orada. <gülüyor> dedim yani şey istiyorsun susam ya da efendim çam terebentin ya. Onlar tamam iyi geliyor tamam eyvallah bildiğimiz bir şey de. Abi dedim senin ihtiyacın var yaşı 21 ha o civarlarda bir şey yani. Dedim yanlış adrese soruyorsun ya kendi ilacı olsa başına kalın. <gülüyor> ya dedim sen bunları kullanacaksın ya daha şey icat edilmemiş yani öyle bir ilaç yok piyasada. Senin kullanacağın şey sana zarar bile verir. Yani senin saçın için kullanacağın şey de sana zarar bile verebilir. Amaç için her şeyi kullanın. Ama saçınız için değil. Bu sefer hani güzel bir şey vardır. Hani neydi o? Midyada pilav için giderken elinde bulgur olmak gibi bir şey var. Yani neydi o?
1: Evdeki bulgurdan. He,
0: evdeki bulgurdan olmak gibi bir durum da var. Yani keyfi şeylerimiz. Sonra getirdiğimiz şeyler sebebiyle keşke dememize sebebiyet veriyor. Ama amaç için her şeyi feda edebilenler. Mescid-i Aksa o tepenin üzerine kuruluyor. Mescid-i Kuba da aynı kardeşlerin hikayesi üzerine kuruluyor. Allah'a hicret ederken, amaca doğru giderken birbirlerine yardım ederek birbirlerinin gönüllerine beyt edinenler, birbirlerinin gönüllerine girerler, birbirlerinin gönüllerine sevgiyle girerler. İnsan sevgisi, Allah sevgisine Yücel, Bakın insan sevgisi Allah sevgisine yükseltir. Resulullah'ı sevmeden hiç kimse bir şekilde de Azim zimşana ulaşamaz. Diyor ya, bakın put edinmek demiyorum, sevmekten bahsediyorum. Beni diyor ana babanızdan daha fazla sevmedikçe Allah'a tam iman etmiş olamazsınız. Kıbleniz yani amacınız, benim yaşamım, benim değerlerim üzeri olmadıkça, beni kendinizden doğurmadıkça hiçbir zaman Allah'a varamazsınız diyor. Çünkü insan sevdiğinden beslenir. Sevdiğini kendinde doğurur. Allah'ı seversen olur. Allah'a doğuramayacağına göre Allah'ta doğar. Ayağa kalkar. Onun için diyor Allah'a azim şanı dayanak ederek ayağa kalk ve Allah'tan başka dayanak edin. Dayanan Allah ise kıyamlı bir zatihi. Allah da ayaktaysa yürüyüşün devam ediyor. Amaca doğru yürüt. Her amaca gidişinde, eyleminde, eyleminde Allah görünüyordur. Yani amaç, sonuçlanıyordur. Amaç sonuçlanıyordur. Amaç sonuçlanıyordur. Ve kalbin mutmain ve huzurlu İslam. Tövbe süresi. Balta da sürprizler doluydu. Psikolojik tarafları var. Bireysel olan hitap tarafları var. Nedir onlar? Varoluşumuzun nedeni amaca göre biçimlendirmemiz. Batının varoluş felsefesine göre değil. Batının varoluş felsefesine göre ne? Batının varoluş felsefesiyle zaten felsefe sekteye uğramıştır. Efendim kainatta evrende değerler yoktur insanda vardır. İnsanın üretimidir değerler. Sen git hayvanları bir incele o sırada belgesel yoktu herhalde. Sen git bir hayvanları incele, de bakayım ne değerler var. Aman yarabbim. Sıfatlar nasıl tecelli ediyor? Nasıl birbirlerine sosyal yaşantıdaki hayvanları özellikle inceleyin. Filler, maymunlar, karıncalar. Hani o leoparı izlemiştik. Levhuparı hikayesini biliyorsunuz. Hani bir maymunu kurtarıyor. Hani gidiyor annesine ağlıyor. Ağlarken bir bakıyor yavrusu var. Yavrusuna bakıyor. Daha onun gibi niceler. Azim Allah, Git orada değerleri gör bakayım. Amaca göre değil ama potansiyel ne eylemin daha açığa çıkmasıyla alakalı bir şey. İnsan amaca göre yaşayarak varoluşunu bulur. Ve varoluşunu amaca göre bulduğu zaman hayat anlamsızlığını yitirir. Hayat anlamı içerir. Boşlukta hissetmezsiniz kendinizi. Amatsız hayat sizi anlamsız bırakır sonuçta. Ya kardeşim nedenimiz Allah. Nedenimiz Allah olduğu için hayatı ona göre anlamlandırıyoruz filan filan. Ama bilgi sonunda sizi nötr eder bakın. Duyarsız kılar birçok şeye. Hani bir şey bilirsiniz bildiğiniz şeye duyarsız olursunuz. Bu normal bir şey. Sürecinde olan bir şey. Çünkü yeni bir bilgiye yer açılması için de gerekli bir şey. Hani elmayı biliyorsunuz tadını biliyorsunuzdur. İlk başta çok seversiniz. Sonra duyarsız olursunuz. Çünkü artık onunla yaşıyorsunuzdur. Değil mi? Nedeniniz Allah. Özdeşiklerde zaten ayrım da olmadığı için farkında da değilsiniz. Ha bir de sizdeymiş nedeniniz de Allah'mış. Bunun bilgisini edindiniz. Bütün kainatı Allah ile anlamlandırıyorsunuz değil mi? Bir zaman gelir nötr olursunuz. Amaç olarak önünüze koymazsanız o nötrlükte o dairede kalırsınız. Ve hayat anlamsız gelmeye başlar. Tat vermeye başlar. Sizi ayağa kaldıracak bir şey var. İşte o tövbe süresi. Düştün. Bakın tövbe süresinde düşenler anlatıyor. Sınıflandırıyor. Ötelediklerini anlatıyor. Ama yerinde duranları da anlatıyor. Geride kalanları da anlatıyor. Değil mi? Hani üç kişi. Geride kalanlar. Hani nedenleri Allah idi. Bak onlar iman eyle. O üç kişi iman eyle. Ama amaca bağlı olarak hareket etmediler. Problem o. Ve net oldu abi. ne diyor? Bazılarının imanlarının dahi alındığını söylüyor. Onlar kafirlerden oldu. İman ettikten sonra diyor kafirlerden oldular diyor. Bazıları için de onu söylüyor. Yani iman etmek nedenini Allah'a bağlamak yetmiyor. Aynı zamanda onu amaç edinmek lazım. İşte o zaman bütün hayat gerçekten anlamlı. Bütün hayat amacına yetişebilmenin kullanabilirliği olur. Ve o doğrultuda her şey senin Allah'a varmanın aracıdır. Savaş, çoluk, çocuk, bak menfaat edinme dediği şey veyahut da meşgale olarak verdik dediği şey veyahut da imtihan için verdiğimiz dediği şey Allah'a yetiştirmenin aracı olur. Allah'ın sıfatları tecelletsin, Allah'ın sıfatlarıyla görünsün diye takdirliyle çoluğunuza çocuğunuza sevgiyle, muhabbetle bakarsın. Yani vedud esması gene tecelleder. Nasir esması tecelli eder, rıza esması tecelli eder, şükür esması tecelli eder. Ve amaca doğru her şey kullanırken geri Allah'a iade edilir. Senin için. Ve amaca doğru bakın neden ve amaç. İkisi doğrusunda sınıflandırmalar yapılırken, geride kalmışlıklar, düşmeler, kalkmalar, anlata, yolda giderken amaç doğusunda başınıza gelecek her türlü şey anlamlandırılır ve siz bilinçlendirilirsiniz tövbe süresinde. Yani bu her türlü şeyi yaşayabilirsin. Ama sakın ola amacından tabize. <gülüyor> Düşersen dahi, geride kalırsan dahi, hüngür hüngür ağlar. Değil mi? Nasıl tövbe ediyorlar? O tövbe et işlerinin hikayesi çok önemlidir. Bakın evet. çok enteresan bir şey daha var. Eğer diyoruz amaç doğrusunda diyor, kolektif bilince dahil olmazlarsa diyor, onlarla konuşmayın bile. Bakın şey diyor, öteliyorlar. Hani günümüzde bir kelime var, Hristiyanlar yapar, aforoz edilmezler. Evet. Dışlanıyorlar. Dışlanıyorlar. Bu kelime daha doğru. Dışlanıyorlar. İman ediyordunuz ya. Ne büyük ağır bir cezadır biliyor musunuz? Arkadaşlarınız, dostlarınız, gönül yurdunuzun efendime söyleyeyim yansımalarını veren, sizi size hatırlatan kişilerden koptunuz. Ve hepsi hakirleyir bakıyorlar Ve hiç kimse konuşmuyor. En acılarına bir tanesi Hazreti Ömer'dir. Hazar oluyor. Bir tanesi kendini bağlıyor. Bir tanesi gece gündüz ağlıyor. Şarıl şarıl. Ya Rabbi sen Yani amaç edinerek amaca doğru yönelmedik. Yani birisine malında, birisine geriye bıraktıklarında, birisine canında korku. Onun için üç kişi. Niye bir kişiliği? Üç kişi. Hani hesabı ı Kevk gibi. Üç kişi ayrı ayrı sıfatları veriyor. Yani Önümüzde karşılaştığımız şeylere karşı nelerle korktuğumuzu. Hazreti Ali'nin bana bir dersi vardı. Ders şuydu. İlk zamanlarımda efendimin yanına gidiyordum. Bir akşam bir gördüm. Takdilleri sarışın, kıvırcık saçlı bir adam. Hazreti Ali olarak biliyorum kendisini. Efendim dedim, evladım dedi. Korkularını aç. İlk aldım dersler. Ne zaman korkularını aşarsan o zaman başlar. Ama aç dediği korkular bu korkulardı. Geride bıraktıklarım. Aile, sorumluluklar, ne ağlarlar, ne olmazlar. Değil mi? Hadi. İki... Bak, hicret etmemiz engel çünkü savaş aynı zamanda hicrettir geride bıraktıklarımız. Çünkü ta tutacaksın Medine'den Şam'a doğru hicret ediyorsun geride bıraktıkların malın mümkün harcayacakların ki hangi niyetlerle harcını harcanmadığını da anlatıyor. O bedevler şunu şunu için harcalar dediği veya o müminler böyle böyle böyle içinde harcalar dediği ve da cennet karşılığında harcalar dediği. Veyahut da Allah'a yakın gelmek için harcalar dediği birçok nokta var. Yani amaca bağlı olarak her şeyi kullanabilir kılmak, nesne edinmek, eşya edinmek ama amaca bağlı. Ama amaç burada keyfi bir amaç değil, ilke. Ve ilke o an sizin yaşamınızda görünür. Bakın bunun altını en az 5-6 tafa çizin. Çünkü üç zamanlı derken üçünü birbirinden ayırmamanız için. Buna günümüzde şey diyorlar, takdirle felsefi dille bengi diyorlar. Kasavuf dilinde ana taşınmak denilir. Siz amacı olan, gelecekte olanı güne, eyleminizde taşırsanız geçmişte olanı, değerleri potansiyeli, evvelinizde olanı eyleminizde taşırsanız işte o an <gülüyor> andasınızdır. Anda dediğim Allah andadır. Kardeşlerimizden biri geçen hafta bir soru sormuştu. Allah zaman ve mekan kaydı altında olmadığı halde niçin zaman ve mekan kaydı altında Ko Şey nasıldı soru? He, döneceksiniz deniliyor. Çünkü dönüş zaman ve mekan kaydı altındadır. O zaman nasıl olacak bu iş? Dönüş böyledir. Kay zaman ve mekan kaydı altında olmamak demek süreksiz olmamak demektir. Süreksi yani sürekli olmak demektir. Süreksizliğe tabi olmamak. Çünkü zaman ve mekan kaydı altında olan her şey süreksizdir. Bir şey zaman kaydı altında süreksizliğinden bahsedilir. Allah için zamansızdır, mekansızdır denildiğinde süreksizdir. Değişmez zat olarak. Zat olarak değişmezliğinden bahsediyoruz. Ama tavırlar olarak bakıyoruz ki her an kainattaki değişimler, her an süreksizlikteki değişimler Cenab-ı tavırlarına bağlı olarak bir değişimi gösteriyor ama değişimi gösterirken o tavırlarında da değişmez olduğunu gösteriyor. Yasalar, sünnetullah, ahlakullah yasaları onlarda da hiç değişmez olduğunu gösteriyor. Burada zaman ve mekan üzeri derken yukarıda bir Allah kastedilmiyor. Zamana içkin, mekana içkin, yani harekete içkin Efendime söylüyorum, biçimselliğe ilişkin, yani mekana, biçimselliğe içkin, alana içkin, muhit aşkın olan bir varlıktan bahsediyor. Yani Rab, onu da Kur'an-ı Azimşar'da Ali ve Rab esmaları karşılar. Ama Rab karşınızda olan bir Rab değil, sıfatı gereği üzerinizde Rab olan, mutlak hakim. Onun için Elhamdülillah Rabbül Alemin, alemlerin Rabbiyi, mutlak hakimi, üzerlerinde aşkın olarak tecelli eden, çünkü üzerinizde bir sıfatıyla hakimse siz değilsinizdir orada hakim olan. Onun sıfatının belirimini yaşıyorsunuzdur. Hakim olan o. Zaten kendine kader biçen odur. Siz onun kaderini yaşıyorsunuzdur bu bağlamda. Ve dönüş ne zaman onu dayanak edinirsiniz? Dayanak ne? Onun değerlerini, onun ülkelerini. Bakın değerler demeyeyim de onun ülkelerini yani yaşam biçimini. Hani Allah'ın sıfatları O'nun yaşam biçimidir. O'nun yaşam biçimine ilkeleri, değerlenselleri yani değerler olarak edinirsiniz. İşte o zaman O'nu dayanak ediniz Çünkü o değerlerinde değişmiyor ki, pardon ilkelerinde değişmiyor ki. Her zaman Rahman, her zaman Rahim, her zaman Kadir. Her zaman Zulücelalü ve İkram. Hiçbir zaman değişmiyor ki. Eğer o değişmezlere göre hayatınıza biçim verdiğiniz zaman, Allah'a anladığınız zaman karşılaştığınız her şeyin anlamını çözmüş olursunuz. Savaşlarsınız, Zulcelal ve ikram geldi. Hayat mücadelesi. Zulcelal ve ikram Ya yeme içme bile zahmet ya. Vallahi diyorum ya. İnsan yediğinden içtiğinden yorulur mu? Ben yoruluyorum vallahi. <gülüyor> Takdiriyle. Her şey zahmet üzere. Zulcelal ve ikram Yani Celal'in... İkramı üzerinden Cenab-ı Hak size bir rahmet veriyor, bir kapı açıyor, bir sıfata taşıyor. Çünkü celal sıfatı taşıyıcı bir sıfattır. Fakirlik geliyor, zulcelali ve ikram, cömertlik nasıl olsun, mazlumiyet nasıl da olsun, Rabb e esması nasıl çıksın, merhamet nasıl çıksın, gafur esması nasıl çıksın. İnsan yanlış yapıyor. Yanlış yapmasıyla beraber tevhep esması çıkar, geri dönüş esması çıkar. Geri yönlendiren, geri kendine taşıyan. Kul kendisine yöneldiği zaman da Allah ona yönelir. Yani kul Allah'ına yöneldiği zaman, öz varlığına yöneldiği zaman eylemleriyle Allah da eylemlerinde tecelli etmiş olarak ona yönelmiş olarak kendini onda tecelli ettirir. Yani bak dönüş olduğu ile. Ama bak zaman ve mekan kaydığı içinde dair oluyor. Sen onu yaşarken anda yaşıyorsun. Yani Allah'ın bir sıfatını yaşarken siz amaca bağlı olarak sıfatının anda tezahürü sizi ana taşır. Ve o anda Allah yaşarsın. Sen atmadın Allah attı. Yani sizin kendi benlik şuurunuz değildir orada olan. Allah'ın varlık şuurudur orada olan. Yani Resulullah aldı attı. Orada Allah atıyordu. Resulullah'ın Muhammed bilinci yok. Bizzati Allah atıyordur. Hani düşünün kendinizi bunu şöyle den, Hani günümüzde yoga diyorlar. Hani duygularınızdan soyutlandınız. Dış belirlemelerinden soyutlandınız. Düşüncelerinizi susturdunuz. Aynı anda bir bakan gözcü var. Bak gören. Orada görensiz değilsiniz. Her şeyden soyutlandıysanız üst bellek de siz değil. Artık o üst bellek de sizde bakan, sizde gören görüyor. Değil mi? Hani bunu atman diyorlar. Biz rahim diyoruz. Ruh tecellisinde olan. Hani dışarıda her şeyde üzerinizde tecelli eden bir Allah. Duanızı icabet eden, soru sorduğunuzda cevap veren bir Allah'la karşı karşıyasın. Aynı anda imanınız o kadar kuvvetlendi ki istedikleriniz oluyor, karşılık görüyor, irade buluyor. Değil mi? Veyahut da mesela bir söz şey söylüyorsunuz, alemde karşılık buluyor. Veyahut da Allah'ın bir sıfatını bir şeyde müşahede ediyorsunuz. Değil mi? Yani muhabbetullah'a taşınmışsınız, karşılıklı. Bunu yaşarken zaman belirlemde kayıt altında olarak belirlemezsiniz. İlkelerle belirlersiniz. Onun için ana taşınırsınız. Çünkü zaman kaydı altında olduğunuz zaman vakit dediğimiz şeyde, bak belirlidir. Neydir? Şu şu zamanda mesela ay kendi ekseni etrafında duruyor. dünya kendi ekseni etrafında duruyor. bak ardışık olarak birbirini takip eden sıralı eylemleri koz. Ama nesnesine bağlı olarak değil mi? Dünya'nın 366 günde, efendime söyleyeyim, güneşin etrafında dönüşü bir sene, kendi ekseni etrafında dönüşü bir saat. Ayın kendi ekseni etrafında dönüşü, Dünya'nın ekseni etrafında dönüşü bir ay, değil mi? Dünya'nın bir ayda şey, Dünya pardon, Ayın Dünya ekseni etrafında dönüşü bir ay. Yani şimdi bunları ama bak birbirleriyle olan ilişkilerine göre belirliyoruz. Bu vakit, zamanı belirleyişimiz. ise an vardır. Bak deh dediğimiz genel zaman. İşte orada an vardır. Bakın dehrede an vardır. Hani dehre küfür ediyorlar. Dehre küfür ediyor demek. Yani bütün varlık zamanına harekete küfür ediyorlar. Çünkü hareketin sahibi benim diyor Allah. Şimdi vakiti belirleyen de Allah. Allah katında diyor ayların sayısı 12 gündür diye belirliyor. Ve orada tutarsız olarak kendi keyfiyetlerine göre zamanı şeyi, sını, e, zamanı kendi ilkelerine göre değerlendirmeleri ve değerlendirmelerine göre yaşamaları da istenmiyor. Allah nasıl istiyorsa ona göre yaşamaları isteniyor. Orada çok ince bir sır da var da şu andaki konuyla alakadar, olmadığı, alakadar da şu anda aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor dediğim bildiğim bir şey. bakın konuyla alakadar olmuş için giremiyorum bir türlü. Her neyse ayetlerle alakadar. Mesela şimdi nesnel olarak zamanı belirlemek ayrı bir şey. Ama zamanın kendisine şey olarak girdiğiniz zaman, öznel olarak girdiği zaman hareket özneldir. Çünkü bakın, kainattaki hareket özneldir. Nesnel bir şey değil. Nesnel olarak belirlediğin zaman buna zaman diyoruz. Öznel olarak belirlediği zaman faili mutlak olan Allah'tandır diyoruz. Bilmem anlatabilir Yani zaman dediğin kaydı, zaten kendisi kayıt altına nesnelerde yasalarda biçimleyerek kendisi kayıt altına zamanı alıyor. Ama kendisi zaman hareketinde bulunan, Bilmem anlatabilirim. Yani zaman hareketini yapan Allah'tır. Deh değilim diyor. İnsanlar Adem oğlu ya Resulullah diyor. Adem dehre küfür ediyorlar. Deh benim diyor. Azametime dokunuyor diyor. Hani bazen bunu nasıl söyleyeyim? Hani şöyle derler. Vay kötü bir zamana düçar oldum. Hani 1970'lerle 80'ler zamanımız hep arabeksene. Baksın bu dünya. Böylesi zamana isyan ederim. Kadere isyan ederim filan. Bak hepsi zamana ve Ya nasıl bir zamana düştük ya? Lan keçmiş zamanda bundan farklı değildi ki. Düşünün Moğollar istila etti daha beteri. IŞİD'in yaptığından ne farkı var? Esad'ın Suriye'de veyahut da Efendime söyleyeyim Sattam'ın zamanda yaptığından ne farkı var? Veyahut da Amerikalı Tomiler midir? John'lar mıdır? Hani ne diyorlarsa askerlerine biz Mehmetçik diyoruz ya. Onların orada tecavüz ettiği insanların işkenceye verdiği insanlardan ne farkı var Moğollardan girdiği yerleri talan etmekten ne fark var yani bir Cengiz Han'ı alın şu anki Amerika ve İngiltere'ye verin Fransa'ya verin halen sömürgelerini sömürüyorlar. Cezayir'de bir buçuk milyondan. Ru neydi o, Ruanda'da bir milyondan fazla gene. Birçok insanı öldürüyor ve birbirlerini öldürüyorlar. <gülüyor> Düşünün yani ne fark var Cengiz Han o kadar öldürmemiştir belki ha, ortada devletler görükmüyor mu? menfaatler görüküyor sadece devletleri de götür şirketler görüküyor aslında görükmüyor demek daha doğru. Ne farkı var ki? Ha, zaman tavrında olan Allah'tır. Ve zaman özneldir. Hiçbir zaman nesnel değildir. Nesnel dediğimiz zaman nesnel o olgular üzerinden yani vakti belirlememiz için takdir ilahi bize sunulan Allah katında hani Allah katında dediği zaman uzay almayı. Sonsuz. Eskiden lahut diyorlardı. Günümüzde uzay diyorlar. Ne farklı var ki? Serendamdır. Sonsuzdur. Ve hiçbir zaman ucu bucağı yoktur. Vücut sıfatına denk gelir. İçeriye girdiğiniz zaman nur âlâ nurdur. Giren aşk olsun. Nur âlâ nurdur. Her tarafa ama. İçine girdiğiniz zaman hahut demişler. Yani eski insanlar günümüzde farklı isimlerde çeviriyor. Şey yani isim buluyor. Şimdi toparlayayım. Zaman kavramını biz genelde nesnel olarak, vakit olarak belirliyoruz. Vakit olarak ammenna. Bizim ihtiyacımızdır. Bak o dahi bir şeyler amaca ermemiz için, takdirli bir amaç ediniriz değil mi? O amaca varmamız için belirlediğimiz bir şeyine Hani şu vakitte şunu yapacağım, bu vakitte bunu yap. Bak genelde geçmiş vakit üzerine saati kullanmayız. Saate her bakışınız geleceğe doğru bir bakışınızdır. Değil mi? Yani şuraya yetişeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Aa saat doldu mu? Şunu yapayım, bunu yapayım. Hep gelecek belirleme üzerinden saate bakarsınız. Önemli bir şey söylüyorum size bakın. Geçmiş belirlenmeye göre değil gelecek belirlenmeye göre saati kullanırız. Ve bizden istenen de her zaman geleceğe göre. Bu vakit için böyledir. Ama dehrden baktığın zaman zaten geçmişte de olan bugün de olan, yarında da olan hep aynı varlıktır ve zamanın efendisi odur. Allah zamanın efendisi de dehrin saati faili mutlaktır. Hareket özneldir. Hareketin tamamı birliktir. Bütün varlık harekete de birlik içindedir. Bütün kainata bakın. Hareketle birlik içinde ve dengededirler. Hareket kesilsin denge biter. Biçimde uyumdadırlar. Harekette dengededirler. Hem iç hareket, hem dış hareket. Fark etmez. İç hareket zaten dış hareketi belirler. Dengededir her şey. Ve özneldir. Görmez misin ki gökleri direksiz tutuyor bak. Tutuyor dediğin anda hareketi konuşuyor da Zamanı konuşuyor, dehri konuşuyor. Bütün kainatı düşünün, iç gökleri düşünün, semaları düşünün fark etmiyor. Özneldir. Özden olduğu için de takdir ilahi zamanda Allah azimşan bakın işin enteresan tarafı. eğer ilke amaçsa ilkenin amacı doğrusunda Cenab-ı Hak'ın hareketine ayak uydur diyor. Yani paralel de da ilerle. Hani Allah bizimle. O bizimle olduğu Allah'la yani Allah'la tevdi prensibi. Allah'la ilerlerken diyor Cenab-ı Hak'a doğru giderken diyor takdirler sakın diyor yürüyüşünde durma. Yani bir amaç var. Cenab-ı bir plan projesi var, bir programı. Senin varlık nedenin de odur diyor. O programa göre yaşa. Eğer yaşamazsan diyor. Seni istese de istemese de o kendi programını işlettiği için ya helak edecektir. Ya efendime söyleyeyim geriye atacaktır. Ya da efendime söyleyeyim seni yerinde durduracaktır. Ki ayette de tek tek görülür, surede de tek tek görülür. Yerinde duranlar, geriye de duranlar değil mi? Geriye atılanlar. Efendime kafir damgası yenenler. Yani Amacı doğrusunda var olmayanlar. Zaten özgürlüğün bir tanımını şöyle yapmıştık. Neydi özgürlük? Nedenine bağlı olarak ereye doğru ilerleyişinde kendi özgürlüğünü anında yaşamasıdır. Geçen haftalar böyle bir tanım yaptı. Daha benzer bir tanımdı. Erek belirleme sonuçlarının belirlenimine göre eğer özgür, bakın nedenlere bağlı olarak, nedenler yasal olabilir, nedenler devlet yasal olabilir, olabilir, kainat yasal olabilir fark etmez. Nedenlere bağlı olarak kendi varoluş nedenleriniz olabilir fıtratı yani fıtri nedenlere bağlı olarak ama nedenler zemindir. Zemininiz neyse artık doğa zemini efendime söyleyeyim, kin manevi zemin nedenlerinize bağlı olarak amacınız neyse o amacınızı özgünlüğünüzde yaşıyorsanız eğer. Yani ilahi sıfat hani Rabbini dayanak eyle. Rabbinizi dayanak eylemiş olarak özgünlüğünüzde yaşıyorsanız özgürsünüzdür. Ama halen özgürlüğün tanımını koymadı. Çünkü daha macera devam ediyor. Başımıza neler gelecek neler. Devletleşiyor değil mi? Devletleşiyor. Hem Beytullah olarak devletleşmesi insanı hem toplumsallı olarak devletleşmesi insanı özgürlük alanları açıyor. Bak evveli savaş aldık değil mi? Savaşıyorduk özgürlük alanı açtık geçen hafta. Hani ailede çatışıyorduk. Onunla çatışıyorduk bununla çatışıyoruz savaş alanı. Toplumda çatışıyoruz savaş alanı. Değil mi? Açıyoruz kendimize. İş yerinde dahi öyle değil mi? Hani diye söylemiştik. Yani iş yerinde hani herkes gelir bir şeyler yaptırmak ister veyahut da sizi istemezler. Bir savaş alanı vardır orada. Kendinize bir yaşam alanı açmaya çalışırsanız. Çünkü iş yeriniz sizin yaşam alanınızdır aynı zamanda. Onu bırak yolda giderken bile. Vallahi diyorum ya. Mesela babanın yanına giderdim. Yaşam alanı ediniyoruz ya. Vallahi babanın yanına bir gün bir tanesini götürmedim ya. Hani mübareklerin yanına filancaları götürmek iyi olurmuş filan. Çok sevapmış derler. Ben kimseyi götürmedim. Vallahi diyorum kıskançlığından. Niye? Çünkü gelecek ABC'den gene başlayacak. Ya yaşam alanı edilmiş orayı. Kendi başımıza hareket ediyoruz. Allah'ın nutu ihsanıyla tutuysan baba her gün yeni bir şey söylüyor. Bir gün bir öyle bir baktı. Yorum dedi. Bir tanesi gelmişti. Tamam dedim yine ABC'den başladık. Şöyle bir baktı. Hani gene o kişinin seviyesine inecek. Onu alacak. Daha bir yerlere taşıyacak. E şimdi yoldan geliyorsun ya. Yani. Ya biliyorsun ABC'den başlıyor. Ya Elif Bağ'dan. Şöyle baktı. Yorum dedi. Bugün kuru fasulye varsa kuru fasulye niye? Tüm faydaları var. Sen buraya <gülüyor> niçin için geldin? Marangozun yanına gidiyorsan marangozlu öğreniyorsun değil mi? Kasaba gidiyorsan kasaplıyorsun. Kamiliğin yanına gelirsen kamilliğin nasıl olduğunu, insanlara nasıl ulaşıldığını öğreneceksin. Orada da insanlara nasıl ulaşmamızın gerektiğinin bilincini öğrenmeye başlar. Ha dedim anladım. Dedim. Gene götürmedim ama kimseyi. Vallahi gene götürmedim. Ha? Bir tane adam götürmez ya Adam götürmez mi? Vallahi ne çevremden, ne sağımdan, ne solumdan, ne tanıdıklarımdan imanlı bir adam dahi götürmez. He. Kıskançlık mı? Kıskançlık vallahi. Ama bu kıskançlıktan daha çok. Yeni bir şeyin hasreti. Amacın Allah ya. Allah'tan yeni bir şey gelecek. Şimdi ABC'den başlarsan o yeni şeyi bulamayacağım. Onun için. Ama iyi de yapıyordum. Hep böyle oluyordu. Aradan başkaları getiriyordu. Bu sefer insanlara nasıl ulaşır? Yani çünkü sen eğer Hakk'a ulaşırsan, kendi tahtında oturursan, İnsanlara ulaşamazsa, Hizmetin nasıl olduğunu bilemezsin. Sana hizmetin nasıl olduğunu gösteriyor. Çocukla çocuk oluyordu, Şakalaşıyordu vallahi. Büyükle büyük oluyordu. Sanki santranç oynar gibi konuşuyor Vallahi diyorum. Ama hizmetin nasıl olduğunu bilincini veriyor. Evet amaca ulaşmak güzeldir. Ama insanlara amaca nasıl ulaştıracaksın? Sen amaca ulaştığın dayanağın Allah. Ve Allah ile ayağa kalktın. Kurtuluşunu buldu. Tövbe ettin. Döndün. Ve Allah ile aya, Rabbin sıfatı ile kattır. Amenna. Peki bütün insanları nasıl götüreceksiniz? Masal. Masalla başlayacaksınız. Hikayeyle başlayacaksınız. Geçmişlerin hikayesi. Ve siz orada Resulullah'ın hikayesini anlatırken, geçmişte hesab-ı kiramın hikayesini anlatırken, Nuh'un veya da kavimlerin zikri yapılırken sizin tecrübeler edinmeniz ve tecrübeler edindiğiniz zaman Geçmişte karşılıklarını görerek bilinçlenmeniz gösterilir. Ve mitlerin olmadığı kültür hiçbir zaman değerlerden evrensel değerlerden efendime söyleyeyim ilkelerin değer oluşundan bahsedemezsiniz. imkan Ruhsuzdurlar. Ve onun için duacıyım birçok çizgi film yapsınlar bizimkiler ama değerlere bağlı çizgi filmler. Bazen Alevlileri gıpta ediyorum ve utanıyorum da diyorum lan kardeşim sizler niçin Şeyh Ali Efendimizin şeyini yapmıyorsunuz? Çizgi filmini yapmıyorsunuz? Yapma. Sünni kardeşler bir keza göre öyle. Çünkü çocuklara vermiyoruz. Bak Kur'an bizi ta çocukluktan başlattı. Bak daha yeni yeni ayağa kaldık. Tövbe süresiyle ayağa kalktık. Ha, son ayete giden tövbe Suresi'nin son ayetiyle döndük Allah'a. Amaç doğrusa, Bak nedenler doğrusunda değil. Evet nedenlerimizi alacağız. Ama nedenlerimiz doğrusunda. Evrensel nedenlerimiz doğrusunda. Evrensel ereğimize doğru gideceğiz. Amacımıza doğru gideceğiz. Bunların ilk basamakları mittir, hikayelerimizdir. ve Çocuklarımıza hikayelerimizi vermezsek amacı gösteremeyiz. İlk önce hikayelerle onları beslememiz lazım. Anlayışlarını kuvvetlendirmemiz lazım. Anlatın çocuklarınıza ya. Resulullah'a anlatın, peri masalları anlatın. Fantastik bir dünya inilsinler. Ama iyilik ve doğruluğun kazandığı bir dünya. Hangi filmde kötü kazanıyor? Kötü kazanmış bir film hiçbir zaman ikinci defa izlenirmez. İzleyen varsa onun da şeyinden yani gel gitli bir insandır herhalde diye düşünürüm. Ya mafya babası dahi olsa, en kötü insan dahi olsa bir film izlediğinde iyinin kazanmasını ister. Benim yerim vardı, hep kötünün kazanmasını istiyordu. Niye bilmiyorum.
1: İstiyorsan kötüler
0: kazanıyor. Vallahi sonuçta hep kaybeden var. onlar. Ben hiçbir kötünün kazandığını görmedim. Kendi yaşantımdan biliyorum. O kadar kötü gördüm ve hiçbirini kazandığını yok. Kötülüğün ereği Allah alamaz ki zaten. Sonra. Nedeni var, amacı yok. Amacı yok, amacı amacı dünya. E, dünya da elinden çıkacak, kaybetti gitti. Her sonunda kazarsa da yine tuzak. Gitti zaten. Tuzağa gelmiş oldu. Gitti yani güme gitti elinden alınana veriyor. <gülüyor> elinizden alınmayacak bir ticaret. Kimsenin elinizden almayacağı bir ticaret. Dayanmanız Allah olsun. Ve öyle bir mal verin ki kendisine. Kendisinin verdiklerini verin ki kendisine. Sağlam bir ticaret. Yani siz ona kendinizi verirseniz o da size kendisini verir. Basit. Ya ticaret basit. Çünkü Araplar ticaret yapıyor ya, Ticaret aklıyla konuşuyor onun için onları. Şimdi Araplardan da aldığımız için genelde cami esnafımızın tamamı ne yapıyor? Kardeşim iki vakit namaz kıldım. Beş vakit namaz kıldım. Tamam cennete gittim. Namaz yani ayetler belli. Eğer namazınızla cennet kazanıyorsanız ayva yediniz zaten. Yok öyle bir şey. Kur'an ya tövbe suresinde onu net söylüyor zaten. Siz bizlerin hep kötülüklerimizi görüyorsunuz, iyiliklerimizi söylemiyorsunuz. E iyilikleri neymiş efendim? Bizler diyor efendime söyleyeyim. Şey Hazretlerime bakın. Eğer amaç doğrultusunda hareket ediyorsanız kardeş çoluk çocuk hepsi hikaye. Var. Amca zadeleri önüne çıkıyor. Ve kendi Hazreti Ali inanılmaz derecede hakirliyor. hakimliyor. Ve kendisine söylüyor, sen bizim hep kötülüklerimizi söylüyorsun, iyiliklerimizi de söylesene. Biz mescid-i harama, efendime söylüyorum, iman ederiz, orada insanlara hizmet ederiz, su veririz vesaire. Onlar diyor, Allah'a iman eden ve cihat edenlerle bir midirler ki diyor. Ve onların yaptıkları da boştur. Niye? Çünkü amaca bağlı olarak yapmıyorlar ki, Allah'a bağlı olarak yapmıyorlar ki, menfaatlerine bağlı olarak yapıyorlar. Bunu da nereden anlıyoruz? Eğer diyor sizler hani müşrikleri çok enteresan bir şey bakın orada ticaret de dönüyor. hani de dönüyor. Yani din ticareti. Çok büyük bir ticarettir. Mesela müşrikleri ne yapıyor? Bir daha diyor belki Mamur'a girişi yasaktır. Aynı ayetler içerisinde hemen arkasında söylüyor. Fakirlikten korkmayın diyor. Allah size kendisinden yana bir zenginlik verir diyor. Çünkü müşriklerle bir ticaret var. Kalabalığın olduğu yerde ticaret vardır. Keşke yapılmayaydı ayrı mevzu. Hz. İsa Meşid-i giriyor ya, para alıp para, mal alıp para satıyorlar, Beytullah'ta böyle bir şey olabilir mi diye soruyor ya. Ondan sonra delidir deli deyip hani şey diyorlar. Hasetler diyorlar. Tövbe Suresi. Muhteşem bir süre. Emin olun, Araf Suresinden sonra toparlanışı, insan bilincinde toparlanışı en zor sürelerdendir. Çünkü o kadar detaylı bir anlatımı vardır ki, bireysel, toplumsal, toplumsal süreç bak toplumsal süreçte kolektif bilince taşınma. Efendime söyleyin bireysel olarak hak ile özvarlığınla ayağa kalkış ve ereye bağlı olarak yaşamak. O kadar ayrı ayrı detaylarla anlatılır ki toplanması gerçekten ara süresi kadar zor bir süredir. Yani diğer sürelerce emin olun çok zor bir süredir yani. Yani diğer süreler çerez gibi geldi de bu süre iki süre gerçekten çok zor. Yani çünkü detaylandırmalar çok fazladır. Aynı anda bir ilkeden bakıyorsun başka bir ilkeye taşıyordur. Ya bu ülke nereden çıktı bu ülke nereden çıktı ikisi çok farklılar. Ne arıyor bunlar bu ayetler burada Niye sizi farklı farklı alanlara taşı? Ama neden ilke, erek ilke, amaç ediniş, amaç doğrultusunda her şeyin kullanabilmenin olması, her şeyin amacın yetişmenin nesnesi olması, amaca yetişmenin nesnesi olarak okumaya başladığınızdan tıkır tıkır çıkıyor. Onlar canlarıyla, mallarıyla hicret ederler. Allah'a savaşırlar Allah içindirler. Daha bunun gibi nicayetler. Onlar mallarından mülklerinden vermiyorlar. Canlarından taviz vermiyorlar. O üç kişi tövbe edin geri dönün. Yani amaca geri yönelin. Hepsi tıkır tıkır oturur. Amaçtan sapanları sınıflandırıyor. Kişileştirdiler. Kişileştirdiler ve kişiselleştirdiler. Kim? Hz. Uzeyr aleyhisselam, Hz. İsa aleyhisselam. Ama zorda geldiler kardeşim zorda geldi mi? Kahraman oluyor bak. Kahramanlar da her zaman put edilmiştir. Yani, o putları kırın diyor. Bunu kendinizde düşünün. Çok basit. Uzeyir nedir? Sebepler aklıdır Musa, şey İsa nedir? Hakikatin aklıdır Hakikatin bilinci size gelirse... Sebeplerin aklı da size gelirse yani pozitif bilimler doğusunda düşünebiliyorsanız her şeyi ölçüyoruz, biz çoğusunun niteliğiyle düşünebiliyorsanız, sebep-sonuç ilişkileriyle ilişkilendirebiliyorsanız bu Uzehir'dir. Ki Kur'an'da zehir ayetlerine bakın sebep-sonuç ilişkilerine göre düşünür ve sorular sorar. Ya Rabbi diyor sen bunu nasıl dilirteceksin? Bak amaca bağlı olarak ama hep soru soruyor. Bak, Musa'da hep nedene bağlı bir soru vardır ama nedene bağlı. Sen bunu niye öldürdün? Bak nedene bağlı olarak soruyor. Değil mi? Ama Uzehir'de hep sonuca bağlı olarak sorar. Ya Rabbi bu şey nasıl dirilir? Sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Değil mi? Amaca bağlı olarak sorular hep zehirdedir Ve Uzehir'i özellikle koyuyor onun için. Çünkü fıtratında da var zaten. Ve Uzehir'deki soru biçiminde takdirle baktığınız zaman Uzehir oraya yakışıyor. Amenna. Ama hakikat bilinciyle de baktığınız zaman sonuçları öngörürsünüz. Her şeyin hak ve adalet üzeri biçim kazandığını... Ve her şeyin hak ve adaletle yüzleştiğin, bilincine geldiğiniz anda yönelişiniz ona göre değişir. Onu da koyu Hakikat sende uyandığında, uyandığında demeyeyim de hakikat bilincine erdiğinde ve sonuçları öngörerek yaşama edindiğinde, yaşam biçimi edindiğinde, deneyimlerinle de tanık olduğunda sakın bilgin seni yolda şaşırmasın. Sakın o bilinci ilahlaştırma. Amacına doğru yürü. Allah'a dayanak et, amacına doğru yürü. Yani her eyleminde Allah'a yaşamaya devam et. Çünkü bilgi demiştik kapıya kadardır. Önemli olan yaşamaktır. Bilgide sıfatlar ayrışır. Bilgide farkındalıkla bir şeyler çözünler ve bilirsiniz. Ama yaşamakta tevhid bile yoktur. Bakın sıfatla tevhid anlatıyor. Ama yaşamda tevhid olmaz. Dirilikte tevhid olmaz. Bütün sıfatların birliğinde cüzi külli ayrımını yapabilirsiniz. Ama diriliğin cüz'i külli ayrımını yapamazsınız. Sizdeki can ile bendeki can ile bütün kainattaki can aynı candır. Ayrıştıramazsınız. Yaşamda onun için herkes birdir. Sadece sıfatlarımızda ayrılık görülür ve yaşamı da amaca bağlı olarak istiyor. Ama işin enteresan tarafı amaca bağlı olarak kendisi kendisi ereğine bağlı olarak hareket ederken. Her şeyin insanın kendisine yetişmesi için sınıflandırarak bilinçlenmesini sağlıyor, tekabül etmesini sağlıyor. Yani müşrik olmazsa, kafir olmazsa, münafık olmazsa mümin nasıl müminliğinde bilinçlenir? Amaca göre nasıl yaşaması gerektiğini bilincini edinecek ki? Kendisine hayat yolu nasıl verecek, sınırlarını nasıl belirleyecek? Olması imkansız. Onun için diyor biz isteseydik zaten bir millete derdik. Ama Allah insanlık içerisinde kendisini has olarak bilecek kullar istiyor. Bunu da şeytan lenninin dilinde söylüyor. Has kulların hariç diyor. İhlaslı kulların hariç diyor. Hepsini yoldan saptıracağım. İhlaslı kullarım hariç diyor. Ha, burada bir özde şey var ayrıcalık var yok değil. Ha, demek ki her insan aynı istidatta nasip yok. O zaman insanların istidatlarını bilerek ona göre yaşamanız gerekiyor. Hiçbir zaman herkesi kendiniz gibi bilmeyin demektir bu. Yola giden adam tost verme bakar Herkesi seveceğiz, her şeyi haktan. Kardeşim doğru söylüyorsun. Herkesi seveceğiz, her şeyi haktan. Lakin Allah'ın kendisi herkesi sevmiyor. Biz nasıl sevelim? Rahman sıfatıyla bakıyor, herkesi seveceğiz diyor. Ama Allah rahim sıfatıyla da ayrıştırıyor. Ya ayrıştırıyor, rahim esmasıyla ayrıştırıyor. Kendisine yönelenleri herkesin önünde tutuyor. Ahitlerini tutanları Allah sever diyor. Ayrıştırıyor. Bak ahitleri tutmayanlar sevmez anlamına gelir. Demek ki rahim esmasıyla da ayrıcalıkları var. Her insan gibi. İnsanların dahi. En basiti 10 tane evladınız olsun. 10 tane evlat içerisinde sizin sözlerinizle aynı şekilde hareket eden ve aynı gönülü paylaştığınız evladınız size daha yakın değil midir? İtiraz eden, asi olan, değerlerinizi paylaşmayan, küfüre varan, El kaldıran, evladına size uzak düşmez mi? Peki bu belirim niçin için? Hak ve batıl ortaya çıksın diye. Zaten diyor hak geldi. Batıl zayi olacaktır. Bu bilgi için. Peki hak geldi, batıl zayi oldu. Gitmiyor ki. Hakkın, gerçeğin gösterdiği, gerçeğin gösterdiği neyse ona göre de yaşamak şartı getiriyor. Ve bunu iki gerçeklik üzerinden gösteriyor. Bakın, bir, bakın kainatta iki gerçeklik önümüzde. Bir nesnel gerçeklik ve öznel gerçeklik. Bu nesnel ve öznel gerçekte iki gerçeklik daha var. Bir nedene bağlı gerçeklik, iki ereye bağlı gerçeklik. Nedene bağlı gerçekliği zemin edineceğiz, ereye bağlı gerçekliği araç edineceğiz. Başka bir şey yok. Bu yaşamda nedenlerimiz ne? Para, pul, çoluk, çocuk, çarçur, değil mi? Fıtratımızın gereği olan esmamız üzerinde de yaşıyoruz. Zeminimiz doğaya da bağlı, değil mi? Hepsini araç et. Ereğe bağlı, maneviyatına bağlı olarak, ereğe bağlı olarak her şeyi ona yetişmeye araç. Et. Bitti. Allah sizinle. Amacınız işte o an seyimlerinizde siz sizde görünür olun. İşte o gün beytullahsınız. <gülüyor> Ve o gün o Beytullah'ta hem mescid Kara haram hem mescid aksa eylemlerinizde ahlakınızda gösteriyor ve eylemlerinizde Allah-u Zimşan'ın nutvisanına alemi de tetikliyorsanız vaksanız, dayanağınız Allah olarak üzerinizde iş gören Allah olduğu için takdir-i ilahi devletsinizdir. Yani bütün insanlık devleti üzerinde eylemleriniz de, düşünceleriniz bütün eylemleriniz derken meleke eyle, eylemleriniz bu akli eylemlerinizden tutun da kalbi eylemlerinize kadar duygusal eğilimlerinize kadar ve ilkelerin eylemlerinizde Ney buradaki eylemde ne? salih ameller, iyilik, doğruluk, güzellik yani bedeni eylemlerinize kadar hepsiyle beraber alemi tetiklersiniz İbni Vakti iken olursunuz Tövbe bir süresi bizi ebevakt'a taşıyor Resul olmaya taşıyor, kutupluğa taşıyor Ey Resul Allah'a dayanak eyle gerisini boş ver gerisini boş ver demiyor da takdirle ben öyle söyledim argo olsun gibi lazım Takdir-i <gülüyor> Allah'ı dayanak eyle ve yaşantını oğlu şekilde biçimler. Amaca göre. O zaman kutupsunuzdur. Tövbe süresi kutupluğun süresidir aynı zamanda. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Üzerinizde sadece Allah tecelli eder. Dayananız Allah'tır ve alemin devlet ilahi olduğunuz için bakın devlet ilahi insandır. devlet ilahi olduğunuz içindir ki bütün varlık alemi sizden etkilenerek iş, biçim kazanır. Zaman hakem keser. Zamanın ruhu siz olursunuz. Bakın zamanın ruhu iki türlü. Bir, düşüncesi itibariyle zamana yön veren kutuplar gelirler. Değil mi? Bunlar filozofların içinden çıkar, aliflerin içinden çıkar. Nasıl olsa olsun. Zamanın ruhunu belirlerler. Belirlerler derken gelecek zamanın ruhunu belirlerler. Ama zamanın da kendine ait galip, galip olan düşünceleri vardır. Galip olan hükümleri vardır. Yani o zamanın galip olan düşüncesiyle bu zamanda çıkmış bir insanın fikri bu zamana galip olmayabilir. Ama bu zaman çıkan bir insan gelecek zamana eğer düşüncesinde doğruysa, alemleri iç alemden itibaren etkilediği için gelecek zamana galip olan düşünceyi bırakır tohum olarak. Kutup dediklerimiz de olur. Hani günümüzde hani Resulullah'ın bir sözü var. Diyor ki ne? her bin senede bir bin sene müceddi gelir. Her yüz senede bir ise zamana ayak uduracak mücahitler gelir diyor. Değil mi? dini, zamana ayak uyduranlar ve dini yenileyenler gelir. Bunlar zamanın akamını kesenlerdir. Ebalatlardır. Ve zamana insan tinini zamana doğru, ileriye doğru sıçratırlar. Tövbe süresi bir nevi amaca doğru yükselişinde dayanağı Allah edinenlerle gerçekleştiğimizde gösterir. Yani merkez nokta olmazsa, kutup merkez olmazsa yani biricik ne dediğimiz kişiler olmazsa zamanda sıçrayışlar olmuyor. İlerleme olmuyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak bir şey isterse evvela birinde açar Ondan sonra bütün toplumlara eğer Hani kolektif bilinç olarak bütün toplumlar ayar. O kolektif bilinç üzerinde de zamanın galip düşüncesini verirler. İnsanlık tiğne olarak. Şu andaki zamanımızın galip düşüncesine iletişimle beraber alim esması. Doğru mu? İnsanoğlu neye doğru gidiyor? Hay esmasına doğru gidiyor. Kayın esmasına doğru gidiyor. Her şeyi kullanabilerek kendi başına ayakta kalmaya doğru gidiyor. Varoluş felsefesiyle beraber de bu açığa çıktı. İnsan kendine yönel ve kendinle ayakta özgürlük diye temasıyla beraber Hakk'ı ama bizzati Kayyum esması zikredilir olmaya başladı. Kendinle ayağa kalk demek. Bu dışarıda belirlem olmadan kendi varlığında yaşama alış demek. Ama bunu Tanrı'yı soyutlamayla efendime söyleyip takdir ile evrende değerlerin olmamasıyla sadece insan vardır söylemiyle yaptığın zaman içeriği boş kalıyor. Altını dolduramıyorsun. Yani böyle bir problemi var. Ama şimdi söylemek istediğim şey şu. Amacın hak, mutlak varlık. Ama dayanağın da o. Bak neden varlık dayana? Değil mi? Amaç varlığını eylemlerinde görünen olur. Sıfatlarında görünen olur. Devlet ilahi olursun, beytullah olursun. Şeref kazanır insan. Ne mutlu o insan. Tövbe süresi burada bitti. Yarın. Yani yarın dediğim şey Yunus süresinde, çünkü şeye gitmeden önce bunu bitirmek lazım. 12 süreyi bitirmek istiyorum. Ondan sonra 12 süreyle baş başa <gülüyor> Takdirli, şey hani 2 haftamız kaldı herhalde. Bu hafta Yunus'u işleyelim. Eğer çok böyle şeyse, yani kısaysa 100 küsur ayet dediğim kadarıyla 2 tanesini de Hud süresiyle beraber de işleyebiliriz. Ondan sonra Yusuf'u ele alabiliriz kısasların en güzeli. Öyle bitiririz. 12 süre biter. Çünkü 12'de bitirmek aktır Ondan sonra diğerlerine geçebiliriz. Ee, Yunus süresine gittiğimiz zaman, evet tamam savaşımız var, Eleye bağlı yaşam edilmemiz ne şartta olursa olsun savaşmamız gerektiği ve bize ne verilmişse, kullanabilmemiz neyse amaca bağlı olarak onların geri iade edilmesi, kullanabilenir olması ve bize taşıyıcı olmaları. Bakın devlet dediğimiz, efendime söyleyeyim, e, mal dediğimiz, mülk dediğimiz her şey hani malcanın yongasıdır dedikleri. Hep değerlerimiz yaşamamızın araçlarıdır. Devlet dediğimiz, vatan dediğimiz değerler yaşamamızın aracıdır. Amaç değillerdir. Devlet bir amaç değildir. İbadet bir amaç değildir. Efendime söyleyeyim şey bir amaç değildir. Takdir-i ilahi. Neydi? Siz söyleyin. Arada geçenler mal büyük bir amaç değildir. Evlat bir amaç değildir. Hepsi Allah'a varmanın aracıdır. İbadetler yakin gelmenin aracıdır. Bak söylüyor zaten. İbadetlere amaç edin demiyor ki. İbadetler Allah'a yetişmek için bir araç diyor. Yakin gelene kadar ibadet diyor. Yani aracını kullan diyor. Yakin gelmek için kullanılan bir şey. E, devlet toplumsal düzeyde sınırlarımızın belirliği sulh içinde yaşamamız için, kolektif bilinçe ileriye taşınmamız için, gelişimimiz için ve sosyal ilişkilerde insanların birbirlerini farklılıklarda görüp bilinçlenmeleri için Gerekli olan bir zaten argüman ama amaç değildir. Amaç olarak kullanılırsa devlet erildir, halkı ezer. Ama araç olarak kullanırsan, evet devlet erildir ama erilliğini hizmet olarak kullanır ve senin ülkün neyse, her sınıfın ülküsü neyse oraya taşınmasının aracı olur. Ki önemli olan da devletin o şekilde izah edilmesi. İnşallah da öyle bir devlet olur yani, inşallah. İnşallah kendi menfaatlerini yütmeyen, insanlık idealini yüder. Ve insanlar için hizmet eden bir devlet. İnsanları sömürerek değil, ülkeleri sömürerek değil, insanlık değerlerini kullanarak, algı yönetimi yaparak, içeriliklerini boşalatarak değil. Gerçekten değerleri değer olarak görüp insanları yeni yerlere taşıyan devletlerin olması. Ve ben, ben umutluyum. Bakın burada kastettiğim devlet, Musa'nın devleti dediği. Musa'nın devletinde nedenlere bağlıyız. Nedenler gelir bizi sınırlar. Kafamıza kafamıza vururlar. Sen bu nedeni niye yaptın? Sen bunu niçin böyle yapmadın değil mi? Hızır'ı dayı sorunlu sual ediyor ya. Hızır'da ne var? Amaca bağlı bakın. Diyor ki Rabbim şu şu şu gaye sebebiyle bunu böyle yapmamı istedi, bunu böyle yapmamı istedi. Ama Musa nedene bağlı olarak şöyle şöyle şöyle yapılmayı şey diyor. Diyor sen bunu niye yaptın? Yani hangi nedenle yaptın? Yani Gerekcen ne? Eğer Musevi bir devlet olursa kafamıza despot olur. Vallahi ayvayı yedik o zaman. Vahabiler gibi. Yani görüyoruz onu. Keşke Musevi olsunlar. Amen. Çünkü Museviyette, kainatta hakkı okumak da var. Kainattan beri. O zaman Kur'an'dan da beri. kitab müminden beri olursan sayfa olarak kalır. Sen de ruh diline alsın. Kendinde diriliğini görmezsen, insanda görmezsen. Yani insanı yücelleştirme değil kardeşim. Yansımasını yok İnsanda karşılığını gör. Sana inmiş. Önemli olan Kur'an değil. Sana inişidir. Önemli olan insandır. Bakın. bakın Bir şey size geliyor. Gelmesi demek. Sizin kıymetli olmanız demektir. Gelenin kıymetli olmadığı anlamında söylemiyorum. Ama öncelikli olarak kıymetli olanın siz olduğunu anlamını söylüyor. Siz kıymetlisiniz size geliyor. Yani öncelikli olan Cenab-ı insandır. Eğer sizin ona gönderdiklerine değer olarak edinirseniz kendi insanlığınızı bulacağınız içindir. Ve Allah'la değerinizi bulacağınız içindir. Varoluşunuzun anlamını bulacağınız içindir. Ve bu surede işin enteresan var, varoluşun bütün kapıları irdelenir korkuyla beraber. mal mülküyle varoluşu buluşu. Efendime söyleyeyim kişilik ilişkilerinde öznel ilişkilerinde aileyle varoluşu buluşu. İnsanın sorumluluklarla vesaire. Efendime söyleyeyim sahiplenmelerle, ahidiyetlerle aileyle buluşu. Ölüm korkusuyla beraber kendisiyle yüzleşişi Neyi bırakıp neyi bırakamayacağının bilinci ve ölüm korkusu insanı kendi üzerine döndürtür. Sonunda soracağı şey şu. Ölüyorum, gidiyorum. Niçin? Ben niçinliğini mal mülke bağlayan, niçinliğini aileye bağlayan. Hepsi bir fitnedir diyorsun sizin için. Niçinliğini şuna buna bağlayan. Katliyen diyor. Niçinliğini bana bağlayacaksın. Nedenini bana bağlayacaksın? varlık nedenini bana bağlayacaksın. Erek olarak da beni tercih edeceksin. Malı mülkü şunu bunu değil ve eylemlerinle her an bana döneceksin. Bitti. İşte o zaman orada belirtilen Mescid-i Haram, o efendime söyleyeyim, Mescid-i Haram'ın yıkılışı ve Küba Camisi'nin anılışı. Bak isim de hiç vermiyor. Bakın Kur'an'da kişiler önemli değil. Önemli olan fersifli olarak anlatılmak istenen. Gerisini boş ver. Yani hikmet varli olarak kişiler anlatmıyor. Bazen isim bile kullanmaz. Bak Resullah bile demez. Bazen Muhammed Mustafa bile demez. De ki der. Şu der bu der. Anlatmak istediği, orada vermek istediği ders. Oradaki bilinç edinilmesini istediği bilinçler. Ve bu bağlamda bakın tamamıyla felsefidir. Bakın geçen hafta bakın felsefi mi? Kendi içinde tutarlı olmak demektir. Hem söylevinde hem de Efendimle söyleyeyim şeyinde bakın bir şeyin mantıklarını nereden anlarsınız? Bir şeyin mantıklarına bir doğru çıkar sanımlar olacak. Doğru mu? İki tutarlı olacak çıkar sanımlarında. Üç, yaşamda gerçekliğini göreceksiniz. Yaşamda gerçekliği yoksa Ütopya. Doğru mu? E şimdi kaç dersimiz oldu? Dokuz. Sert sekiz. Birbirlerini tamamlıyorlar. Tamamlarken yeni süreye taşınıyorlar. Yeni süreye de barındırıyor kendini. Değil mi? Geçmiş süre. O geçmiş sürenin barındırıyor. Yani içkin, İçkinlesiyle beraber yeni süre daha aşkın ve detaylı oluyor. Ve yeni bir sürenin de basamağı oluyor. Yani yeni bir devre geçmemizin basamağı oluyor. Muhteşem bir şey. E, hiçbir zaman tutarsız değil. Tamamıyla birbirleriyle ilişkili olarak her şey tutarlı. Orada şu ayet bunun için mi? Dediğini anda tık bambaşka bir ayetle sana gidiyor. Yani orayı ilkesiyle okuduğun zaman hepsi anlamlı oldu. Evet, cevap bir önce Muhteşemdir, şey. muhteşem. Şimdi olur. nereye geldik? Daha özgürlüğün ismini koymadı bak. Amaca göre harekete bulacağız değil mi? Ve ona göre kolektif bilinç edinmemizi istedi. <Gülüyor> Şimdi amaca göre kolektif bilinç edinilirken kaypakluklar olursa başımıza neler gelecek? Yani külli irade yani bir programı var, bir kaderi var. O kaderiden bağımsız olarak hareket etmek istersek başımıza ne gelir? Unutuluruz. Yani gerçeğe göre hareket etmezsen, bak öznel gerçeklik nesnel gerçeklik, değil mi? Neden gerçeklik erek gerçekliğe göre? Gerçeklere göre hareket etmezsek eğer başımıza ne gelecek? Valla ya. Külli iradeyi konuşacağız belki de. Yunus suresi. Bakalım gelecek hafta ne diyecek bize? Muhteşemdir. Soruları alalım, toparlayalım. Bir tane soru. Akrebe suresi resmele ile başlanmıyor. O hikayesi uzun. Birincisi derler ki Enam Suresinin bazı müfessirler derler Enam suresinin devamıdır. Onun için kullanılmamıştır. İkincisi direk şey vardır kıtal vardır öldürme vardır
1: Müşriklere hitap evet. diye
0: rahim nazarı rahim nazarı orada yoktur rahim nazarı olmadığı için derler ama bu şeydir fazla abartılıdır çünkü rahim nazarının olduğunu biliyoruz müminlere rahim nazarı vardır ama rahim nazarı vardır ama rahim nazarı yani yoktur demeleri yani Allah orada rahmiyetiyle tecelli etmiyor o yüzden yani merhamet ve şefkat daha önde değil külliyatta o yüzdendir deme ama bu haksız bir tabirdir çünkü rahim nazarı var Özellikle tövbe süresi rahim nazarı üzeridir. Rahman nazarı üzeri değildir. Rahman nazarını barındırmadığı için Bismillahirrahmanirrahim kullanılmadı. derlerse anlarım. Bunu. Çünkü özellikle ayrıştırıyor ve kendine dönenlere rahim nazarıyla baktığını söylüyor. Ve peygamber üzerinde onu dinlendiriyor. İçinizde öyle bir peygamber gönderdi ki pek şefatli pek maray. Yani Allah peygamber üzerinden bak tevhid-i sıfattan bakın peygamberi okumayın. Resullah ya, yani. Resulullah'ın üzerinden tevhid-i sıfatla okuyun. Allah peygamberi üzerinden rahim o müminlere pek şefkatli ve pek merhametli. Şey Şimdi toparlayayım. Bakın rahim nazarı burada çok net. Müminlere ama. Ama Rahman nazarında herkese ya. Ayrıştırıyor. Hiçbir şekilde rahim nazarında nasipleri yok diyor. Mescid-i Aram'dan defliyor. Yani Kabe iç deryadan nasipleri yok. Hep dışarıya bağlılar. İçeriye bağlı değiller. Kendilerinde ayağa kalkış potansiyellerini edinmiyorlar. Yani potansiyeller edinmiyorlar değil mi? Potansiyellerini uyandırmıyorlar. Hep dışarıya bağlı yaşıyorlar. Rahman. Belirlenimi. Tabi Rahman'da dışarıda belirlenimlerim var. Bak Rahman suresine gidin, hep dışarıdan belirlenim koyulan. Biz sizlere şunları vermedik mi bunları vermedik mi? Kainat dairesi üzerinden cana bak Rahman olur. Ama Rahim içerdendir Muhteşem bir şekilde bakın. Mesela merhametlisin değil mi? Allah'ın merhameti yüzlerin yaşadığın zaman Rahim dairesine giriyorsun. Ama senin eyleminde göründüğü zaman Rahman dairesinde göründü. Ama bire birbirine gösteriyorsan onu, bire birbirine rahim oldu. Rahim demek, önceliklerin olması demek. Rahman'da genelleme vardır rahmette. Öncelik yoktur, herkese'dir.
1: Şimdi burada müşrikler de Rahman dairesi içindeler. Mi?
0: Rahman dairesi içindeler ama... Müsr rahim dairesinden ayrıştırıyor. Ha, o, okay. Şimdi müşrikler Rahman dairesine rızıkları devam ediyor. Ha. Ahitler var, anlaşmalar var. Size dokunmadıklar zaman dokunmayın. Anlaşmalarınıza devam edin, değil mi? Ha. Rahman dairesinde tamam. Sen Ama hı Rahim hı, dairesinde hı, hı, hı. onları sınırlıyor. Meşhide arama giremezler diyor. Yani gönüle giremezler onlar. Dış belirlendiler var diyor. Efendim onun bu haricinde ne diyor? Takdir-i ne onları öldürün diyor. Öldürün diyor. Evet. Savaşta öldürün mü? Evet, yani, yani? savaşta öldürün ya. Yani. E kendi nefsinizde emalinizde uyananları da öldürün anlamına gelir. İyi olan taraflarıyla yürüyün. Kötü olan tarafları geride bırakın nefsinizi. Değil mi? Onun için Rahman dairesi olmadığı için Bismillahirrahmanirrahim kullanılmaz. Çünkü Rahman dairesinde değil kişiler. Rahim dairesi daha öncelikle anlatılıyor. Ha, bu şekilde söylerlerse anlarım. Çünkü Tevbe suresinde Rahim esması daha öndedir. Rahman dairesi geriye bırakılmıştır. Ama diğer sürelerin tamamında... Hep dengelidir. Diyalektiği önde tutar. Yani Rahman ve Rahimiyet öndedir. Hem bütün varlıkları kapsar. Hem de bir türlü yani varlıkları kapsarken yani hem müşrikleri, münafıkları, kafirleri kapsayıcı olarak anlatılır. Hem de Efendime söyleyeyim şey anlatılır. Rahim dairesini anlatır. Mesela kulu vallahu vahat. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani, kulu vallahu vahat olan hem müşriklerin hem münafıkların kulu vallahu değil midir? Değil mi? Ama tövbe süresinde Müşriklerin ilahı olmadığının vurgusu neredeyse eksik olarak söylenecek neredeyse. Ki onların da ilahı olmasına rağmen hiçbir vurgu bile yapılmıyor. Üstelik öteliyor. Kendi ailenizde de öyle değil misinizdir? Size daha yakın olanı alırsınız değil mi? Yakın olmayanları ötelersiniz. Yani Rahman nazarıyla bakarsınız ailenin verdi. Yemeğiniz ona yaparsınız, ütünüzü yaparsınız değil mi? Ama sevginiz sevdiğinizdedir. <gülüyor> Baba der diyorum çocuklar içerisinde seçim yapıyorlar diyorlar bana diyor. Diyorum bizler seçim yapmayız ama Allah adaletlidir. Rahim nazarıyla da bakar. Tamam hepsine kucak açmışız ama bir tanesini iyice kucaklıyoruz ne yapalım. <gülüyor> Bilmem oldu mu. Burada müminleri kuşa, kucaklıyor. Müminleri kuyor ve rahim nazarıyla bakıyor. Rahim içeriden gelendir. Eylemlerinizde döküldüğün zaman Rahman dairesine çıkar. Rahman dairesindeki her belirlenimin herkese göredir. Ama içeriden gelen, bak dış belirlenime göre değil, içeriden gelen sadece müminlere ikram edin. Bakın en basiti son ayette ne diyor? Dayanağını Allah edin. Yani rahim nazarı itibariyle yaşa diyor. Yani özünden esma hasına göre yaşa diyor. Dış belirlenimlere göre yaşama diyor. Çünkü daha önce anlattığı bütün ayetlerde dış belirlenime göre yaşayanların ne halde olduğunu söylüyor. Yollu kayanlar, el düşenler, Efendime düşenler, el-i ayaktan düşenler, tövbe etmeye sevk olanlar. Değil mi? Hep dış belinlerime göler. Yani bunu psikolojik olarak şöyle söyleyeyim. Kendine dısal olan, hani bilinç dışı dedikleri. Aslında bilincin dışında hiçbir şey yoktur. Batının kavramlarıyla konuştuğunuz zaman külliyatı anlatamıyorsunuz. Hani Freud diyor ya bilinç dışı, bilinç içi filan, bilinç altı, bilinç üstü. Şu, şu. Vallahi benim anladığım şeyler değil. Ya küllü bilince girdiğiniz zaman, iç aleme, nur alemine girdiğiniz zaman Ortak bir bilinçten bahsediyoruz. Ortak bilinç değil Allah'ın tek bilinci. Ve o tek bilincin işlevselliğinden bahsediyoruz. Küllü akıl. Bunun bilinç dışı mı var artık? Şu. Yansımaları var. Çeşitliliklerini görüyorsun. Evet, evet. O yansıma ve çeşitliliklerini oku. Yani şu bilinç dışı. Bilinç dışı dediğin bireysel olarak bana göre bilinç dışı. Küllü akılda bilinç dışı diye bir şey mi var? Hepsi o bilincin belirimleridir. Çeşitli çeşitli tavırlarıdır. Müşrik, münafık, şeytan... Hepsi Kur'an'da değil midir? Yani o bilincin kendini açığa çıkartmasının belirli araçlarıdır hepsi. Yani düşünün bir varlık şeytandan bahsediyor, bir varlık müşriklerden bahsediyor, bir varlık müminlerden bahsediyor değil mi? Kimliklerden bahsediyor. Aslında kendini açığa çıkartıyor. Hep kendini anlatıyor. Vallahi. Başka kimseye anlatmıyor. Amaç olarak bana yetişin diyor ya. Kendini yine anlatıyor amaç olarak. Daha öncekilerini neden olarak çok anlatıyor. Burada direkt amaç olarak kendini anlatıyor. Muhteşem bir şey. Şimdi iyice toparlayayım. Evet. Takdir ama ha, bilinç dışına bir daha geleyim şurada. Yani bilinç dışı dediğimiz neye göre bilinç dışı? Bir bireyin bilinçli, yani kendi bilincinin dışında olanlar olarak ve dışında olanların belirlenmenin altında olması olarak söylenirse ammenler. Töre, efendime söyleyeyim şey... Mal, mülk bunlar hepsi bilinç dışıdır ama irade ve duygularla bilinç içine alınırlar. Bilinç dışı olan her şey bilinç içine alınır. Kavramlarla, iradeyle, duygusallıklarla hepsi bilinç altına alınır. Ha, bellek olarak aldıklarımız irade olarak belirlediklerimiz, düşünsel olarak belirlediklerimiz üst bellekte işlenirler. Almadıklarımız bilinç altına atılırlar. Ha bilinçaltına atılan şeyler nelerse onlar efendime söyleyeyim ki bilinçaltı dediğimizde bakın Kur'an anlatımına göre bilinçaltı dediğimiz bizzat Allah'ın varlık alanıdır <gülüyor> şöyle bir düşünün bütün varlığınız bilinç değil mi? üst bellekte sadece şuurundasınız kendiliğinizi yani ben kimim? Halil'im Halil olmanın şuurundayım, kulluk şuuru başka bir şey değil kardeşim gören göz, duyan kulak hepsi bir bilincin ürünüdür ve içeride bilinçli bir hareket daha ben irade etmeden irademi belirleyen bir varlık var. Daha ben görmeden bana gösteren bir varlık var. Ya görme dediğiniz kaç saniyede gerçekleşiyor. Her gördüğünüz bir önce gördüğünüzdür. Işık gelecek, sizi alacak, bilincinize taşıyacaksınız ondan sonra da görmüş olacaksınız. Her gördüğünüz şey bir önce hazırlanın sonrasında gördüğünüzdür. Bakın, baktığım anda, baktığım şeyi görüyorsam bir önceki şeyi hep görüyorum. Işık bana geldi bir öncekini gösterdi. Bilmem anlatabiliyor mu? O bir hazırlanmış olanı hep görüyorumdur. Hani bunu en basiti yıldızlarla anlatayım. Yıldıza baktığınız zaman milyarlarca önceki bir yıldıza bakmıyor musunuzdur? Geçmiş. Kaderiniz yazgınız önceden belirlenmiştir. İçinizde yaşananlar nelerse en son durumunda sizdeki etkisinin sonucunu yaşıyorsunuz. Yani melekutunuzda neler yaşanıyorsa evlerinde sonucunu yaşıyorsunuzdur. Yani yazılmış olanı yaşıyorsunuzdur. Evvela orada yaşanan sizde sonuç olarak yaşamadınız. Yani kaderiniz belirlenmiştir. Hiç kimse kaderden açamaz. Ama her belirim, her belirim o varlığın kendisine açığa çıkartışının belirimidir. Yani kainatta zıtlıklardan bahsediyoruz. Bakın Allah cami lezdat değildir. Yani zıtlıkları kendinde cem etmiş değildir. Zıtları cem ederdir. Kendisi zıtları cem et. Bakın kendisi zıtların ceminde olan değildir. Hani Allah zıtlardadır ve zıtları cemindedir. Allah zıtları kendinde cem edendir. Kendisi zıtlar değildir. O zıtlar üzerinden belirir, kendini açığa çıkartır. Nesnelerde zıtlar ayrı ayrı durur. Onları cem edersin kimyasal olarak. Efendime söyleyeyim, geçme olarak veya efendim bir ev yapacaksın. Tuğlayı, demiri cem edersiniz sabah. Değil mi? Eril kuvvetleri, dişil kuvvetleri insanın kendinde cem edişi gibi. Öznel olan bir şeyi nasıl cem edebilirsin? Tümellerde zıtlık olmaz zaten. Rahman, Rahim, Kadir, iyilik, doğruluk, güzellik. Bunların hepsi tümeldir, evrenseldir. Bunlarda zıtlık yoktur. Sadece tavırdır, çeşitliliktir. Tavır çeşitliliğidir. Zıtlık nerede çıkıyor? Zıtlık doğada eril ve dişil değerlerde, çiftlerde ortaya çıkar ama buna zıt denilmez. Çiftler diyor Kur'an'a şimdi şanda. Biz de her şeyi çift olarak yarattık. Yani eril kuvvet ve dişil kuvvet üzeri yarattık. Yani etken ve dilgen üzeri. Ve denge unsuru olarak yarattı. Çünkü çiftler dengedir aynı zamanda. Ve yasalarla dengeleşirler. Ama zıtlık dediğimiz nedir? Ulusal belirlilerdir. İyi kötü. Senin kötü dediğin iyiye yetiştirense, senin kötü dediğin senin ayağa kalkışına sebepse, senin kötü dediğin ilkenin belirişine sebepse, senin kötü dediğin ilkeye taşıyorsa, o zaman iyidir. Tövbe süresinde ne dedik? Her şey size amaca taşımanın nesnesi ise. Savaştan tutun iyi kötü belirimlere kadar hepsi hikmetin belirimi ve hepsi iyidir doğru olarak iyidir yani her şey doğrudur hikmet varı olarak doğrudur bakın olması gerektiği için olmaktadır ve olması gerektiği için olurken sizi efendim söyleyim hakka taşıyordur sizi ilkeye taşıyordur ve onun içindir ki iyidir doğru olan iyidir biz sadece kötü olduğu gördüğümüz için kötü olarak görüyoruz ha iyilik çıtadır. O iyiliğe göre nerededir diyebilirsin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çünkü orada gene bir iyilik tezahür ediyor. Onu göremiyoruz. Ama nerede doğruluk kapısında iyilik tezahür ediyor? Yani bir müşluk varsa doğru olduğu için çıkıyor ortaya. Çünkü bizi bir doğruya taşıyacak o. Bir yanılgı varsa bizi doğru olan bilgiye taşıyacağı için doğrudur ve iyidir. Neyin doğrusudur? Doğru bilgiye taşınmanın doğrusudur. Eğer yanılmazsak sadece bir doğruyu bilsen ilerleyişimiz olmaz ki. Hesaplaşmamız olmaz ki, çelişkilerimiz olmaz ki, evet. ileriye taşımamız olmaz ki. Ya orta oluruz ya bitiyoruz ya melek oluruz <gülüyor> ya farkı der. Birçok sebepten dolayı olması gereken neyse o olmakta var olarak. Ya bunu var olarak gerçekliğine göre okuyacağız. Ya da kendi duygulanımlarıyla o iyi bu kötü öznel olarak. Yani bu da şeyi getirir, getirir. Senin iyiyim benim kötüm olabilir, onun güzeli benim kötüm olabilir, çirkinim evet. olabilir. Ama hak ilkesinden bakarsan her evrenselinde senin benimle göre bir iyilik kötülük yok. Her şeyin üzerinde doğru olan bir tecelli var. Ve Allah hayrı mutlaktır diyoruz. Değil mi? Her şeyde bir iyilik tecelli ediyor. Biz o iyiliği göremiyoruz. Vay şu şöyle yaptı. Nereden biliyorsun o nece iyiliklere gebe? Sizin şer bildiğinizde hayır hayır bildiğinizde şer var. Bireysel olarak o kendine kötülük yapmıştır. Ama kolektif ilişkilersellikte, kolektif bilinçte o bir iyiliğe sebep olmuştur. Bir esmanın tezahürü ne sebep olmuştur? Allah'ın bir, bir sıfatıyla Rab sıfatıyla belirimine sebep olmuştur. Dünya savaşları ya. Eğer birinci dünya savaşı bakın kötü bir şey değil mi? Vallahi çok iyi bir şey. Düşünce bütün düşüncenizi değiştiriyor. Hangisi? Takdirlahi birinci dünya savaşı. Bütün monarşiler yıkılıyor. Hepsi. Avrupa'da krallıklar. Halen doğuda devam ediyor o kadar değil. Dertir. İnsan daha çok cumhuriyetçi olarak, daha çok özgürlükçi olarak yöndürüyor. İkinci Dünya Savaşı, devletlerin hükmünü yıkıyor. Halkı için devletlere götürüyor, bireye öne çıkıyor. İnsan hakları bildirisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonradır. İyi ki varlanmış. Olmasaydı ne olurduk? Halen devletlerin egemenliği altında, devlet halk köle. Bak, Rab ne? Efendi kim? Devlet. Halk ne? Köle. Herkes devlet için var olacak. Yoksa yaşayamaz. Devlet belirleyecek her şeyi. Ve bunu daha da ileriye götürdü birisi. Kim? Komünist sireci. Yeteneklerinizi dahi devlet belirleyecek. Sen çiftçi olacaksın. Sen şu olacaksın. Sen bu olacaksın. Fıtrata aykırı. Yaşam biçimine aykırı. Ne oldu? Fıtratla beraber paralel hareket etmediği için Cenab-ı Hakk'ın yazgısında öyle bir şey olmadığı için yıkılmak zorunda kaldı. Kendi içinde yıkıldı. Kimse de zorla Çünkü varoluşun kaderi. Yani varoluşun kaderi derken Cenab-ı Hakk'ın kendisine çizdiği plan program neyse. Hani fıtratına göre her insan kendi fıtratında olanı açığa çıkartacak ya. Sen ne yapıyorsun? Fıtratını kapatıyorsun. E ne oluyor o zaman? Kendi içinde yıkılmak zorunda kalıyor. İlerlemeyi durdurdular. Çünkü herkesin kendi fıtratı üzerinde Rab tecelli ederken, birbirlerini desteklerken ilerleyişi olur. Sen yeterliliklere göre değil, kapalı bir düzen olursan orada hile de olur, burada da olur, şu da olur, bu da olur. Menfaatler de çatışır. Ondan sonra kendi içinde bir bakmasın geri kalmış bir ülke. Petrol olmasaydı ben Rusya'yı göreyim. Valla petrol olmasaydı gidin de Rusya'da yaşayabilirdin. Yok öyle bir şey. Çama gitmiştik Mehmet Genç'te. 1960'ların daha arabalarını kullanıyorlar. Hepsi de Rus malı. Ruslara gidin teknik açıdan. Lada araçlarını kim kullandı? Doğu blok'un araçlarıdır. Kaç sene piyasada kaldı? Drenemizler sonra sonunda. İsimimi değiştirdi? Başka birine mi bir sattılar? Ne oluyorsa artık. İnsanlar özgür ortamlarda yeteneklerini açığa çıkartırlar. Devlet özgürleştirici olmalı. Yani sizin hangi sıfatınız bağlayıcıysa o bağlayıcı sıfatı öne çıkartacak eğitim sistemi. Efendim bak orada söylüyor zaten eğitim sistemine koyuyor. Yani bak devlette ilk öncelikli nedir? Liderdir. Çünkü devleti kolektif bilince taşıyacak bir arzaman lazım. Değil mi? İkinci sırada ne geliyor? Devlet bilince edinecek, kolektif bilince taşıyacak. İkinci nedir? Yani ilk devlet oluşumları bak. Ondan sonra nedir? Takdir-i diplomatik ilişkiler. Değil mi? diplomatik ilişkiler yoksa Cengiz Han'ın ülkesi gibi bir ülke var ederseniz ondan sonra yıkılır gider. Bir krallık bak devlet değil. Devletle krallığı birbirinden ayırt etmek lazım. O tam bir krallık. Ondan sonra komple yıkılıyor. 11'e mailiyor, 12'ye mailiyor, kaç ayrılıyorsa. Fatih Sultan Mehmet devlet kuruyor ama bak. Osman Bey ile devlet kurulmuş ama Ama daha çocuğu. Fatih Sultan Mehmet'le tam devlet oldu.
1: Cengiz Han da ilk devlet
0: yasalarını yazan. Ya, o ya bir tarafı var ama. Evet,
1: o da çok önemli.
0: Ama devlette ama bak devlet kulağı mı krallık olarak devlet yasaları kuruyor. Ama sonra gelenler. Tek yazıyor. Enteresan ya. bir şey. Onu biliyordum aslında unuttuğum bir şey. Evet. Şimdi toparlayayım. Takdir ilahi. ki Cengiz, diğeri devlet parçalansın diye oğlun oğlu şeyinin fetvasını veriyor. Fatih Sultan Mehmet öldürmesine fetva veriyor. Nerede kaldık? Ha ikinci. Efendime söylüyorum eğitim sistemini koyuyor. Bir insan eğer devlet, ülküsü, ereği, amacı varsa onun kendisinin eğitimini de vermek zorunda. Ki kolektif bilinç devam etsin. Yeni nesillere aktarılabilsin. Ve sınıflandırma zaten doğal olarak çıkıyor. Askerler, değil mi? Alimler, efendim destek verenler. Hani çiftçilik yapmış, o çiftçiliğiyle beraber götürmüş, kazanç etmiş vergisini vermiş. Kendisine düşen sadakasını vermiş. Sen onların sadakalarından Allah onları temizleyicidir diyor. Peygamber'e gitti onlara menfaatin de olsa sadaka al demiyor. Bunun altını bir daha çiziyor. Amaca bağlı olarak kullanılacak şey. Sadaka. Birisi malının mülkünü getiriyor. Beytüma. Vergi yani. Kimisi bütün malını getiriyor. Kimisi yarısını getiriyor, yarısını getirmiyor. Kimisi olana en zayıf olan da elinde olanı getiriyor. Kimisi kalbini getiriyor. Hüngür ağlar ağlarlar diyor senden sonra. Muhteşem bir şey. Kimi canıyla hizmet ediyor. Oradaki kişilere yardım etmişlerdir. Atlarını tımar etmişlerdir. Yüklerini yüklemişlerdir. Canı gönülde. Selam üzerlerine olsun. Onlar Beytül Mamur'dur. Göklerdeki evin aşağı inişidir. Selam hepsine olsun. Burada
1: sadakanın arındıracağı
0: da... Tabii. Niye arındırıyor? Bir, amaca doğru götürürken motive edişi var. Şimdi bir şeye kullanılıyor ya, kullanıldığı yeri biliyorsunuz. Bildiğiniz için motive ediyor. E, büyük bir ülkü için, kullandığı için de sizi bir taraftan rahatlatıyor. Arındırıyor ya. Bir taraftan rahatlatıyor. Düşün. Bir amaç var. Bu amaca senin de bir katkın var. Bir tuzun, biberin var. Nasıl sevinmezsin? Doğal bir şey yani. Amaca bağlı olan her türlü katkınız sizi mutmain kılar. Niye Nasir esmasını yaşıyorsunuz? Niye Takdir-i-Lay Kerim esmasını yaşıyorsunuz? Çünkü arındırdığınız olay... Bakın bir taraftan kalben sizi bak, ne, ne tarafıyla adını Dışınıza bağlı olarak menfaat edilmemenizi de sağlıyor. Arındırıyor. Nefsi emareden de arındırıyor. Niye? Veriyorsunuz. En zor şartlarda veriyorsunuz. Maldan mülkten arındırıyor. Hani sahiplenme. Gönlünüzden. Allah mekanından çıkartıyor. Hani beytul dayanağı sağlam olan ev olacak ya. Yani Allah'a dayanıyor. E Allah daha ortaya çıkmadı. Mal mülk var evde. Hani derler ya. Yavuz ev sahibine baskın gelirmiş. Evi sahiplenmişiz. Benim evim diyoruz. Malla mülkte de içini doldurmuşuz. Şimdi veriyoruz ya. Gönlümüze ağır gelmiyorsa takdirli orada arındırıyor zaten. Sahip görünür. Cömert olarak görünür. Merhamet sahibi olarak görünür. Nasir olarak görünür. Vallahi Hz. Hatice'ye selam olsun. Evet. Hz. Hatice'ye selam
1: olsun.
0: Sorayım mı?
1: Ee, Şimdi bu şey de
0: yani arınmanın çeşidi çok farklı Psikolojik olarak nefse dolayı arınma var. İlkelere taşımasından dolayı arınma var. Gönlü motive etmesinden dolayı arınma var. Orada rahatlık getirmesinden dolayı bir arma, huzur getiriyor. Çünkü ereya bağlı, nereye kullanacağını. Ama bak, nereye kullanacağını bilinmediğin, bilmediğin sadakayı verip sizi rahatsız verin. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz ki. Neye kullanacağını bilin, hani çok fakir, ihtiyaçlı birine verdi, çok mutmain olur. Ama birisi geldi, senden para istedi bir şey için, verdin ama mutmain değilsin. Nereye gittiğini bilmiyorsun çünkü. Aldım. Bak hem motive hem de huzur verici taraflar. Muhteşem bir şey. Ha. Öyle vermememek gerekir o zaman. Nereye gittiğini bilmediğin şeyi verme.
1: Ters Allah tarafa da giden.
0: Vallahi verme. Ceplerini dolduralı çok az. Çok intihacı zaten onlar kendini belli ediyor ya. İhtiyaçlı adam kendini gösterir. Ya adam cami için para topluyor. Ya ben zaten cumadan çıkarken veriyorum. Varsa veriyoruz Allah bilir. Hani. Cami için para topluyor. Elinde ruhsat. Ya o şekilde ne binalak kuranlar var. Hepsini biliyorum. Yani memleket ismini vermeyeceğim. Bir memleket öndedir bu konuda. Zengin olan. Vallahi ya. Ebedi. Ya, ya. camide zaten toplanıyor. İhtiyaçlar Ebedi. zaten. Bir camimiz var Ebedi yeterince. De, evet, boş. Ya. Bir de cami boş camimiz yer. Yani camimiz şurada bir cami yapıyoruz. Onun için para topluyoruz. Adım başı, Aman yarabbim. Adım başı, Nereden başı. biliyorsun? Adım başı bir örgüte yani. gitmiyor. İnsan öldürecek bir yere gitmiyor. <gülüyor> Menfaatine <gülüyor> kullanmayacak. Ya. Nereye gittiğini bilmediğini şey verme. Ha, eminseniz. Ver. Başka?
1: Şey, bu ikinci ayet soracaktık. Ee, şey için, müşrikler için şöyle diyor hani ikinde Allah ve Resul'ün kendilerinde anlaşma yapmış olduğunuz müşkür, iltimatondur diyor bir ricayet. Bundan böyle yeryüzüne dört ay istediğiniz gibi dolaşıyorsunuz. Buradaki biz bu dört aya takıldık. Neden böyle bir müddet verildi? Bunun
0: üzerine fazla var. tefekkür etmedim. Onun için fazla bir şey söylemeyeyim. Yalana düşmeyeyim ama dört ay derken. Bu haram aylar he, mı? Haram aylarla kadardı? Arapların bir adeti vardı. Haram ayları kendilerine göre değiştiriyorlar bir şeyin haram aylar olmasın demesi şu demek yani kişiden hani bunu şeyden de anlayın üzerine tefekkür etmedim ama bunun ipucunu verecek ayetler var mesela cuma günü ayeti cuma günü ayetinde ne var hani cumartesi pardon cumartesi günü avlanma yok
1: değil mi
0: şimdi haram aylarda da savaşmayın diyor. yok aynı akıl bak yani cumartesi günü avlanmayın aklıyla yani haram etme tabu edinmek yani cumartesinin kendinize özel akılını Allah ile özel gününüzdür menfaatinize harcamayın Anlamında. Ama ne yapıyor? O cumartesi günü babaklar geldiği için gidip avlanıyorlar. Ya haram aylarda kendiniz laha adayın. Yani bunlar özel günlerdi. Ama, <gülüyor> ama tutup da menfaat çünkü <gülüyor> Araplar kafalarına göre menfaatlerine savaşta çıkartıp haram ayları değiştirebiliyorlar.
1: Ama burada şey müşriklere bir dört ay bir süre veriliyor. Ha.
0: Hürmetler olsun. Ha. Ha.
1: Süre veriyor. Hı <gülüyor> hı. Müjde süre veriyor savaşmayı
0: tamam tabii. Gerek... E, tabii süre veriyor yani kendilerini toparlaması zaten. ama süre verilmesi ne içindir geri doğruya dönmek içindir. Çünkü bir kişiye mesela kalk en çok basit ya az çok. Basit. Şimdi evinizde çocuğunuzla dert veriyorsun oğlum bunu yapma bak sana da süre veriyorum aslında ona o süreyi verişiniz onun kendi üzerine dönmesi için değerlendirme bilinci edinmesi içindir ama süre vermiyorsun bak böyle yapacağım dediğin zaman değerlendirme bilincini de öldürüyorsun bak ya, Muhteşem bir şey bak. Yani süre vermemiş olsan değerlendirme bilinci vermiyorsun. Yani bir zaman tanımak demek ona o zaman zarfı isimde kendini değerlendir, kendi üzerine dön. Ne yapıp yapmadığını düşün diyor. Çocuğunuza verdiğiniz süre de onun içindir. Yani bak size bir mühlet veriyorum. Yani bu mühleti verin şimdi 4 ay. 4 ay içerisinde insan düşünür. Şimdi bazı şeylerde belirimlerde bulunmak, insan o belirimler üzerinden düşünmeye sevk eder. Şimdi sana diyelim ki hayatı bir mesela. Bazı filmlerde oluyor. Şu süre içinde şurayı geçmezseniz öleceksiniz. O süre içerisinde kendi hayatı için <gülüyor> elinden geleni yapıyor adam. Değerlendirmeleri de bulunuyor, düşünüyor değil mi? Genelde korku filmlerinde oluyor. Süre verilmesi demek düşünce yok. <gülüyor> düşünce ve değerlendirmelerde bulmak kendi üzerine geri dönmek demektir. Eğer süre verilmemiş olsaydı orada kendi üzerine dönme olmaz. Mesela farz et ki sana... Diyelim ki ne? Çocuğuna süre vermiyorsun. Bak bunu böyle yaparsan sana bunu yapar. Bak süre yok. Çocuk sadece ne yapacağını düşünür. O sırada bir zaman zarfı içerisinde değerlendirmeler de zor mu? Mesela imtihanlarda bu vardır. 6 <gülüyor> <gülüyor> ay boyunca 7 ay boyunca çalışılıyor. O süre zarfı içerisinde ne bulurlarsa değil mi? Öğrenirlerse. Amenna ama o süre zarfı içerisinde sonuca doğru yaklaşırken, hani sınava doğru yaklaşırken çocuklar daha çok korkmaya başlar. Kendi üzerine daha çok dönmeye başlar. Çünkü ne olacağını bilmiyorlar. Çaba artar. Çaba artar. Doğru ya. Yani süre vermezsen çaba artmaz. Sınav gününü önceden söylüyorlar ya. Hani e tabii. Yaklaşınca son gün çalışmaya başlıyorsun. Sabaha kadar çalışıyorsun mesela Öğrenciler. Benim genelde kafam son günde çalışıyor. Vallahi evet. diyor. Daha önce fazla çalışmasın. Sonuna bırakırdım ben. Sonuna doğru çalışmaya başladım. Daha önce çalışsana. Yok. Ama yine çalıştırıyor.
1: Adrenalin artıyor. 10 evet, evet. dakikada olanlar en yakında olan evet. şey. Öyle sabaha karşı.
0: 4 ay olmasının da fazileti var. Dediğim gibi Araplar düşüncesiz olarak. Çünkü Allah zaten düşüncesiz ve delilsiz konuşmayın diyor. Kendi kafalarına göre 4 ayları kendi kafalarına göre bu aile savaş aile şu aylar olabilir diye değerleri değişiyor. Çünkü sana eğer yani bu dört ay zilce ay olmuş, şu olmuş, şu olmuş önemli değil. Hani fazladım Ocak, Şubat, Mart, bunlar şey olsun. Bir de Haziran, Mart, Nisan, Mayıs'ta pardon. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs mı? Dört ay işte fazladım dört ay olsun. Bu dört ayı haram etmiş bize. Şimdi böyle bir şeyle karşı karşıya kalmışız ki ne? O ayı ya kardeşim bu ay değildi, şu aydı yani yani Haziran ayıydı. Boş ya biz Şubat'ta şey edelim, Haziran ayında gene sulh yaparız. Kendi keyfiyetimize göre değiştik. Ya o zaman zarfı, dört aylık zaman zarfı zaten senin değerler edinmen için, kendi üzerine düşünme için gerekli bir şey. Sen kalkıp onu başka ayağa attığın zaman, demek ki ne menfaatin de bazı şeyleri değiştirebiliyorsun. Yani kaypaklık yapıyorsun, argo deyimiyle kaypaklık yapabiliyorsun demektir. Hazreti şeyin, çok önemli, bak, psikolojik bir şey. Hazreti Abdülkadir Geyhan'ın bir müridi var. Diyor ki, kurban diyor, herkese bir şeyler veriyorum, bana da ver diyor. Mübarek diyor, dayanamıyor artık. Bir tane kutu veriyor. Evlat diyor, filanca yerde bir dervişimiz var, sevdiğimiz var. Götür bakayım o sevdiğimize ver diyor. Ona. Eyvallah diyor, kutuyu alıyor götürüyor. Şeytan bu ya. Bak, filanca yerde filanca kişi var, ona götürecek. Onun bir zaman zarfı var. Yani 3 ay, 2 ay, 1 ay, 2 saat, 3 saat. Götürüyor, şeytan dürtüyor. İçinde ne vardı, efendi ne verdi, efendi söylemedi. Ya ne kıymet vermiştir şimdi ona. Açka ne vermiştir? Milan, Milan derken yarı yolda çırp diyaçi veriyor. Fındık faresi bir çıkıyor kaç veriyor. Yandım gitti. Senin aklını bu şüpheler, şunlar bunlar varken sana bir şey vermeyiz anlamına gelir o. Çünkü fare hırsa işaret eder ve hırs insanın aklını kemirir. Bütün varlığını kemirir. <gülüyor> Hırslı olan insanlara da kemirgendirler ya. Bütün varlıklarını kemir, dışarıyı da kemirirler. Bitirirler, hırslarıyla bitirirler. Ha, evlat diyor daha bir kutuya sahip çıkamadım. Sana ne vereyim diyor. Ama bak bir yerden bir yere giderken bir tabu veriyor, ya bir alet veriyor, sembol veriyor. Yani buna sahip çıkarsan diyor, kendi içinde değerler, hani Beyti Mamur'unu, Beyti Mamur mi de Kabe'ni inşa edersen, gönlünü inşa edersen diyor, hani değerlerle diyor, gönlüne dönür de kendini inşa edersen diyor, ne diyor zaten hak kazanmışsın. Ama halen daha dışa dönüksen, o zaman diyor gitti Gümen Dışa dönük olduğunu da söylüyor zaten. Hırslıymış zaten. Hadi bana da ver. <gülüyor> Niye bana vermiyor? Herkese veriyor. <gülüyor> zaman zarfı verilmesi düşüncede gene kendi üzerimize dönmemiz içindir. Bize ailemiz dahi zaman zarfı verirken. Yani bize bir şey verir. Ya bak düşün. Değerlendir. Kendi üzerine bir dur demektir o. Kendi ailenizle de yaşadığınızda farklı bir şey değil yani eptomolojiyle alakadar bir şey ve insanın eğitilmesiyle alakadar bir şey var. Müminler için de çünkü yasaklar Bu aylarda diyor şunları yapmayacaksın zaten. Onların da aynı zamanda işgahı şey var. Şimdi işin entesan tamam. Tam o aylarda bela çıkıyor.
1: Evet.
0: Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin o aya denk gelmemiş mi?
1: Muharrem
0: ayı. Evet. Yasak aylardandır. Kendileri savaşmamıştır ama onlar savaşmıştır. Hepsinde kafası gitmiştir. Ki o ayette savaşılmaması lazım. Ya savaşmayın diyor çünkü. Bu
1: şey.
0: Ama birinci ayetin ultimatum uyarı uyarından daha çok bera diye kelimesini kullanır. Uyarı kelimesi tam karşılamıyor. Beraat, bera, ayrıştırma, azledilme, affedilme, sağa çıkma birçok anlam içerir. Hani beraatini aldı, aklandı, değil mi? Aslında süre tamamıyla tövbe süresi bize aklanmayı da işaret ediyor. Mera, uyarı, Allah uyarıyla beraber bize aklanmaya getiriyor. Ereğe bağlı olarak, amaca bağlı olarak her türlü şey arınmaları da zaten sure. Her türlü şeyden arınarak Cenab-ı Hakk'a varma, sıfat gereği varmamıza sebep oluyor. Onun için mera bu bir uyarıdır derken müşriklere falan. Müşrik biziz ya. Çünkü müşrik diye 1400 öncesinde kaldık. Benliğimizle beraber Müslümanlık ama kardeş hepimiz biz yapıyoruz. Ki bakın atayist değiliz iman ehliyiz. Amenna iman ehliyiz ama müşrik iman ehliyiz. Allah'a ortak koşuyoruz. Bak Allah'a iman ediyorsun. Ama ben yapıyorum ben ediyorum. Bakın söylevimizde tamamıyla atayistiz. Abi güneş ne güzel açtı ya. Ya Rabbi ne güzel güneş açtığını diyemiyoruz. Ya Rabbi rahmet yağdırdım. Aa yağmur yağıyor ha. Söylevimizde tamamıyla dilimizde tamamıyla atayistiz. Bu günde hava ne kadar puslu falan. He ya hava puslu diyoruz. Allah puslandırdı demiyoruz. Dilimizde tamamıyla atayistiz. Dilite, tevhid diline çevir. Ya Rab, şükürler olsun sana güneş açtırdı. Ya Rabbi şükürler olsun sırtımızda ısındı filan. Ya, ya Rabbi şükürler olsun şurada oturuyoruz. Sohbet ediyoruz, senin şey ediyoruz. Değil mi? Bera müşriklikten kurtul. Evet Allah'a iman ediyorsunuz ama ellerinizle ettiğiniz düşünceleriniz, alemle ilişkileriniz, kendi yaşamınızda içinizde aldığınız değerleriniz neyse ama mavmülk olarak değerler. Bunlardan soyun diyor artık Bera. Bunlar bana şirk koşma artık. Maldan soyun, geride bıraktıklarından soyun, efendime söyleyeyim canından soyun, canını kendine şirk etmişsin. Benim canım, benim malım, benim mülküm, benim çoluğum çocuğum. Ya diyor bunları şirk koşmalar. Benim koşma. benim Şu benimlikten, bak benlikten değil, benimlikten, bencillikten bir kurtuluyor. Çünkü benlikten kimse kurtulamaz. Yani dayanak olarak söylemesi o yüzden. Çünkü öz benliğimizdir gerçekten yanağımız o özbenlik hani bilinçaltı dedikleri yer, o bilinçaltı bizzat ilkelerin potansiyellerin olduğu yer yani Allah'ın tavırlarının olduğu yer onlar özümüzle çıkarlar ama biz nefse emmaremizle içgüdülerimizle beraber engel oluruz iyilik gelir abi sonra yapalım oruç tutacağızdır ya başımız döner tansiyon yükselir boşver efendim ya birinin ihtiyacı var bir şeye ya boş versene, onun kimiydi ya efendim yemek yemememiz gerekiyordu periz etmemiz ya, ya dayanamıyorum etmeyeyim eylemeyeyim Fiyatlı efendim sabah namazına kalkacağız ya boş versene. Nefsim de ağır bastı. Saat 11-12'ye kadar yat. <gülüyor> ya evet. Daha birçok şey ya. Sadece bak orada namaz niyazı da özellikle kullanıyor. Ya o müminler böyle böyle böyle yaparlar. Ya tövbe etmek kolay bir şey değildir. Tövbe etmek bir öz eleştirir. <gülüyor> Bakın bir insan tövbe ediyorsa amacına bağlı olarak öz eleştirisini yapıyor. Koşunlar. Ya Rabbi diyor ben böyle oldum böyle oldum. Ama bak ruhban sınıfını malik edindiler onları malik edindiler diyor efendi edindiler. Niye gidiyor günahkar olarak? Efendim, muruçu şeyimi temizler misin? Günahımı temizle. E günümüzde aynısını biz de yapıyoruz tarikatlarda. Filancaya efendiye gidiyoruz, tövbe alıyoruz. Ya filancaya efendiden tövbe alınır mı? Önce Allah'tan tövbe alsana. Pişmanlık tövbedir diye yolu göstermiş filancaya efendiden gidip tövbe alacağız. Filancaya efendi bu kelim ilacı olsa başına çalar hesabı gibidir. E neydi o saçını sorup da hani kardeşim yanlış adrese soruyorsun. Ben kelime sağım. Ya kardeşim insan kendisiyle bakın bir daha söylüyorum. Dönüşü kendi üzerindendir nasibi ağırlığına. Bir inşan kendinde pişman olmazsa kendi öz eleştirisini yapmazsa tövbe etmemiş demektir. Bunun yanında vicdanında bir pek eleştirisini yapacağı neredir? Usu yani aklı ve vicdanıdır. Vicdanı üzerinden aklıyla beraber kendine belirler, kendi üzerine döner. Aslında orada sınır belirlemez, zaman koyması yani vicdanınıza görüldüğün ussal olarak kendinizi değerlendirir. Ola ki tövbe edersiniz. Yani size dört ay veriyor. Yani sizi uyarıyor. İçeriden bir uyarı gibi düşün ona müşküklere uyarıyor. Ya ben içinizden bir ses uyarıyor. Ya ne diye aramıza şu malı koyuyorsun? Ne diye aramıza evladını, çolunu, çocuğunu koyuyorsun? Ne diye yani öncelikler bak. Önceliğim ben olmalıyım diyor. Amacım ben olmalıyım diyor. Niçin diyor şunu bunu koyuyorsun? Ay adam ne güzel resim yapmış. Ya sanat sahibi Allah'tır, musavir Allah'tır. Resmi yapanı, resem orada tadını almış. İkaynata bakın. Ya, günümüzdeki en popüler söylevlerden bir tanesi nedir? Panteizmeyim de atayist söylevlerden bir tanesi. Abi kainat sana veriyor. Kainata pozitif bak, o da sana pozitif bakacaktır. Tamamıyla Vate'de vücudun alt düzey düşünleri, üstelik en alt düzey düşünleri. Yani vücudun yüksek tarafları da var. Amenle. Ya kainat vermez kardeşim, Allah verir ya. Kainat araçtır. Nesneldir. Sınırlar olan bir şey nasıl varlığın kendisi muhakkak, zatın kendisi olabilir? Kainat genişliyor. dediği anda bütün vatledi vücut şey, psikolojisi değişmiştir. Anlayışı değişmiştir. Ama bakın burada Yahudileri veyahut da şeyleri sorgularken böyle eleştirirken, eleştiri yapıyor. Hakem noktasında eleştirmiyor. Yasalar noktasında eleştirmiyor. Yani Tevrat'taki İncil'deki yasalar doğrusunda eleştirmiyor. İtikat noktasında eleştiriyor. Evet. Hazreti İsa'yı, Hazreti Uzeyr'i, ilah edinmeleri, efendime söyleyeyim, rahipleri, Rab edinmeleri vesaire hepsini konuşuyor. İtikat noktasında ya diyor, aramıza niye koyuyorsun? Şeyh Efendi'yi niye koyuyorsun benimle arama? Koyma, kendi varlığın üzerinde dayanakıyla Allah denen, tamam Şeyh Efendi sana yansıtsın güzelliklerini, Şeyh Efendi ile beraber aynalaş, kutup olsun, koruyucu olsun, ammennâ. Ama patron Allah kardeşim, başka patron yok, Rabb Allah'tır. Ha, onunla ayağa kalk, onunla yürür. Tövbe, kendi aslına dön demektir. Ve öz eleştirisi yapmadan hiç kimse dönemez. Kendine lenmeden nefse olsun ki diye tövbeyi bize açacaktır ki sürelerde. Çünkü öz eleştirisini yapıp kendine dönen and olsun, ilkelere, değerlere geri dönen andolsun, üst yapı kurumu edinmiş, onunla amaca doğru yönelenene andolsun ki demektir o. Kendine lenmeden nefis, vicdanlı nefistir çünkü. Artık ne olur, nefs-i amari artık dar boğaza girmiştir, sınırlanmıştır. Ya helallere taşınacaktır, ya da o vicdan ehli orada kendini bitirecektir. Psikolojik problemlere evet. doğru. Ama ereye doğru devinirse kurtuluş orada. Bu
1: son üç kişi
0: gibi. Tabi, bak, aha, muhteşem, bak iyi yakalamışsın. Şimdi son üç kişi gidip vicdanlarıyla nasıl baş başa kalıyorlar, değil mi? Nefs-i düşüyorlar, nasıl yanıyorlar, değil mi? Ama nasıl kurtuluyorlar oradan? Üç ay düşünün, dört ay düşünün. Bir insan ne yapabilir? Kendi kendini eleştiriyor, yanıp yanıp duruyor. Birisi Resulullah gelmeden, çözmeden, benim üzerime ayet dinmeden kimse beni çözemez diyor. Birisi gece gündüz ağlıyor. Birisi artık yese düşmüş, içinde kapanmış, artık bitik bir durumda. Düşün ya, inanılmaz bir şey. Birisi hüzün vadisine uğramış. Birisi hüngür hüngür ağlıyor pişmanlık vadisine uğramış. Taht-i Diğeri ise yani pardon kendine bağlıya pişmanlık vadisine yönelmiş birisi ise amacından yoksun kaldığı için taptır ilahi hüngrün gür ağlıyor. Yapmadıklarından dolayı hüngrün gür ağlıyor. Hüzün vadisinde ayrı düştü bak ağlıyor. Amacından ayrıldı, haktan ayrıldı, eyleminde gösteremiyor, layık olamıyor. Muhteşem bir şey. Ama nasıl kurtarıyor? Diyor ki amaca bağlı olan söz verin. Artık bir daha böyle yapmayacağım. Yani amaca bağlı olarak artık hareket edeceğim. Bir daha böyle yapmayacağım. Ha, bunu da samimi olarak gösterdiler. Nasıl tövbeyle geldiniz ya. Yani? Daha nasıl tövbeye doğru gidiyoruz ya. Yani? Ki Yunus süresi bizi çok açacak bu noktada inşallah. kut süresi inanılmaz. Zaten bizi iyice biraz oturtacaktır. Ya vallahi bitmiyor. Noktalı bir. Metin babanın dediği gibi noktalı bir. Ama bakın burada çok dikkat etmeniz gereken şey tamamıyla felsefe. Bakın Kur'an'ı biz okunuşunda, Arapça okunuşunda kalbi olarak algılıyoruz değil mi? Muhteşem, duygulanıyoruz. Veyahut da o mitlerin anlaşılışında, onları siyere bağlı olarak anlamlandırışımızda inanılmaz duygulanıyoruz değil mi? Anime ediyoruz. Ama şu anda yaptığımız çalışma, yani bunları da kapsayıcı olarak yaptığımız çalışma, tamamıyla felsefi bir metin olduğunun bilincine dinmek. Tamamıyla felsefiye emin olun kendi içinde tutarlı, kendi içindeki çıkarsıma da tutarlı, gerçeklikle bağdaştırıcı, yani yaşamda karşılığı olan ve hep evrenseline bağlı olarak neyin nasıl gerçekleştiğinin bilincinelere muhteşemdir yani. Yani Allah hayran olmama geldi değil. He. Ha?
1: Şey, Hazreti Ali'nin e, hani bu savaşa e, Hazreti Peygamber dolayısıyla gidişi var ya. Hı hı. Hazreti Ali'deki soruyor amir olarak geldi memur
0: olarak. Ya savaş değildi de Mekke'ye gelişi. Evet. Mekke'nin Mekke şeyinde. Hı, hı.
1: Ya buradaki amir ve memuruz
0: biz şeyine yani neden böyle bir ayrım onu anlayamadık O çok önemli. Derlerken ilk önce başka bir yerden başlıyorum. Ya bir işin amirizdir. Ya memuriyizdir. İşin sahibi Allah'tır ama. Bakın biz ya amiriz ya memuruz ama eylemde olan Allah'tır. İşin sahibi Allah'tır. Çünkü şey, Orada sorumluluklar, şundan, amirisin dediğin anda belirleyicisin. Memurusun dediğin zaman ha, sadece aktarıcısın.
1: Yani sen burada eğer
0: amir olarak geldin dediysen buyurun biz kenara çekiyoruz. Sen burada hem hüküm vericisin hem yol vericisin yani hem imamsın. Bak hem imamsın yol vericisin hem de hüküm verişlerinle beraber takdir ilahi bütün hepsi senin altında memurundur demektir. Yani sen etkensin artık demektir. Memursun demek edilgensin. Yani ne söyleyeceksen hepsi kabulümüzdür demektir. Şimdi yok diyor sadece memur olarak geldim. Yani baş olarak onu gösteriyor. Kendisi olarak göstermiyor bir. İkincisi ne yapıyor? Sadece aktarıcıyım diyor. Peki amir olarak kimi gösterdi bu sefer? Resulullah işaret etti dolaylı yoldan ama. Temsilcisi olarak gitmişti. Ama o söz çıktığı anda Allah azim şanı temsilcisin. Çünkü ayetleri söylüyor. Ayetler dile geldiği anda Allah konuşuyor. O sırada Allah'ın memuru oldu. Amir değil memur olarak yani. Muhteşemdir. Sıddıkaya ekler de onu niçin soruyor? Sormasının sebebi yani Hazreti Ömer'in şu sorusuyla da kıyaslanabilir. Bu senden midir? Allah'tan mıdır? diye soru soruyor ya bazen. Çok önemli bir şey o. Yani sen burada memur musun, amir misin? Vahiyle geliyorsa amir. Yani eyvallah bir memurunuz. Yani hiç tereddütsüz teslim. Yok amiriz. Zaten devlet yönetiminde de böyle olması lazım. Amiriyet ve memuriyet. Yani zaten amirle memur dediğin zaman devlet yönetimine giriyorsun zaten. Şimdi Hazreti Sıttık amir deseydi tamamıyla oradaki vazife sancak dahi ona ait olacaktı. Oradaki memnunların bütün işleri ona ait olacaktı. hüküm ona ait olacak. Ne yapılacaksa <gülüyor> sorumlusu da o olmuş olacak. Ama memurum dediği anda sorumluluklarını da almıyor. Sadece tebliğ. Yani <gülüyor> yani tebliğ edilmesi gereken neyse yapılması gereken iş neyse onu söylüyor. Ha. Evet. Söylediği anda da zaten Allah'ın memuru olmuştu sıttık için önemlidir ama. Hazreti Ali üzerinden okuduk da sıttık için okumadık. Sıttık ya. Memirim deseydi eyvallah. eyvallah. Memurum deseydi gene <gülüyor> eyvallah. Sıttık Tutarlı. Çünkü Resulullah'tan gidin. Hı.
1: Şimdi burada bir ayet var. Ee, hani, Gerçek soru bir anlamsız olacak ama hani biz şöyle düşünüyoruz. Kur'an'da e, ayetlerde kullanılan her kelimeler bizim için önemli. Evet
0: evet çok evet. muhteşem.
1: Yani oradan yola çıkarak böyle bir soru sorduk. Şimdi 24. ayette şöyle diyor. Eğer babalarınız işte şimdi kişilere söyle, Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız işte mallar, kese de uğramasından korktuğunuz ticaret, beğendiğiniz meskanlar sizi Allah'tan ve peygamberinden hep ha, cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin gibi bir ayet var. Allah'ın
0: emri önü. Ölüm gelinceye kadar bekleyin. Ölüm yani ister savaşla gelsin, ister olma gelsin fark etmiyor. Hayatın kendisi mücadele. Geldiği zaman hepsi gitti. Şimdi
1: bizim burada sorumuz hani bu kadar kişileri ayrıntılı anlatıyor. Neden anneye söylemiyor? Neden anne?
0: Vallahi onu ben düşünmedim. <gülüyor> o ayeti ben de çok gözümü çarpmıştı. takdirle ama ben o ayeti anne de düşünmedim. Belki annenin kendisi rahmet dairesine ait olduğu içindir.
1: Belki sure
0: Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki ya Ali diyor, belki o, o söz belki açıklayıcı olabilir. Ama ben üzerinde düşünmedim, bu söz açıklayıcı olabilir. O söz de şu, annen baban dahi, kafir olsa dahi diyor, onlara hizmetini kesme diyor. Ola ki senden dinden uzaklaştırırlar. Zaten dinden uzaklaştırma tabiri şeyde vardır, Kur'an'da vardır.
1: Yani
0: uzaklaştırmadıkları sürece dinden onlara hizmetin haktır diyor.
1: İbrahim, İbrahim ha, şimdi
0: orada örnek veriyor mesela İbrahim'le ama orada şey Hazreti İbrahim'le örnek verişi Hazreti Resulullah'tan dolayı. Sen diyor onları niçin diyor affettin vesaire gönderdin değil mi? Sonuna doğru da söylüyor zaten işinizde pek şefkatli pek merhametli. Yani İbrahim Nebi gibi bir hılkatı olduğunu söylüyor. Yani babasına atasına ceddine ne merhametli. Hazreti bunu mesela tefsirciler şöyle yorumlar derler ki bu tefsir Ebu Talip üzerine gelmiştir mesela rivayet olur ki Resulullah Hazreti Ebu Talib için şey istemiştir. Demiştir ki ya Rabb'i iman ile veya iman olsun sen diyor onlar için binlerce de hata iman istesene şöyle olsa Allah affedici değildir. Evet. Evet. Evet.
1: Çünkü 70.
0: ereye bağlı olarak kişiler eğer yolda sınırlıysa Yürüyüşte sınırlanmışsa ve kabulde değil ve ona göre eylemde bulunmuyorlarsa kabulleri yok. Çünkü erek sonucunda eylemlerinde Allah görünecek. Ereğe bağlı olarak yapılan eylemlerde Allah görünecek. Ve eğer yapmıyorlarsa, kendilerinin belirlenme hep dışa göre ise affedilecek tarafları yok. Zaten ötenenmişler yani satmışlar. Bu işin enteresan tarafı ise takdirle İbrahim Nebi için öyle söylüyor ya. Hazreti Resulullah da orada örnekleniyor zaten ona bir uyarı gibi. Yani sakın ola diyor. Siz diyor, yani burada önemli olan şu, kolektif bilinç edinirken, yani sevdikleriniz dahi olsa, bu çok önemli, o sevdikleriniz dahi olsa, üzerinde titredikleriniz dahi olsa, eğer yolunuzda, aynı yolda gitmiyorsanız, onlar için isteyeceğiniz bir şey yok. Aynı şey Nuh Aleyhisselam için de geçerli, Nuh Aleyhisselam için de çocuğu için geçerli. Çocuğu için diyor, ya Rabb diyor, yani ya oğlum diyor, gel diyor, Hazreti Allah buyuruyor, senden olmayanı ne için istiyorsun? Bak senden olmayan niçin istiyorsun dediği zaman orada zaten bitiyorsun. Çünkü ülke birliği yoksa senden değil diyor. İsterse bundan olmuş olmamış önemli değil. Ha, Hazreti İbrahim'deki o takdir yani amaca bağlı olan bakıyor ki amacından sapmış artık dönüşüyor. Ha, baktı ki Allah'a cedel ediyor ama burada kalbi bir yaklaşım var. Kalbi yaklaşım şu amacınızı isterleştirin kardeş. Amacınızı duygularınızı isterleştirin. İsselleştirdiğiniz zaman da taviziniz olmaz. Yani duygusal olarak da yaklaşmayın oraya. Amacınıza duygusal yaklaşım? Amacınızdan edecek veya da amacın dışında hareket edenlere duygusal yaklaşmayının tabiri var. Çünkü onları kendinizde canlandırsın. Her duygusal tepkimiz karşımızdaki kendimizde amine etmemize sebeptir. Canlandırmanıza sebeptir. Ve kendisini uyarıyor. Sakın diyor onları gerçek ortaya çıkmadan açığa çıkmadan şey yapma. Bir de sen istediğin kadar diyor onlar için tövbe et veyahut da istihbar iste vesaire. O kabul edici değildir. Hazreti İbrahim onun için diyor pek halim diyor pek şefkatli diyor diyor. Ama şeye geldiği zaman İbrahim nebiye geçiyor. Hazreti şeye gelince çok enteresan bir şey daha var. Bak bunu tamamlayıcı bir özelliği var. Diyor ki o müminlere pek şefkatli pek ben. sen diyor müminlere de dua et diyor. Senin dualan diyor onları sakinleştir. Bak kıbleyi değiştiriyor. Yani istemeyenlerden değil isteyenlere dua et kabul etmeyenlere değil, amaçtan sapmış olanlara değil, amaca doğru yürüyüp de zahmetli olanlara kucakla. Ve içinizden öyle bir peygamber gönderdi ki pek şakkat merhametlidir. Yani Bu da ne başlarına geleceklerini çok iyi biliyor. Çünkü yol zor bir yol. Ve onlar için dua et. Onları hem sakinleştirici hem arındırıcıdır. Düşün yani değerli bildiğin bir kahramanın var. Senin için bir şeyler istiyor ve ikram ediyorsa senin için ne kadar kıymetlidir, ne kadar motive eder. Senin duan diyor, onları motive eder muhteşem. İbrahim niye zaman döndü veda bak İslam ne demek ki iş dünyalarını ayrı olduğunu gördü düş dünyada yakın olmuş olmamış bir şey ifade etmiyor gerçekten de ülkesel noktada hareket edip de ülkeyi hisselleştiren insanlar 40 kat yabancı olsalar birlerine yakındırlar nerelerden geldiniz hiçbirbirimize yabancılığımız var mı bundan 15 sene önceki arkadaşlarınızı aklınıza getirin 10 sene 5 sene olsun ne kadar yabancılardınız? Şimdi onlar için hayır isteyin gördüğünüzde isteyemezsiniz. İstemediği emir veriyor ya. Verdiği için artık isteyemez. Evvela isteyebilirsiniz. Ya böyleydi, şöyleydi, şunlara iman ol Vallahi Allah'a küfür etsin. Anneniz dahi size düşman diye görür. Yer ve yerinizdir ya. Yer ve yeriniz. Kardeşiniz olsun, böyle bakarsınız. Yabancı görürsünüz. Dışlarsınız, yabancılarsınız. Müminleri yabancılamadır. Yani bu şu demektir aynı zamanda. Enerjini hak olana harca. Duanı hak olana harca. Kendi enerjini kalkıp da yani hani başka bir ayette şöyle Onlar boş firiklerdir diyor. tonlardır diyor. Yani elde edemeyeceğin, ürün elde edemeyeceğin, sonuçta amacına yetiştiremeyeceğin, sonuç elde edemeyeceğin şeyler amacına şeyine enerjini harcama. Sonuç elde edeceklerine harca. Amaca bağlı olarak sonuç elde edeceklerine enerjini harcayarak diğerlerine harcama boşa gider çünkü. Ki hakikaten de öyle değil midir? Sonuçlar itibariyle bakın sonuçlara yetiştirmeyecek her türlü yaptığımız şey efendim ben söyleyeyim, güdük kalmaz mı? Boşa çıkmaz mı? Ama sonuca yetiştirecek her şey bizi sonuca vardırdığı için takdirde kıymetli olmaz mı? Enerjimizi o sonuçlara vardıracak şeye harcayarak. Başka var mı?
1: Hmm, birkaç tane daha var. Şey diyor. gün bunlar cehennem ateşinde kızdırlayacaklar.
0: Hmm.
1: Sonra da onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacak diye.
0: Şimdi alınları neresi? Hmm. Yüzleri. Ha, deneyeceğim ya. onu. Sırtları dedik geride bıraktıkları yük edindikleri. Hmm.
1: Sırtları geride bıraktıkları.
0: geride bıraktıkları ama yük edindikleri. Hmm. Yani bilincinizden atamadıklarınız. Bunu şöyle düşünün. Malınız mülkünüzde bir kayıp olmuştu. Hani bunu ayetin bir bölümünü zaten içinde açıklıyor. Bak ayet kendi içinde kendini açıklar. Süre kendi içinde ayetlerle kendini açıklar. Diyor ki ellerinden çıkana da hayıplanırlar diyor konumda. Değil mi? Sırtı geride bıraktı ya. Sırtı geride bıraktı ama önünde duruyor. Bıraktığı için hayıplanıyor. Sırtına yapışmış çünkü aldım. Psikolojik olarak bu. Ahirette sırtına yapıştırırlar mı öyle yapıştırırlar. Ayrıca yani altınını malını biriktirdiniz. Allah'ın malını pardon Allah'ın mülkünü kalkıp da sahiplenip Allah dışında olarak kendi gönlümüzü alıyorsak menfaatlerimiz doğrusu da sonuçta elimizden çıktıklarında bize acı verir Yanakları sevdikleri Yanaklarından bahseder. Sevdikleri onları terk ettiğinde, sevdiklerinden ihanet gördüklerinde, insanlar nasıl acı çeker? Sevdiğimize yanağımızı uzatmayız mıyız öpsün diye? Yanaklarımızı, sevdiklerimizi uzatırız. Sırtlar geride bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, bizi bırakanlar ama bir türlü bırakamadıklarımız. Yanaklar sevdiklerimizi işaret eder bu bağlamda ayette geçen hükmüyle. Yoksa yanak tüzellikliği işaret eder. Güzel olarak, sevgili olarak bıraktıklarımızı işaret eder, bizi Onlar bırakanlara kadar. Hatta...
1: Sınamayacak.
0: Ağlamaz mıyız sevdiklerimiz bizi terk ettiğinde, Bize ihanet ettiklerinde? Bize alınlar var, onları. yeter
1: Gelecek kaygılarından.
0: Gelecek kaygılarından tut, Fakirlik korkusundan tut, mani korkusuna kadar alın, Allah'ın nazargahıdır. Biz onları alınlarından yakalmışız diyor. Değil mi? Evet, alın önüne bakar. Akıbet korkusudur. Yani şöyle olurum, böyle olurum. Savaşta ölmekten korkuyor. Bak, Allah bağından tutmuş ama alın, yani geleceğine bak. Biri sırt, biri alın, yanak, diğeri alın. Alın, geleceğe bakar. Önüne bakar. Önün geleceğidir, akıbetidir. Ve akıbet belirsizdir. Korkar yani. Ve korkularımız, beklentilerimiz her zaman bizi korkuturlar. Ve yakarlar. Olacak mı, olmayacak mı, şöyle mi, böyle mi? Bu muhteşem olmuş yani. O kalınlarından tutarız da aynı eşdeğer. Muhteşem için. olmuş. Kim yaptı? Güzel, ya? yaptı güzel şey, yani. şey bak güzel Çok olmuş yaptım. demek. <gülüyor> güzel olmuş demek mektup yazmak. Yani bir daha <gülüyor> bir, bir tekrar <gülüyor> mektup
1: yazacağım.
0: <olacak>. Hı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Papatya mı, aynı şey mi bu? Evet. Perçem tam şu anda aklıma gelmiyor. Perçemin hani, kendisi anından evet, e, anından perçem şey. tam aklıma geldi. Aynı. Seninle de alakası
1: olabilir mi bence Gelecek endişesi. Alın
0: yazgısı demek. E, önünüzde elbette yaşayacaklarınızın her yani kaderiniz demek. Önünüzde yaşayacaklarınızdır. Geleceğinde yaşayacaklarınızdır. Halın yani, yani Allah'ın sand yakaları. Halın yazısı demek. Gelecekte yaşayacaklarınızdır. demek. Alnınızda şey geleceğiniz neyse biz zaten onu sizin tevk ediyoruz. Ama alınanızda yakalamak demek ki biz biyolojik olarak ön önloptur. Gelecek olarak düşünemez. Bütün ön lop, yani şuurumuzda ne gerçekleşiyorsa alt tarafta yani bilinçaltımızda Cenab-ı ne işletiyorsa önloptumuzdan itibaren en kalanmıştır. Üst berleğimiz burada oluşur. Önlop oturduğu zaman üst berlek tam oturur. Üst korteks ve üst berlek ön biyoloop oturduğu zaman şuurumuz oturur. Biz siz alnılarla yakalamışız değil mi? Bütün bilinç yapınızda biz sizi kontrol ediyoruz demektir. Yani halinin halil olmasını sağlıyorsa ön lob üzerinden sağlıyor. Çocuklara da dikkatli bakın. Korteks oluştuktan sonra 3 yaşına kadar korteks 3 yaşında korteks oturdu. Yani kişilik olarak niye oturduğu zaman bütün her şeyi unutur. 3 yaşından önceki her şeyi unutur. Çok enderdir 3 yaşından 1-2 günün öncekine veyahut da daha öncekilerine hatırlayan insan. Çok ender Artık Korteks oluştu. Üst bellek oluştu. Evet. Bir tane daha ayırt var şu
1: görmüyorlar mı onlar hayırlısı
0: veya eskileri belaya çarptırılır imtihan ediliyorlar. Şimdi müşriyiz ya münafız ya Allah seviyorsan. <gülüyor> yani kendimizde Cenab-ı ortak koşulluklarımız gönlü onun evine aldığımız şeyler nelerse. Baba derdi ki yorum derdi biz bunların arasına Allah ile bunların arasına futbol sahası koynabilir top oynarız derdi. Yani Allah'ı almayacak. Evlatı koymuşlar araya. Allah'la aralan Allah'a koymuşlar. Allah diyorum. He Allah'ın kendisini bile koymuşlar. Allah'a koymuşlar. Namazı koymuşlar. Niyazı koymuşlar. Orucu koymuşlar. Parayı koymuşlar. Pulu koymuşlar. Yani hepsi amaç olmuş. Araç değil. Hazreti Pires e olmuşlar. Bu kadar zenginliğiniz mi? Bu yolda gidenlerin bu kadar zenginliği olur mu? Evlat demiş. Buraya koymadık. Yani Allah'ın evine koymadık. Cebimize koyduk. Pantolonun cebinde demiş hepsi. Hakikaten hepsi hizmete gidiyordu. Şimdi soru neydi? Onu toparla. Hayır bir
1: ya da iki kere bela imtihan edilmiyor
0: ondan. Ee, i̇nsan yaşadıklarından sebebiyet dolayı, kaybettiklerinden dolayı imtihan edilmiyor mu zaten takdirli? Lakin arsızı kaza oturtmuşlar, şalvarın paçası yırtıldı. Der. Bakın, evvela Allah azim şan vicdana getirir. İkincisi onu çeder. Şey takdirli durdurmak için kaza bela verir. Hani bir şey yapacaksınızdır sizin gözünüzde sıkıntı. Bakın burası çok önemli. Bir hata yapacaksınız veya da bir şey yapacaksınız, değil mi? Yaparken evvela vicdanınız devreye girer. Vicdanınızda onay alırsanız yaparsınız veya da vicdanınızda değerlendirme olursa kendinizi yerersiniz İki noktadan anlatıyorum. Hemen arkasından başka bir şey gelir. Vicdanınızı ayak uydurmadınız da dediniz yapayım ya. Tak. Hemen kazası belası gelir önüne ses çıkar Allah hafızdır, koruyucudur. Bakın sizi korkutur. Hafızdır. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye korkutur. Ha gene mi yaptın? Bu sefer başına bela getirir. Yani ufak tefek kaza getirir. Ondan sonra bela getirir. Çünkü bela arındırıcıdır. Kendi üzerine dönmen için gerekli olan şeydir. En zor şartlarda insan kendi özüne dönüyor, öz varlığına dönüyor. Mesela hastasın. Yeme içmeden bile adam kesiliyor ya. En güzel yemekler bile gelse sevdiğin yemekler böyle bakakalıyorsun. Hastaydın değil mi bu adam? Geçmiş olsun. Farz etkine en stresli günündesin, hüzün gündesin. Hani o üç mübareği düşünün. Yeme içmeden kesilmişlerdir. Yeme içmeden kesilmişlerdir. Tamamıyla iç dünyaya dalmışlardır. Şu düşünce alemde sadece Allah iledirler. Affedilecek miyiz değil miyiz? Ne olduk? Ne olmadık? Haber gelir mi? Gelmez mi? Ya böyle kalırsak? Başka? En son sorunun tam şeyi neydi? Bir daha şey. 126.
1: Oh. ayetliydi. Görümü yorulandı ki onlar hayır bir veya iki kere belayı çarptık, imtihanla ediliyorlar. Yani bir veya iki demesi de belaylarında olabilir. Hani Biliyor
0: yaptıkları da. He, belaylarında değil de takdirde. Bir de şöyle bir şey daha var. Mart'tan şeye girerken enteresan bir şey vardır. Onu da söyleyeyim onun için. Hangi aydayız?
1: Nisan. Nisan. Tamam.
0: Nisan, Mayıs dağları kaza belay. Hı. Enteresandı. Vallahi Allah sevgisi. Sebebine gelince mevsim değişiyor. İnsanın hormonları değişiyor aktarımlara. Yazdaki salgıladığımız hormonlarla, kışın salgıladığımız hormonlarla, yazın salgıladığımız hormonlarla, tabiat göre salgıladığımız farklılıklar var. Heyecanla, kıpık kıpırlık değil mi olur? Sakarlığımız filan belalarımız daha çok olur. İşin enteresan tarafıdır. mümin kullarına enteresan da bir gelir. Genelde müşrik müminleri. Müşriğin mümini olur mu? Hani dedim ya kendine şey, Allah'a iman ediyordur. Ama iman ederken de takdirilahi araya atayı söylerlerle beraber tevhid inancından aykırı pantayı söylerler gelir. Yani kainat Allah'tır. Şu şöyle. Yani itikat basırlar. İtikatını düzelsin diye doğru şeyler gelebilir. ve da yanlış yapıyordur. Yanlış yaptığı şeylere karşılık onu arındırıcı şeyler gelebilir. Ama bak yine Zulcelali i ikram merhametinden dolayı gelir. Yani Allah sizi uyarmadan kaza belaya getirmez ama vicdanınızla evvela uyarır. Uyardıktan sonra kaza belayla uyar. Yani. Evet. Daha da olmadı belanın büyüklüğünü uyar. Biz onları imtihan ediyoruz demek. Onları uyarıyoruz demek. Zaten uyarıdır diyor bak. Şimdi bütün sureyi, tövbe süresini gönlünüzden bir sesleniş olarak algılayın. Değil mi? Ondan sonra yaşadığınız şeylerin sizi ikaz etmesi olarak algılayın. Bir gün babanın yanında oturuyorum. Ay, Efendi Hazretleri'nin yanında oturuyorum. Allah'ın lütfüysenlerine bir tane kardeş vardı. Yanında geldi. O sırada saçlarım ortadan ayrık filan filan kaydı tıraş olmuşum. Efendinin yanına gelmişim. 18,5-19, 19,5-20 yaşlar. Hatırlayamıyorum. Adam şöyle baktı. Baktı ama kötü niyetle baktı. İçime doğdu. Bir baktım babaya babanınkine de doğmuş. Aynı anda. Yani babaya doğmuş bana da doğmuş. Adamın düşüncesi geldi. Adam aynı anda eli ayağı bir şeylere dolaştı. Takdirli kül tablası yere düştü. Sigarası elinden çıktı. Baba şöyle celalli bir baktı. Genelde sofrada fazla şey etmezdi. İnsanlar oturan misafirlerine katlayan şey etmezdi. Şöyle cevap bir daha dedi öyle düşünmeyiniz. Bu size bir uyarıdır. Eğer bir daha yaparsanız karışmayız dedi. Tamam dedim, dersi verilmiştir. Çünkü niyeti kötü olarak düşünmüştü. Ve bu size bir uyarıdır dedi. Sakın bir daha bu masada böyle düşünmeyin dedi. Bakın evveli uyarıyor. Bir daha yapsa git güme. Bir şans yiyor. Hıh. Burada bir veya ikiye gelince hani birinde uslanmadı. Hani ilk uyarı geldi. İnsan kendi üzerine dönmeli. İkinci bir uyarı daha gelir. Şeriatın hakkı üçtür derler. Üçüncüsü kendisini uyanışıdır. Uyandı, uyandı, uyanmadı. Üçüncüsü beladır. Büyük beladır. Ha, bunu şöyle tam bu ayet en güzel açıklayacak atasözü şu. Argo bile olsa arsızı kazığı tutmuşlar, şalvarının paçası yırtılmış. Üstüne alınmaz yani. Bir iki defa uyarıyoruz ama gene de uslanmıyorlar, bilinçlenmiyorlar. Yani hayat tecrübelerinde deneyim edinmiyorlar. Yani ayetin temel ülkesi deneyim edinmiyorlar. Gerçeği görüp de gerçeğe göre yaşamıyorlar. Çünkü ikaz demek gerçeği gör demek. İkaz demek gerçeğe göre hayatına yön ver demek. Ha, bir iki defa uyarıyoruz. Ha, bir iki defa demek yani onlara şans takıyoruz. Bak ne kadar merhametli ki ilk söylevinde yapmıyor. Değil mi? Uyarıyı iki üç defa tekrar Günümüzde bu 5-6 dafaya çıktı. Söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Bir türlü secde olmuyor. Bana derdi, onu şöyle derdi. Yorum sıkışmıyorsa iyice sıkıştırırlar.
1: Videoları.
0: Ama iyi sıkıştırırlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam bir kendine dönene kadar, anlayana kadar, hatasını bilene kadar, ilkesel yaşaması gerektiğinin bilincine erene kadar, ereye göre ne yapması gerektiğinin bilincini edinene kadar. Yok edilmiyorsa gitti güne. Evinizde deneyin. Farz edin kocanız, çoluğunuz, çocuğunuz sizinle şey yapıyor. Siz doğruyu söyleyin. Sen Allah'a havale ettin diyeyim, görün belaya. Gitti güme, iş yok. Bu aralar Ercan yaşıyor daha Kalbini kırdı ben biliyorum, Allah biliyor. Bir, iki, üç. Birincinde kastı oldu. İkincinde ayağını vurttu. Üçüncüde artık bu sefer o psikolojik olarak sıkıştırdılar. Son, Hiç olmadık bir olay, iftiri olarak kendisine döndü. En son geldi,
1: babasına ne zaman bir şey yapsam Allah bana bir şey yapıyor dedi. Son hamlene dikkat ed artık
0: eğlenceye gidecek herhalde. He. Öyle demeydin lan evet. fazla var olmuş. <gülüyor> Efendi Hazretlerin bir örneği vardı taksileri. Bizim... Bir gün çocuklar gelmiş demiş ki efendim baba demişler şeye gideceğiz ya çocuklarla yani. evlat demiş o çocuklarla gitme gidiyorsan git ama onlarla gitme. Sözü dinlemiyorlar çocuk ayağını parçalıyor öyle geldi kendi evlada. Bizim Mehmet var burada yok ara gitmiş. Şeye gidiyor Samsun'a buradan eğlenceye gidiyor baba diyor Samsun'a gidiyor evlat diyor gitme uyarıyor ama bir defa uyarırız diyor bak. Evlat diyor gitme. Gidiş o gidiş. Adamın kemiklerini hastanede toparlıyorlar. Aylarca diyor kemik su içti. Evladı Evladı yok bu iş. <gülüyor> bu işin evladı çoluğu çoluğu yok. Şuna kıyak geçeyim. Şuna şöyle yapayım. Zaten onun için çok net uyar. Şu babamdır, şu anamdır. Şu benim evladımdır. Şuna velilik vereyim. Şuna kıyak geçeyim. Yok şundan sakındırayım. Şöyle olsun, böyle olsun yok. Söyledi bitti. Kemiklerini topla. Emin ol benim duyduğum aylarca aylarca çıtır çıtır kemikleriyle beraber yaşamış ve her Allah'ın günü kemik suyu içiyormuş. Çocuğa haşlama veremiyorum. Ha, buraya geliyor. Bebet abi diyorum. Haşlama içer misin? Beraber yiyelim. <gülüyor> <Gerçekten. gülüyor> hoş geldin sen. Ya, hoş geldin. Hoş geldin. Başka soru Ha bir iki defa uyarırız ha sonuçlar. Bak bu şu Hazreti İsa da bunu söylüyor. Diyor ki şeyin geleceği diyor. Rahmetli Yağmurun geleceği diyor. Esenliklerden gelir diyor. Şimdi belanın geleceği de esenliklerinden gelir. Habercileri vardır. Semptomları belirtileri vardır. Yani Allah size bir ceza verecekse onun ne kadar belirtileri vardır. Bir iki defa uyarır. Haberi varır. Yani ufak bir kaza geçirdiniz. Bir şey yaptınız ufak bir kaza geçirdiniz. Bir daha bir daha ufak bir kaza uyardı bak. Sıkışmadı yani hala. Ondan sonra geçmiş olsun gittiğimde. Bütün hayatın altı sınıf. Biz de yaşıyoruz. Ama bak inanıp ve iman eder. Biz müşluk olduğumuz için ayeti kendimiz üzerimize alınıyoruz. Oldu yani müşluk olarak ultimatum bize. Ya bana göre yaşayacaksınız. Bak nedeninizi ben bileceksiniz, amacınızı ben bileceksiniz ya bana göre yaşayacaksınız. Ya da araya böyle böyle malı mülkü ikimizin arasına koyacaksınız. Baba onu şöyle derdi, iki tane şey getirdi, bardak getirdi, bardakla şeye bakardı derdi, yorum derdi. Bunda bunun arası var mı? Var baba. Çok basit anlatıyor bak, ufakcık şeyden ne anlatıyor. Tutardı. şeyin üzerine koyardı. Neydi? Bardağı şey, tabağının üzerine koyardı. Bunda bunun arası var mı? Yok baba. Peki içine su koyardı. Bunda bunun arası var mı? Yine yok baba. E, yorum dedi. Allah da bizim aramız yok zaten. Ara yok yani. Yani senin sorduğun soruya da bir karşı. Ya fizyolojik bir ara yok. Arayı kendimiz yapıyoruz, koyuyoruz. Dolduruyoruz içine aralandırıyoruz aralar Araları ne kadar büyütüyorsak, yani mal, mülk, çoluk, hırs, öfke, şehvet, şeytanlık, yani şeytanlık ahlakları neyse. Ara uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Artık öyle bir uzanlık oluyor ki onların kalplerini indirdi diyor. Yani artık onların dönüşüyor Amaçlarından şu şey oldular. Yani gerçek ereye varımdan artık ne derler ona uzaklaştılar hiçe. Kapandılar kalplerini mühürlemişim diyor. Ama onların dahi varlığını için kalpleri mühürlü olmayanların kardeşim bunun böyle olmaması gerekiyor. Eğer biz böyle yaparsak böyle olur dersini çıkartmak için. Yani onun da bir iyiliği var yani bir iyiliğe sebep veriyor. Yani hiçbir şey boş değil. Doğru olan her şey iyidir. İyi olan her şey sizi doğruya taşır. Ve doğru ve iyi olan şey en son size güzellik katar. Emin olun. Güzellik sonuç elde En son size güzellik katar. Plato'ya selam olsun Eflatun'a. Nebilerin filozofların nebisidir. Selam olsun. Bize bu iyilik güzeli gıdalarını aşılamıştır. Allah'ın selam üzerine olsun. Biz gene de Aristotucu'dan daha çok Plato'cuyuz. Tabii. Yani yok materyallerle bileceğim, pozitif bilimlere doğru gideceğim filan Tamam bilelim kardeşim. Hayret ve aynanlığımızı artsın. Nedenleriyle bilelim. Kardeşim, ereğiyle bize bir şey vermiyor ki. Ereğiyle bilim size ne verir ki? Nedenleri bilirsiniz bilimde. Bilimde nedenleri bilirsiniz. Erek bilmezsiniz. Tamam sonuçlar itibariyle nedenleri de bildiniz. Yan berine kullanabilir kıldınız. Teknolojiyi, ereği yer fazla teknolojiyi tutarlar. E tamam pozitif bilimlerden en güzeli şu anda yani insanlığa yakın olan sosyoloji ile psikolojidir. Onda da erek bilim eksiktir. Yani ereğe göre insanın niteliksel sıfatlarını ereğe göre biçimlendirişi, ereğe göre, ereğin, e, ereğin amacın eylemlerinde görülmesi halen eksiktir tavsiye itibariyle. O da sadece sohbetleri doluyor ve Kur'an bunu veriyor. Üç zamandır Geçmiş, gelecek ve bu an. Bu ana hitap eder. Geleceğin akibete göre, geçmişten ders çıkararak anın yaşanması gerektiğinin bilincini verir. Ve anı yaşarken gelecekte akibet olarak karşılayacağın Allah'ı anda yaşamanı sağ. Sağlar. sağlar demeyeyim de anda yaşamanı tavsiye eder, anda yaşamanı sağlatır eğer yaşamına sirayet ederse. Muhteşemdir ya. Yani Kur'an'ı her okuduğumda yani hayran olmama geldi değil. Yani delisiyim ben. Hani diyor ya köpeğim diyor ya Rasulullah, Vallahi kurnağın köpeği olmuşuz. Başka bir şeyimiz yok. Rabbime şükürleriz. Evet. Başka bir şeyimiz yok.
1: Artık hayal
0: yok. artık şeye geçeceğiz inşallah. Yunus'a geçeriz. Şey Fatma, şey Fatma'yı konuşacağım. Tertilay, Fatma ile görüşün, Fatma ile konuşun oldu. İnşallah boş bırakmayın, yalnız bırakmayın. Yani Allah'ın mutluysa Bir de ilaçlar vardı, o ilaçları kullansın. Sakın Hı -hı. yalnız bırakmayın amana.
1: Aman.
0: Kaybedilecek bir insan değil, mi? güzeller güzel bir insan Bir de zeka çıkıyor. Sadece bağlantılarında bazen çıkmazlara düşüyor Kopuyor orada Kendi iç dünyasına atıyor attıklarını Orada kopuşlar yaşıyor O iç dünyasında olanlar İnsanlar içinden devindikçe nedenlerine bağlı Devindikçe çıkmaz oluyor, amaca doğru Sehp olması lazım yani Böyle yapmamız lazım, şöyle yapmamız lazım diye telkinlerden hani bir Tövbe süresi bir nevi atmayı da O noktada yani aklıyla baktığınız zaman o zaman ne yapacaksınız yani amaca bağlı olarak terkinlerde bulundu. Yani böyle yapmamız lazım, şöyle yapmamız lazım. Niye iyi diye tavsiyelerde bulundu. Çünkü bu kadar güzel bir insan, yani takdir bir insan Aslında değil. Yardımcısı. Evet evet. Takdir. Pırıl pırıl bir insan. Pırıl pırıl. Bir insan. Yani dost dostun aynasıdır o nokta. Bir ayna olursanız ne mutlu. Yalnız bırakmamaya çalış. İnşallah. birkaç gün de işe gitmemesini tavsiye edin. Biraz o işi kötü bırak düşünce. Ben
1: erken gelecektim özellikle onu belirtin toplantılar daha hani neyse.
0: İnşallah. Şu salatadan bir lokma yiyebilir miyim nasip olsun diye? Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar güzel çalışmalar oluyor değil mi? Ne yaptık böyle reke bastım doğru mu? Artık, artık Kemal'e tam son bulmuş. Özgür insan Nas suresinde yani, görülecek. Özgürlüğü orada yakın, orada görecek. Ama ondan önce özgürlüğün birçok belirimini görüyoruz bak. Özgürlüğü tek bir tanıma sıkıştıramıyoruz. Özgürlük şudur, özgürlük budur demiyoruz. Özgürlüğün ne kadar alanlı açtığını görüyoruz. Yani değerlerin ülkede, vatanda yaşanışı, değerlerin vatanda yaşanıp iç dünyaya taşınışı, iç dünyada özgür olmuş. Efendime söyleyeyim, devletle şekillenen özgürleşiği, özgürlüğü garanti altına almak, hakları üzeri yaşamak, değil mi? İlkeler üzeri yaşamak. Bunlar hep özgürlüğün belirimleri, sıfatlarımız yani Rab olan sıfatlarımızdır özgürlüğümüzde yaşamak. Fakat özgürlüğün belirimlerinden bahsediyoruz. Ama daha özgürlük deme dair.
1: Evet. Hangi sürede diyecek
0: özür dilerim. var ama <gülüyor> bir sürede özür dilerim. E, e, i̇nsanın e, kendi bilincini kendinde okuması <gülüyor> olarak bildirecek bu kitap e, ya. Tabi. Öyle diyorum e, Zaten ya. dostlar biraz önce onu kastetti. Yani ha, yaşantımızda görüyoruz. Yani kendimizde yani. okuyoruz zaten. Olduğu ya, gibi yaşantımızda görüyoruz diyor. Diyor burada müşrik derken yani orada kendimizi ne araya Zaten oradaki bir bak müşrik belirtileri belli zaten. Mağdım. Evet. Değil mi? Ellerimiz değdikçe takındıklarımız, Aynen. kahramanlar olarak ilahlaştırdıklarımız, evet. kurtarıcılarımız hepsini nasıl açmamız gerektiği en birincisi. Sıra sıra söylüyoruz. Bir de e, olarak, insan beden üzerinden alınmaya teşhavuş eder, dövmeye teşhavuş eder. Ayaklar ne demek ki? İnsanların yani akıl, işte, irade. Ha, sembolik manalarda var. Şey, şey, de, şey de,
1: anlamlar da oraya çıkıyor. Şey. Yani. İnsan bir şey yok
0: şu ana kadar. Zaten yapmak istediğimiz o. Kuranla insan ikiz kardeştir. İkiz kardeşimizdeki yansımalarımızı görüp ne kadar mı yaşıyoruz, ne kadar mı yaşamıyoruz? Kitabın adı ne olur? Şey Kuran mucizesi 2 olsun diye düşünüyorum çünkü Kuran evet. mucizesinin şeri gibi. Evet. Çünkü Kuran evet. mucizesini yazmıştık, ilkeler evet. üzerine okunmuştu. Evet. Bu bir nevi şeri oluyor diye. Onun için şey yapmak lazım. Bunu Kuran mucizesi 2 e açıklaması şehr demek var, şer değil. Ha. Şer, şerdim de benim evet. dilim söktü. Şer açıklamak demek. Evet. Şorum yapmak. Evet. Evet. Neşli yapmak. Yaymak. Açıklamak demek. Neşli yapmıyoruz. Ne olacak? Hani iyice yayacağız, açıklayacağız o. Yani şu anda bak 12 şey neredeyse Kuran mucizesi kadar şey çıkıyor. Güzel oldu. Allah selamunaleyküm dost. Amin.